0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode des Nintendo Chronicles, premier épisode de l'année 2016. Alors je vous souhaite bonne année 2016, voilà, euh, comme le reste de l'équipe je suppose. Non, moi je souhaite bonne année à personne. Enfoiré.
1: Ouais non, pareil, euh, c'est surfait la bonne année, tout ça.
0: Bon voilà, euh, l'équipe est visiblement extrêmement euh, sympathique avec euh, les auditeurs, mais ne vous inquiétez pas, on espère qu'ils vont euh, se dérider un peu durant le reste de l'émission. Et donc, pour parler de cette équipe, nous avons justement avec nous, pour fêter cette année 2016, Rifalgot qu'on ne présente plus.
2: Bonjour Pangoléon.
0: Nous avons également Eclectic Wizard, qui fait son retour dans l'émission, après l'épisode sur Project Zero. Bonjour. Et enfin, nous avons un petit nouveau, puisqu'il s'agit d'Audimac. Audimac, donc rédacteur euh, fraîchement arrivé sur NLS. Pas vraiment fraîchement postulé, mais ça
3: c'est une autre histoire. Et qui donc se fait un plaisir de venir participer à euh, cette émission. Eh oui, bonjour à tous. C'est effectivement un plaisir. Hein. Un peu en retard, mais c'est pas grave.
0: Voilà, tout à fait. Et euh, donc, c'est tout pour cette équipe d'aujourd'hui. Et voilà, donc vous vous demandez évidemment quel est le sujet de cette émission, et eh bien c'est pas très très compliqué. Nous allons faire une rétrospective de l'année 2015 chez Nintendo et faire le topo bien sûr de, bah, de tous les événements, de tous les jeux qui sont sortis. Euh, on va donc faire dans la première partie de l'émission un topo mois par mois euh, de euh, cette année 2015 qui a été plutôt chargée. Euh, en actu peut-être plus qu'en jeu, enfin ça on en discutera plus tard. Euh, on fera également un tour des coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs pour cette année. Et on fera bien sûr une conclusion finalement bah, qu'a apporté cette année 2015 et qu'en retenir. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons donc vous montrer euh, bah, nos attentes pour l'année 2016. Qu'est-ce que nous, on, les joueurs, en tant que joueurs, on voudrait bien voir et ce qui, bien sûr, est réaliste. Donc là, on va d'abord parler des jeux euh, dont on est sûr qu'ils vont arriver en début d'année. Il y en a un petit paquet sur 3DS. Euh, on va également parler des jeux qui arriveront peut-être plus tard dans l'année. On ne sait jamais avec les reports, euh, tout peut arriver. Et euh, on va également parler de la nouvelle stratégie de Nintendo qui va se développer. Alors enfin, troisième partie de l'émission, bah ça va être le jeu de la semaine et on va avoir droit à un test de Mario et Luigi Paper Jam Bros par Rifalgot.
2: Tout à fait, je vous en parlerai en fin d'émission.
0: Voilà voilà, alors je vous propose donc de commencer directement à monter dans la DeLorean puisqu'on va revenir un an en arrière, on va revenir en 2015. C'est parti Ça y est
3: Ça y est
1: si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88
4: miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Regarde, regarde ça Oh, oh qu'est-ce que je t'avais dit 88 miles à l'heure Attention
1: Hein On est où là Et on est quand Il
4: est 4h29 de l'après-midi. Nous sommes seulement 2015.
0: Alors, donc, euh, donc, ça y est, euh, nous sommes débarqués. Euh, Est-ce que ça va, Marty euh, vous, Marty, ça va es, le, le voyage, t'as pas envie de vomir euh, Non, toi bien
1: Mar 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 Marty C'est-à-dire <rire> est faut crois. déjà savoir qui est censé être Marty, tout ça. Moi, bah, je sais
0: pas, n'importe qui. Euh, vous êtes tous les trois Marty. J'avoue,
2: j'hésitais à balancer un nom de Zeus, mais vu que c'est toi qui le fais, le doc, bah, ça me fait
0: pas. <rire> Il hésitait aussi, mais bon.
1: Non, et puis moi, j'ai un vagin, donc à la rigueur, Martine.
3: <rire> D'accord,
0: alors Martine, ça va Le voyage t'a pas trop retourné
1: Non, non, c'est bon.
3: Martine, retour en 2015
0: alors, qu'est-ce qui se passe donc en janvier 2015 Donc on va d'abord parler des jeux et ensuite on va parler de l'actu. Alors, donc, donc, on se projette le 2 janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe le 2 janvier C'est la sortie de Captain Toad Treasure Tracker. À ah, quoi, pardon, C'est un jeu de 2014, expliquez-moi s'il vous plaît.
2: Ah oui, mais tout, tout à fait, quoi. Il y a eu, euh, il y a eu un, un grand quoi que dans le planning de Nintendo of Europe à ce moment-là, effectivement le jeu était sorti aux états unis ou au Japon. Euh, fin de 2014 et euh, de, de très nombreux magasins en Europe avaient déjà le jeu en rayon dès début décembre 2014, mais Nintendo s'entêtait à vouloir sortir le jeu début, tout début de l'année euh, 2015, on ne sait pas pourquoi, bien sûr, je pense que tout le monde, le 2 janvier, se dit dans sa tête, ah tiens, si j'allais au magasin et pour si le, chercher le dernier chercher Captain
0: Toad que j'attends oui. depuis un mois là, avec ma réservation... Non mais bon c'est quand même, je sais pas comment ça s'est passé, comment ça se fait que déjà les revendeurs ont commencé à vendre le jeu en décembre Mais parce que
2: le jeu il l'avait en, en rayon, il, il les avait reçus depuis je ne sais combien de temps, tout simplement, et ils se sont dit on va pas attendre un mois. Enfin, moi je me, je me mets à la place d'un revendeur lambda de Cora, de, de Leclerc, je ne sais quoi, le mec il reçoit son il, il, il reçoit les jeux en stock euh, début décembre et il voit date de sortie officielle de, jan, de janvier mec il doit, qui gère le rayon, il doit se dire ah, il doit y avoir une erreur quelque part Mais le, pire,
0: le pire c'est que la date de sortie était avancée, hein. le 2 janvier c'est déjà un avancement par rapport à la date originelle, je pense oui, que c'était en février ou en mars, euh, je euh, sais
2: plus. Non 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 euh, euh, la date de sortie initiale qui avait été donnée c'était euh, bah, 7 jours après, c'était euh, attention on calcule, euh, le 9 janvier euh, que se fait sortir hein. euh, puis finalement alors, ça s'est fait en, en, en temps un petit peu bizarre parce qu'en Espagne, en Espagne, euh, Espagne d'abord, ça a été avancé pour le 2 janvier et le reste de l'Europe le 9 janvier. Parce qu'en Espagne, je crois que... En Espagne, d'abord. Euh, parce que c'est en, en fonction des rois mages, euh, tout ça. Donc ça se fait début janvier. Puis ouais. finalement, ils s'en sont dit, ouais, bon, en fait, c'est complètement con, euh, on va avancer pour toute l'Europe.
0: Oui, c'est ça. Bon. Et il euh, y a que la France, en fait, où, où le jeu est sorti euh, officieusement avant, ou c'est dans toute l'Europe qu'il y a eu le
2: cas Euh j'ai pas d'infos. Euh, quant aux autres pays, mais ça ne t'aimerait pas que ce soit pareil partout.
0: Ouais, mais en tout cas, c'est le cas de... qu'en France, on comprend que Nintendo Europe a laissé la date au jeu de janvier, puisque de toute façon, euh, ils vont pas mettre une date différente pour la France, ou pour la Belgique, ou euh, pour les Pays-Bas.
2: Bah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, remarque, j'ai envie de te dire, la Xbox One, hein, euh... <rire> petit le gratuit. Ouais je,
0: ouais, je sais même plus comment ça s'est passé, je me sens on n'a pas le bah, temps de le détailler maintenant. Oui, donc pour rappel, Captain Tone c'était la version jeu complet de, avec 50 niveaux. Hein. On se souvient qu'un trailer avait spoilé les 50 niveaux et Magus avait commencé à péter un plomb d'ailleurs. <rire> un jeu donc avec je crois que c'est un 50 où il y a eu 80 niveaux au final je sais plus euh, donc inspiré des mini-jeux mini -jeux Captain Toad de, comment, de Super Mario 3D World euh, un, petit, un petit jeu Wii U pour meubler le début d'année finalement parce qu'il n'y a pas eu grand chose c'est peut-être pour ça que Nintendo a voulu le sortir aussi après les fêtes de Noël puisque Nintendo voulait peut-être garder les ventes pour d'autres jeux comme Super Smash Bros par exemple euh, alors le 8 janvier, on a Chariot qui est sorti, c'est un jeu 1D, je me souviens que Magus avait fait le test, est-ce que vous, vous en avez en entendu parler plus que ça Je
3: ne connais pas, je connais de nom, jamais joué.
0: D'accord, D'accord. oui forcément sur Wii U, excuse-moi. Bon voilà, donc on va, va peut-être passer celui-là. Alors le 22 janvier, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire... Euh, sorti de Citizen of Earth, donc c'est un jeu euh, un e-shop e euh, un peu inspiré de. Euh, comment de, de Mother, voilà, un peu inspiré de Earthbound où en gros euh, on contrôle un espèce de président. Euh, de, de présidents qui se baladent un peu partout euh, dans, dans les villes, qui, qui recrutent plein de gens complètement lambda pour tabasser des monstres. Enfin, c'est un univers complètement déjanté. J'avais testé la démo d'ailleurs, on voyait beaucoup l'inspiration de Bowser. Apparemment, les tests n'ont pas été euh, extrêmement élogieux sur ce jeu, mais bon, voilà, ça aurait pu être sympa et c'était un des seuls jeux également que sortait sur Wii U. Alors, au niveau des news maintenant... Euh alors on a le 6 janvier, donc euh, retourne au début du mois, euh, on a la New 3DS Ambassadeur qui débarque en Europe, c'est-à-dire qu'on savait déjà qu'au Japon, Nintendo a lancé ce système d'ambassadeur, et puis là le 6 janvier, des heureux élus, dont moi par exemple, alors que j'étais même pas intéressé, reçoivent un mail de Nintendo qui leur dit, voulez-vous vous faire pigeonner je ne sais pas combien d'euros pour acheter une New 3DS Ambassadeur 200. 200. Et euh, qui a mis des, des heures, à, des années, à, des semaines à être livré. D'ailleurs, je me souviens, Boris même avait eu un retard pas possible dans sa livraison. Hein. Mais il l'a
4: toujours pas. Il l'a
2: jamais eu. Hein, Putain, le, jamais, on, on avait grave, discuté ça. avec lui il euh, n'y a pas si longtemps que ça, la, la bah, semaine ben, dernière. Moi, tu... Et oui, et, et, là, il n'a toujours pas eu sa New 3DS, je sais ce qui s'est passé. Et personnellement, euh, j'avais je, je pris justement la New 3DS ambassadeur. Euh, 200 euros donc pour la New 3DS plus euh, donc euh, une paire de coques euh, Super Smash Bros J'ai également un socle de recharge alors ça ça m'avait fait un petit peu rire le socle de recharge sur le coup je m'étais dit cool euh, on va avoir un chargeur parce que bon vous savez c'est c'est un petit peu un événement en soi d'avoir un chargeur dans les packs de consoles portables des, 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 des jours, hein, sur, ouais. sur console Nintendo. <rire> c'est sûr
0: que maintenant c'est devenu rare.
2: Hein. <rire> mais finalement. Encore heureux qu'on qu ait
0: encore des blocs d'Alib avec la Wii U. J'avoue,
2: j'avoue. Mais finalement, c'était même pas un chargeur, c'est juste un socle à la con. C'est un peu comme le socle de recharge du Gamepad ouais. C'est ah comme oui. celui du Gamepad oui, du tu Gamepad vois, c'est ouais. un peu inutile. Mm -hmm. Mais euh, au niveau de, de la livraison, je crois que c'est 3 semaines, 4 semaines, je sais plus.
4: Mm
0: -hmm. Voilà. Et t'es pas content. Et enfin, t'es, pas mécontent de l'avoir acheté en ambassadeur direct ou euh, tu l'as après
2: Bah, pff, je, je sais pas. Enfin, l'avoir eu un mois en avance par rapport à la sortie officielle. Euh, bon, c'est pas non plus si ouf que ça. Bah, y, y a pas de bon, jeu surtout à ce moment-là. Oui, euh... en plus, euh, en plus, c'est vrai que, enfin, les, les jeux exclus. Il <rire> y en a on toujours pas joues, maintenant, mais bon. On en reparlera
0: <rire> plus tard. Voilà. On en reparlera euh... euh, au mois de février.
2: Euh, ouais, on en reparlera, mais, mais bon. Bah, le, le produit en lui même je regrette pas l'achat parce que je, je suis content quand même d'avoir une New 3DS Ma 3DS première du nom que j'avais acheté en juin 2011 commençait à se fatiguer un petit peu Le stick il commençait à être un peu mort euh, Coucou Super Smash Bros mmh. <rire> Mais, donc, euh, donc forcément il fallait que je la remplace Il ouais. euh, y a quand même un certain jeu exclu qui m'intéressait dessus On en parlera tout on à l'heure On en
0: parlera au mois de février donc
2: euh, Avril Avril donc. pardon il euh, y, y, y aura des jeux justement dont on parlera en février qui utilisent euh, très bien euh, les, les fonctions, les, bah, le second stick de la, de la 3DS, hein, pour la chasse de monstres précisément. Mm -hmm. <rire> donc lui, euh, donc, la 3DS, je suis, je suis content du produit. Après, l'avoir acheté en ambassadeur, c'était pas non plus super utile. Mais je pense pas que j'aurais acheté une XL. Je... D'accord. Parce que je, je souhaitais avoir les coques de oui. protection qui sont qu'il stylées.
0: Voilà, oui, c'est un, voilà, un choix tout à fait euh, remarquable. Alors, Mac toi, tu as craqué pour cette 3DS Ambassadeur ou tu n'as pas reçu le mail
3: Bah, j'ai pas reçu le mail, moi, tout simplement. Voilà.
0: Et tu l'aurais prise
4: euh,
3: Je pense, oui. D'accord. Parce que j'ai pris une
0: new 3DS après. Ah, oui, d'accord. Et toi, Eclectic euh,
1: Non, moi, j'ai pas reçu le mail, mais bah, j'ai pris une 3DS il euh, n'y a pas très, très longtemps. Une, une new ou une normale Une new 3DS, oui, pardon. D'accord.
0: D'accord, donc tu donneras ton avis après. Euh, moi, que, quant à moi, bah, je suis pas séduit. Enfin, je suis toujours pas séduit par cette new 3DS parce que moi, j'ai encore une 3DS qui fonctionne bien et j'ai en plus une 3DS collector taux d'édition que j'avais reçu et qui est toujours quasiment euh, sous blister. Même si je l'ai ouvert, ah, je pourrais pas la revendre 600 euros. Zut, enfin, bref, j'ai une 3DS de rechange et j'ai pas franchement vu d'intérêt de redépenser 200 euros pour une 3DS ambassadeur. En plus, avec cette espèce de promo, on te fout là, ok, alors vous avez, une vous avez une semaine pour commander cet article que vous n'avez pas forcément envie d'acheter, mais qu'on vous propose quand même. Regardez, c'est un truc exclusif, alors que le prix était même pas intéressant. Enfin, je trouve que, que cette histoire d'ambassadeur, c'était quand même poussé la consommation un peu loin. Hein. Je sais pas, je sais pas vous au niveau de la démarche. C'est vrai que moyen, les délais,
2: c'est vrai que les délais étaient quand même vachement courts. Et en plus, euh, tu avais une semaine de délai si tu faisais partie des premiers à avoir, euh, avoir reçu le mail. Mm -hmm. Je ne faisais pas partie de, de, des des premiers. Tu avais plusieurs salves d'envoi de mail euh, Deux, deux, trois jours après, tu avais une nouvelle salve et encore deux, trois jours après, tu avais une nouvelle, une autre salve. Donc moi Lorsque j'ai reçu le mail, j'avais genre deux jours pour me décider.
0: Ouais. Oui, c'est vraiment discutable pour l'opération marketing. Enfin bon, voilà. Heureusement, toi, tu n'as pas regretté ton achat. Alors, le 14 janvier, Nintendo Direct euh, premier de l'année euh, qui contient euh, principalement l'annonce d'un nouveau Fire Emblem et l'annonce de Pokémon Shuffle. Enfin, j'ai pas fait le topo direct de ce direct. Est-ce que vous vous souvenez de ce direct de janvier
2: euh, bah effectivement, je me rappelle que Fire Emblem s'est annoncé en tout début, tu, tu vois la, la vidéo d'intro où tu voyais euh, deux, euh, deux peuples qui, qui s'affrontaient, euh, justement, bah, ce sera un petit peu le topo du jeu, hein. et je, je me rappelle effectivement avoir été très content de cette annonce.
0: Oui, il y avait également Mario Luigi Tipping Star, euh, qui, est, alors que on, enfin, qui était à peu près la même chose que le proto qu'on avait vu à la Mario Game versus Donkey Kong, tu veux dire Oui, Mario versus Donkey Kong, c'est ouais. pas ce que j'ai dit
2: non, t'as du Mario oh. Luigi par contre. Oh, excuse-moi,
0: Mario versus Donkey Kong, tipping Star. Euh, on a eu également l'annonce des euh, Amiibo Mario Collection. Euh, voilà, c'est le début, euh, le, la, la première fois qu'on avait une deuxième, euh, une deuxième série d'Amiibo qui apparaissait, euh, qui, qui doublait en plus la série Smash Bros. Euh, bon, voilà, une série pas forcément très utile, mais ce n'était que le début hein, de toute la, la salve d'Amiibo qu'on allait avoir plus tard. Euh, l'annonce des Amiibo Smash Bros. Euh, la console virtuelle Wii U euh, la console virtuelle Wii sur Wii U qui était aussi une annonce importante
2: Oui tout à fait, on a eu euh, tout d'abord Super Mario Galaxy 2 et Metroid Prime euh, Metroid Prime Trilogy oui, voilà, avec euh, le 1, le 2 et le 3 euh, inclus euh, à l'intérieur ce qui était quand même une
3: très très bonne affaire Ah bah les Metroid Trilogy à 10€ j'ai pris hein. Ah c'est
0: sûr que c'est très intéressant
2: C'est ça les, les 3 Metroid Prime c'est des perles, c'est des tueries euh, disons euros pour ceux qui n'avaient jamais fait les jeux, Ça euh, fallait se dessus. Hein.
0: C'est clair, euh, donc voilà c'est une bonne chose, euh, en même temps la rétro-compatibilité était facile, mais voilà c'était pour compenser le fait que les jeux Wii oui, n'étaient pas directement sortis en démat, et heureusement le prix bah, est raisonnable, ça aurait pu être plus cher. Oui euh, tout y a... à fait. Il voilà, y, y avait également un nouveau trailer de Xenoblade Chronicle X euh, des danses Direct. Euh, alors on passe maintenant en février. Ah oui, euh, alors à noter, à noter quand même qu'en janvier, bah, c'était quand même le mois où je pense que tout le monde a joué à Smash Bros, puisqu'il y avait quand même euh, la version Wii U qui est sortie, je crois, début ou euh, début, milieu décembre. Et on avait d'ailleurs fait pendant ce mois de janvier bah, le podcast sur euh, la série Super Smash Bros, le pilote de cette émission. Voilà, donc maintenant on passe au mois de février avec tout d'abord les jeux. Alors sur Wii U, je vous le donne en 1000 zéro, que dalle <rire> C'est la dèche en ce début d'année. Après Captain Toad, Nintendo n'a rien prévu pour ce mois de février. Et j'ai eu beau chercher du côté des jeux 1D, il n'y avait rien. Donc voilà, euh, ceux qui étaient sur Wii U n'avaient qu'à jouer à Smash Bros. en février. Sur 3DS, par contre, euh, on a, enfin par contre, c'est pas tellement tellement mieux pour le début du mois en tout cas. Euh, on a euh, d'abord le 5, Fractured Soul. Donc un jeu, e-shop. Euh, de plateforme euh, ou en gros, enfin euh, voilà, un jeu, euh, un jeu, un des plateformes auquel j'avais joué à la démo qui était plutôt sympa sans être extra extraordinaire. Euh, on a également à la même date Shantae et The Pirate Curse. Donc ça c'est un jeu Shantae qui est quand même une série euh, relativement connue de euh, Way Forward je crois. je non, je, sais, je sais plus qui développe Shantae voilà, un épisode un d'une épisode série eShop assez connu mais c'est surtout le 13 que vient le plat de résistance, puisque c'est le jour de la sortie de la New 3DS, et donc forcément tous les jeux compatibles, enfin qui offrent des fonctions supplémentaires avec la New 3DS sortent ce jour-là. Alors tout d'abord Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus, attention, donc ça c'est un jeu avec des avions, euh, où je ne sais plus exactement à quoi la New 3DS servait, mais c'était juste genre pour un stick, enfin c'était pas extra extra. Il euh, y avait. Euh, alors, il y a les deux mini-jeux Kirby qui sont sortis à cette date-là, qui étaient des mini-jeux pré présents dans Kirby Trip Deluxe, qui sont sortis en standalone c'est complètement inutile. Bon, voilà. Ah, je ne
2: savais même pas ça, c'est ouais. un petit peu débile. Ils
0: sont sortis à cette date. Il y a Ironfall Invasion, donc vous vous, vous souvenez le fameux, euh, le fameux jeu euh, FPS en free-to-play, là où on pouvait avoir la démo euh, et, et payer euros pour débloquer le bot bullet ou un truc du genre. Euh. Ça, c'était un jeu par contre qui utilisait euh, beaucoup le stick analogique de la 3DS.
2: Oui, voilà, le deuxième stick, euh, ouais, je m'en rappelle. Euh, le, le jeu m'aurait bien tenté, mais malheureusement, bah, il a fait l'erreur de sortir en même temps que les, gros, les deux gros jeux dont on va parler, donc c'est dommage.
0: Oui, effectivement. Et alors, on a évidemment les deux gros jeux dont tu as parlé, qui sont Monster Hunter 4 Ultimate... Donc qui utilise la New 3DS pour l'augmentation des graphismes Et The Legend of Zelda Majora's Mask 3D qui utilise la New 3DS pour euh, le deuxième stick Je ne sais même plus euh...
2: Pour contrôler la caméra tout simplement Voilà c'est ça,
0: contrôle, contrôle de caméra mm -hmm. euh, Bon il faut savoir que euh, c'est pas un ajout euh, extraordinaire dans la mesure où il est exactement comme Ocarina of Time C'est le même moteur graphique et euh, c'est tout à fait jouable sur un deuxième stick sur Mais voilà, carrière, ce, en tout cas.
2: sur Majora's Mask 3D le second stick n'est pas très utile par contre, sur Monster Hunter, le second stick, euh, tu, tu, tu l'aimes. Hein. Quand tu joues, tu es, es content de l'avoir.
3: Ah ouais, je confirme.
2: Hein.
0: Ouais, d'accord. Bon, euh, alors ensuite, euh, donc euh, on a euh, Pokémon Shuffle qui sort le 18. Et euh, également la démo de Code Name Steam. Donc on a fait la preview de notre émission. Alors, euh, quel est finalement le jeu le plus marquant pour vous de ce mois de
3: février Entre Majora et Monster Hunter, le choix doit être plutôt difficile. Bah, bah, c'est quand même Monster Hunter, quoi, Majora Smash, c'est euh, un remake.
2: Hein, c'est sûr que Monster Hunter c'est un jeu original Donc on a plus tendance à dire Monster Hunter Après de mes goûts personnels J'ai une grande affect avec Majora's Mask Et j'étais extrêmement heureux De pouvoir y, y rejouer sur 3DS Donc je peux pas vraiment faire de choix Les, les, les deux j'ai adoré de, J'ai pris de toute les façon, deux aussi évidemment C'est simple Sur, euh, sur toute l'année Sur 3DS mes deux jeux préférés Ils sont là
0: euh, d'accord et euh, et alors quant à moi euh, j'ai pas pris euh, Monster, le Monster Hunter 4 j'ai juste pris le Majora's Mask et d'ailleurs j'y joué peut-être 4 heures enfin euh, J'avais d'autres jeux à faire à ce moment-là et donc c'est dommage. Il faudrait vraiment que je termine ce jeu parce qu'il est bien, mais bon, c'est quand même plutôt compliqué de rentrer dedans avec ce système de, de remonter dans le temps à chaque fois et de devoir retrouver les quêtes annexes. C'est pas une progression linéaire en fait, donc c'est assez difficile de rentrer dans le jeu et je dois avouer que j'ai eu un peu du mal et il faudrait que, que je, que je m'y remette. Du coup maintenant les news de ce mois de février. Donc le 13 c'est la sortie de la New 3DS, mais également la sortie de Nintendo Anime Channel sur 3DS et Crunchyroll sur Wii U. Euh, parce qu'il faut savoir que le lendemain, euh, le Nintendo TVI est annulé. Alors vous vous souvenez, hein, de, sans forcément de cette petite icône, si vous avez acheté la Wii U à sa sortie, cette petite icône rouge qui vous promettait monts et merveilles de connexion de la télévision à, euh, à votre Wii U, de vous servir de votre Wii U pour avoir un guide des programmes, se connecter à Netflix, euh, à, à, des, à des, des télévisions numériques, enfin... Voilà, c'était un système qui marchait bien en tout cas aux Etats-Unis et au Japon et qui était annulé en Europe. Alors finalement, on peut comprendre facilement que c'est tout simplement parce que l'Europe, c'est plein de petits pays différents avec des droits différents et des opérateurs différents et que donc c'était assez compliqué d'uniformiser le tout. Mais enfin, ils auraient quand même pu le supprimer plus tôt et ils, ben, ils profitent justement du fait d'avoir sorti Nintendo Anime Channel et Crunchyroll pour compenser, entre guillemets, le truc. Alors Nintendo de Channel, il faut savoir que c'est une application 3DS qui proposait des épisodes de séries animées dont Nintendo a les droits. Autant dire qu'il n'y a pas un choix mirobolant Il y a Pokémon où il y avait Notamment la saison 8, c'est-à-dire celle Que j'ai vue 36 fois euh, disponible au début je pense qu'il y a quand même eu des épisodes plus récents par la suite mais c'était euh, jamais euh... moi j'ai
2: vu surtout l'arc euh, de Owen je sais pas quelle saison oui mais c'est ça, bah, ça
0: la saison euh, l'advent la Advanced... du Ad... team combat quoi enfin Advanced battle c'est euh... voilà. c'est ouais. cette saison qui repasse tout le temps partout et je comprends pas pourquoi parce que oui d'accord elle est bien mais il y a d'autres saisons quoi et donc oui c'est surtout ces épisodes là qu'ils ont mis alors qu'ils auraient pu mettre les épisodes récents ça aurait pu être la vraie plus-value de cette application mais non voilà
2: oui, je, je crois qu'il y, y avait Inazuma Eleven. Oui, il y avait également,
0: alors j'y viens, il y avait également les Kirby. Alors, il faut savoir que la série Kirby avait eu la chaîne TV Kirby sur Wii euh, il y a un moment, donc ça, tout le monde les a vus aussi. Et également, les épisodes d'Inazuma Eleven, c'est peut-être là finalement que situait la plus-value de l'application.
2: Il n'y avait pas Kid Icarus aussi
0: euh, Kid c'est possible, mais en tout cas, ceux-là, ils avaient été diffusés via Nintendo Vidéo, donc ça, ce n'était pas vraiment une nouveauté.
4: Ouais, aussi.
0: Voilà euh, alors Donc finalement Le service vidéo de Nintendo bah, c'est pas ça hein. Ils auront beau avoir essayé avec le Nintendo Vidéo et le Nintendo TVI C'est un échec en tout cas sur cette génération Nintendo n'était pas fait pour le multimédia euh, alors, cette date, c'est également la date de la sortie de la New 3DS, on l'a dit. Euh, finalement, euh, que retenir de cette New 3DS Pourquoi vous l'avez acheté Déjà, Rifalgot, il nous a dit que c'était parce que sa 3DS mmh. était bousillée. Mac toi, pourquoi t'as acheté cette New 3DS
3: Exactement la même, la touche L qui lâche au moment où j'essaie de jouer à Majora's Mask, à Monster Hunter. Tu vois <rire> comme c'est facile, enfin la caméra, les deux là...
0: Ouais, C'est le défaut de conception principale de la 3DS avec les, les rainures d'écran. Et toi avec les
1: Bah Parce que ma DSI commençait à être vieille, et puis euh, parce qu'en plus, vu certains jeux qui sont sortis sur 3DS, je me suis dit que ça sera dommage de passer à côté.
0: Oui, donc Nintendo a quand même réussi son coup de son coup de marketing en sortant la 3D, la new 3DS à ce moment-là. Et finalement, est-ce que, est que vous regrettez votre achat
2: non, clairement pas.
0: D'accord. Donc, euh, à la Nintendo 3DS, un bon achat, euh, acheté au bon moment. Donc, euh, voilà, tant mieux pour vous. Moi, j'ai, comme j'ai dit, j'ai pas craqué pour la console parce que j'aurais pas vraiment l'utilité. Euh, alors le, euh, donc, le, 16, maintenant le 16 février, c'est la dernière news du mois. Euh, c'est euh, la date de la fameuse rumeur de euh, Rayman dans Smash Bros. Hein, ce canular particulièrement bien fait. Oh là là là. là. Cette blague. Ah Black. oui oui, ça, ça avait fait couler. Ah, mais... et énormément d'encre
2: ça, ça, ça m'avait tellement énervé le... tu, tu, tu voyais la vidéo avec le mec tout content tout fier qui pose à côté de son fake ah la vache, j'avais vraiment des, des envies de... Ah. Bon,
0: donc pour rappel, pour rappel donc le, un, un gars avait posté sur Youtube une vidéo dans laquelle il montrait le menu de, de Super Smash Bros. for Wii U, il déplaçait le doigt comme pour choisir son personnage, et à un moment il atterrissait sur la passie de Rayman, on voyait l'image de Rayman, donc là évidemment les gens se sont dit que c'était un type qui avait bidouillé le jeu, ou bien que c'était une version de démo... Euh... Euh, avec un personnage en plus parce que c'était vachement crédible et en fait après coup le mec a dévoilé sa vidéo making off en disant regardez c'était une blague j'ai découpé l'image du trophée Rayman j'ai remplacé une image enfin euh, j'ai rajouté une case sur le menu pour ça le mec avait refait euh, tout l'alignement des, euh, des passes des personnages sur le menu Smash Bros un truc de fou il avait pris euh, capturé les déplacements, de, de, les déplacements du doigt pour choisir le personnage enfin c'était vraiment on a vu le making of du canular et c'était un canular extrêmement bien fait voilà est-ce que vous auriez voulu voilà, voir ce Rayman Smash Bros, même si c'était un peu, un peu crédible, hein, vu qu'il existait déjà en trophée. Euh,
2: bah, euh, la question de est-ce que c'était possible ou pas, ça, euh, c'est pas la question. Oui, mais par pas contre, la question, euh, c'est ce que vous auriez voulu avoir. Mais Rayman. par contre, oui, euh, j'aurais été complètement saucé hein, d'avoir
0: Rayman dans le jeu, c'était cool. Ouais. Voilà donc pour ce mois de février. Alors maintenant on passe au mois de mars. Alors mars en termes de jeux Wii U. On a tout d'abord le 20, donc Mario vs Donkey Kong Tipping Star qui était sorti, euh, pas, enfin qui était annoncé donc on l'a dit en janvier. Euh, il est également sorti sur 3DS et proposait, euh, c'est le seul jeu d'ailleurs ce jour qui propose le cross-buy. Donc, l'achat d'un seul des deux jeux entraîne automatiquement euh, l'autre gratuit sur euh, la console euh, portable ou de salon. Donc, bon, voilà, ce jeu était un petit jeu, de nouveau, un petit jeu pour patienter. Euh, parce qu'effectivement, il n'y avait pas grand chose sur Wii U, il y avait Mario Party 10 qui est sorti à la même date. Voilà, je pense pas que c'est un jeu qui a marqué les esprits. Non,
2: bon, non. bah, c'est un Mario euh, Donkey Kong de plus, j'ai envie de te dire. Donc, euh, clair que...
0: Oui, Mario vs Donkey Kong, mais oui, je, enfin bref, je parlais de Mario Party, pas grave. À... Oui, donc ce jeu avait pour spécificité ah, principale bon. le cross-by, et c'est dommage qu'il ait pas un autre jeu, enfin que ça n'ait pas été repris plus tard, parce que c'est une bonne chose. Par contre, je ne sais pas s'il y avait le le, le cro la cross-sauvegarde, et ça c'est quand même un point important. Hein.
2: Je pense pas. Ouais. Voilà, je, donc... je, je pense pas, parce que Mario vs Donkey Kong, en fait, quand t'achetais le jeu, tu recevais juste un code pour, pour l'autre version.
0: Oui c'est ça, donc en gros c'est juste plus une opération marketing qu'autre chose puisque tu n'as même pas le, le cloud de sauvegarde quoi.
2: Bon non, du tout.
0: Pas comme ils avaient fait avec Monster Hunter 3 Ultimate, où par contre tu devais acheter les deux jeux. Mais là tu peux transférer ta sauvegarde euh, en connectant les deux consoles. Enfin bon, euh, voilà, Nintendo et le cross platform c'était quelques essais mais pas très concluants. Peut-être que la NX va y changer quelque chose, on verra ça plus tard. Donc Mario Party 10, euh, vous c'est un jeu qui n'était pas, pas très emballant a priori, euh, je pense pas qu'il était très très bien noté non plus. Bah,
2: euh, je dois quand même avouer que ce qu'on avait vu avec Bowser, euh, tu vois, le fait que le joueur gagne pas de euh, mmh. contrôle Bowser, ça avait l'air sympathique quand même. Après, bon, tu sais, moi, les Mario Party, c'est pas un truc de nice pour moi. Euh, donc, euh, j'ai pas pris tout simplement, ça m'intéressait pas.
0: D'accord, et puis c'était jamais qu'un Mario Party de plus, hein, finalement, même si euh, il revenait, il corrigeait un petit peu les erreurs de Mario Party 9 avec son système pourri de tout le monde sur un chariot et, et euh, on se balade pas librement sur le plateau, il revenait là-dessus, quoi. Voilà, alors sur 3DS maintenant, le 6, attention, le jeu que vous attendiez, tout ce que vous avez tous acheté, Cooking Mama, bon appétit, et oh, le même jour... Enfin un jeu pour nous les femmes Exactement, enfin un jeu pour le public féminin, vous <rire> voyez que Nintendo pense à vous Et également Gardening Mama Forest Friend le même jour, donc euh, vous avez vu, c'est oh, un voilà.
3: truc de fou c'est oh, ah, le non, mais, jeu de votre vie Ces jeux oh. sont
1: ah, tellement... non, mais franchement on a été
0: gâtés, quoi. Ces jeux ah, sont vie, tellement vie, vie, importants Qu'ils l'ont sorti le même jour tu vois Ils se sont dit ouais allez deux pour le prix d'un tant qu'à faire S'ils se font chier En cuisine ils pourront toujours aller jardiner C'est ce que les gens devaient se dire Mais bon bref Voilà Cookie Mama une série qui perdure De façon absolument mystérieuse <rire> Euh, le 27, Inazuma Eleven Go Chronostone Brasier Tonnerre, le seul jeu potable de ce mois de, de mars Et euh, voilà, un jeu qui va plaire aux fans de, de, RP, de RPG footballistique Parce que je pense que c'est un bon épisode de la série, enfin j'ai pas de retour spécifique là-dessus Alors au niveau des news au mois de mars, une actualité principale et euh, déterminante C'est l'annonce au 17, 17 mars, conférence de presse euh, conjointe de Nintendo et DNA pour annoncer le partenariat et l'arrivée de Nintendo sur mobile Une annonce qui a pris beaucoup de monde de court, Même si on savait que Nintendo se rapprochait prog progressivement de ce marché
2: euh, Oui je me rappelle que j'avais été extrêmement surpris par cette annonce Je ne m'y attendais pas du tout Et surtout euh, rappelez-vous dans, 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 le, dans le, le Nintendo talk show qui suivait Et puis également sur le podcast qu'on avait fait à ce sujet euh, J'avais un petit peu ragé à ce sujet quand même. J'étais en mode non, Nintendo, pourquoi vous avez fait ça?
3: Non, c'est ah pas juste Ah oui, ça juste. a suscité
0: énormément de débats. Ah oui, mais... Et au final, tu regardes
3: passe... un an après, ça a toujours rien changé. Oui, c'est <rire> ça. Clair.
0: Oui, c'est un, un effet d'annonce assez énorme. Et puis finalement, silence radio jusqu'au mois de novembre. On en parlera plus tard, mais donc voilà. Mais sur le coup, c'est franchement, tu avais l'impression que tout le monde tombait des nues, que les gens disaient, wow, ouais, Nintendo s'attaque au mobile, alors qu'ils avaient toujours dit qu'ils voulaient pas. Et puis, il y avait ceux, pour rappeler, comme Fry, par exemple, oui, mais au moins 2014, à la conférence des investisseurs, ils avaient dit qu'ils allaient faire des applications. Hein, évidemment, personne ne pensait à des jeux, et là, c'est clairement des jeux qui étaient annoncés. Donc voilà, Nintendo a pris également des parts dans DNA, ils ont créé une division mobile quasiment. Euh, donc euh, voilà, ça annonce un changement profond au, au sein de la société. Et ça a fait couler énormément d'encre à ce moment-là.
2: Alliance Nintendo DNA, ils ont également prononcé pour la première fois le mot « NX
0: ». Ah oui, oui. Ah, oui c'est à ce moment-là qu'ils ont parlé. Ah oui, effectivement, c'est également lors de cette conférence des investisseurs qu'ils ont présenté le projet NX et le nouveau système de fidélité Nintendo. Où, en gros, il bah, y avait cette fameuse image où ils englobaient tout. Hein, avec au milieu système NX, Wii U, 3DS, PC, Smartphone... Euh, un truc euh, évocateur peu près d'un truc très très nébuleux et flou et donc voilà il y a une idée de connexion entre les plateformes et effectivement Nintendo prononce à ce moment-là pour la première fois le nom de la prochaine console et, euh, et, et dont ils ne disent pas qu'ils vont en parler dans l'E3 mais par contre euh, ils annoncent clairement la succession de la Wii U enfin évidemment c'est à partir de ce moment là qu'est parti euh, le délire sur la NX hein, avec toutes les ambiguïtés que, que ça compte mais je pense qu'ils ont quand même posé finalement comme un successeur de la Wii U puisque la Wii U à ce moment là bah, elle était déjà euh, euh, dans le coma quoi, si on peut dire
2: Oui mais euh, à l'époque Satoru Iwata euh, avait expliqué que s'il avait fait cette annonce à ce moment là euh, c'était surtout pour rassurer euh, son public de joueurs qui pouvaient s'inquiéter euh, sur, euh, sur le fait que Nintendo pourrait abandonner le marché des consoles euh, en se lançant avec, euh, avec les mobiles. Donc, on, il, il voulait dire, non, regardez, vous en faites pas, on fait toujours des consoles. D'ailleurs, tenez, petite exclusivité, on va faire la NX. Ouais,
0: ouais c'est vrai. C'est vrai que l'annonce des jeux smartphones, c'était plus pour rassurer les investisseurs et l'annonce de la NX pour rassurer les joueurs, en fait. C'est ça oui. Puisqu'il faut quand même rappeler que l'action de Nintendo était en chute libre et qu'elle a remonté de façon incroyable dès l'annonce du partenariat avec DNA et qu'elle a atteint des niveaux très élevés qui sont toujours assez élevés d'ailleurs par rapport au début 2015. Hein. Donc voilà, un gros coup un gros coup au niveau des investisseurs. Alors au mois d'avril maintenant, donc en termes de jeux Wii U, j'ai de nouveau rien noté, c'est que ça devait être le désert. Oui, voilà. Je me rappelle d'Orient. Rien, rien sur Wii au mois d'avril. Sur 3DS, on a le 2 Azure Striker Gunvolt. Alors un jeu dont j'ai pas vraiment entendu parler, si ce n'est j'ai vu régulièrement des news sur Ped. Et j'ai vu également qu'il était cité dans les NES et Game Awards comme l'un des, des, comme des nominés à la déception de l'année. C'est que ça devait pas être formidable et c'était un jeu d'action à noter. Euh, on a également Box Boy qui est sorti, donc petit jeu qui avait été annoncé au Nintendo Direct de janvier, euh, qui a euh, beaucoup plu euh, de manière générale, euh, de façon étonnante. Moi je, je me suis dit que c'était un petit jeu sans prétention et sans grand intérêt, mais voilà apparemment le public Nintendo a répondu positivement. Est-ce que vous avez joué à Box Boy euh,
2: non j'ai pas joué mais c'est vrai qu'en voyant les trailers tu voyais quand même qu'il y avait euh, de très très bonnes idées. Puis bon c'est All Laboratory, donc euh, c'est quand même un petit gage de qualité.
0: Oui c'est sûr, euh, assez minimaliste comme jeu quand même voilà hein. Mais non mais voilà un jeu sans, sans prétention euh, Comme Nintendo en fait régulièrement Alors également cette Menda, Xenoblade Chronicles 3D, Goth.
2: et oui, Xenoblade Chronicles 3D C'est grâce à cette version sur New 3DS La seule exclusivité New 3DS d'ailleurs pour le moment encore Que j'ai découvert le grand Xenoblade Chronicles euh, Bien évidemment c'était une claque sur tous les points euh, scénario de ouf, grande aventure, très bon système de combat, euh, une OST, euh, faire tomber par terre. Les 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 éloges n'en finissent plus sur ce jeu. Euh, J'ai vraiment été très très satisfait euh, par rapport à la version New, New 3DS en elle-même. J'ai toutefois euh, quelques reproches quant au fait qu'ils auraient pu quand même mettre des raccourcis tactiles ah, sur le, le, le portage le
0: portage était très mauvais hein. oui
2: c'était fait comme ça enfin, autant sur l'aspect visuel je trouve que c'était pas si moche que ça pour le Banu micro DS sur console portable ça va encore euh, ils auraient pu faire pire je trouve que c'était plutôt c'était quand même plutôt fidèle par rapport à la version Wii mais euh, au niveau du gameplay comme je dis euh, le second écran, l'écran tactile, n'est pas du tout exploité. Ils auraient pu mettre la map en grand dessus, euh, ils auraient pu mettre des raccourcis tactiles pour les menus. Euh, ça n'aurait pas coûté grand chose de faire ça quoi, ça aurait vraiment facilité la vie.
0: Surtout que la seule nouveauté du jeu, c'était la galerie de personnages, euh, oui. la, la, la galerie virtuelle et le, le, le jukebox. Alors ok, la bande son est géniale, mais devoir utiliser des pièces de jeu ou l'amibo que pour débloquer ces features complètement annexes, c'est-à-dire c'est pas un argument de vente. Hein. Oui, c'est clair,
2: c'est un, un petit peu gimmick. Hein, quand même.
0: Voilà, mais donc la, le, le portage de Xenoblade c'est finalement un moyen de faire connaître aux gens une série qui est énormément montée en hype entre sa sortie sur Wii et euh, la sortie de Xenoblade Chronicles X, hein, avec l'annonce du jeu, avec celui dans Smash Bros, tout le monde a, voulu, a commencé à vouloir jouer à Xenoblade alors que c'est des gens qui connaissaient pas forcément le jeu quand il est sorti, et euh, bah, il se trouve que Xenoblade n'a pas été tiré à la base pour euh, autant de joueurs, C'était censé être un jeu euh, entre guillemets de niche, et donc voilà, la version Wii s'est écoulée comme des petits pains, et c'était même difficile avoir des jeux quelques mois après sa sortie. Donc euh, voilà, c'était un peu nécessaire. Cela dit, il y, y a une petite entourloupe dans la mesure où ils auraient pu tout simplement sortir la version Xenoblade sur euh, la version Wii sur la console virtuelle. D'ailleurs, je sais même pas si au final, ils l'ont fait ou pas.
2: Euh, je crois que ça a été fait, justement. Oui, je oui ils l'ont fait, fait un peu
4: après.
0: Hein. Oui, oui je je crois, en évidemment, juin, ça a été annoncé juillet, après. Donc... Donc finalement c'est à la fois, à la fois un, 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 un faire valoir de la série Xenoblade et à la fois de la 2 3D c'est le résultat est pas forcément extraordinaire, mais bon, ça a pu faire découvrir le jeu à des gens comme Rifal God, donc là euh, en soi c'est quand même une réussite.
2: Et d'ailleurs, vu qu'on est dans la page RPG, je viens de me souvenir de quelque chose, sur console virtuelle 8, oui, en avril, il y avait Pandora Tower qui était sorti. Je l'ai acheté, mais par contre j'ai toujours pas joué.
0: Ah bah écoute.. Euh lance-toi, hein, quand auras le temps. Oui, Ça quand j'aurai fini Cross Xenocross, déjà. Voilà, <rire> exactement. Mais, bah, oui, Xperna c'est euh, effectivement un, un, des, un des trios de RPG de la Wii, hein, avec euh, Xeno et euh, The Last Story. Euh, alors, le, le, 8, le 8 avril, un jeu absolument incroyable, c'est Pokémon Rumble World. Ce ah, jeu oui. qui, ce free-to-play qui m'a fait perdre 8 heures de ma vie, un jeu absolument ah, la, dégueulasse. La même. Un jeu, of the year. un jeu absolument Guerrille. dégueulasse le, au scénario inexistant ou enfin qui ne devrait pas exister au euh, qui, qui, gameplay nul et répétitif et pourtant j'ai accroché 8 heures à ce truc ce qui prouve quand même que le système que, que le système de, de, de jeu est très accrocheur malgré que le jeu soit pourri euh, heureusement que j'ai pas dépensé un bal là-dedans et je
3: plains ceux qui l'ont fait euh, Ah
4: oui,
0: non mais clairement,
3: genre... hein, payer pour jouer à ça J'ai
2: hein. joué genre une heure euh... Moi j'y joue toujours. Il se passe pas grand-chose comme dans le jeu. Je préfère largement jouer à Irul Warriors. Genre, t'appuies que sur un bouton.
3: Ouais.
0: C'est pas vrai, il
3: faut en utiliser au moins deux ou trois pour Irul Warriors. Oui, je sais mais trop.
0: Il en faut deux dans Rumble World aussi.
3: Ça dépend, si tu tombes sur un Pokémon fort qui a qu'une attaque, c'est un seul bouton. Ouais. Bon, Ecliptique,
0: En fait, il tu... n'y a
1: même pas besoin d'ailleurs d'un seul bouton, hein. juste il se met face à l'autre Pokémon et Ah oui, c'est vrai
3: ça, il y a même plus de boutons d'attaque. Oui, c'est vrai, il y a le mode attaque autour. C'est n'importe donc... quoi. Et tu joues ah, bon. encore éclectique il oui, y, y a un mode où dès que tu t'approches d'un autre Pokémon,
0: parce il tape, tu même pas Parce que j'aime bien les
1: jeux justement qui sont faciles pour mon pauvre cerveau ramolli. Donc euh... Ouais, mais a...
0: dans, dans le genre, je te conseille plutôt Pokémon Chauffeur.
1: J'y joue Conseil aussi.
0: Conseil d'amis. Et je joue aussi
1: à Pokémon Picross.
0: Bah voilà, bah, tu joues tous les free to play Pokémon, mais des, des trois, je peux te dire que c'est Rumble World le plus mauvais.
1: Bah moi j'aime bien, moi j'aime bien le design. <rire> T'aimes bien ça... design. Bah, le, dis donc design. Que... Tu le design, Le design. Tu te
0: contentes de pas grand-chose,
2: je vais te dire. Ah non, c'est 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 dégueulasse. Oh non,
1: mais moi au euh, niveau design, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais été très exigeante, je veux dire euh, dans les jeux, comme chez les humains. Oui, enfin. C'est pas les graphismes qui comptent le plus, c'est le gameplay.
2: <rire> non mais il y en a pas il a pas le gameplay il est où le gameplay oui, 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 oui.
1: il est facile le gameplay t'as pas à te prendre la tête je veux dire je sais pas c'est comme quand tu choisis quelqu'un avec qui faire ta vie tu vas plutôt choisir quelqu'un avec qui c'est facile que quelqu'un avec qui tu te prends la tête bah, c'est pareil pour un jeu il y a des moments où t'as pas envie d'avoir à réfléchir oui, <rire> c'est ça bon. qui est agréable
4: évidemment
0: mais ben voilà, écoute, euh, chacun son point de vue sur le jeu. Euh, alors, au niveau des news maintenant, le 1er avril, c'est le jour des poissons d'avril. Et NLS euh, n'a pas été en reste puisqu'on a eu euh, droit, enfin, on a fait euh, tout, toute l'équipe euh, 4 poissons, parmi lesquels euh, l'annonce la, euh, comme quoi Nintendo et DNA travailleraient ensemble sur un smartphone, hein, le fameux fantasme du smartphone Nintendo. Euh, ma blague personnelle qui était euh, l'annonce de Tingle comme nouvelle mascotte de Nintendo sur console et Mario seulement sur mobile. Euh, Sonic Boom 2 en développement, qui pour le coup est extrêmement réaliste, au point que <rire> le jeu je est arrivé, effectivement ça. annoncé! <rire> c'est vrai que ça, c'est
2: drôle quand même, Ouais,
0: <rire> ouais par, par contre, par contre, je précise quand même que dans la news, il y avait, il y avait les, les développeurs, enfin, il y avait soi-disant un développeur anonyme qui était en train de dire, oui mais de toute façon, les retours des joueurs, on s'en fout, c'est pas un jeu pour les fans de Sonic, euh, qui n'aillent pas se plaindre, enfin voilà, le mec insultait les joueurs, c'était ça qui était marrant. Mais non, donc le jeu est sorti, donc comme quoi la, la réalité dépasse parfois la fiction. Et euh, le euh, poisson de Magus, qui était que Leighton 7, hein, c'est que Magus est un grand fan de Leighton, sera une préquelle de Leighton 4, qui lui-même était une préquelle. Donc euh, voilà, Magus euh, délire un petit peu sur euh, le, 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 la galaxie euh, je sais la Laytonception. de Layton. Voilà, c'est ça. <rire>
2: Je sais plus si c'était avant ou après euh, cette période là que, ça, que level 5 avait annoncé. Ah oui que les titres serait
0: exclusif au mobile. Oui, aïe, la, la... aïe 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 Il y a eu de ces poissons, d'ailleurs j'ai pas retenu euh, ce, cette news là, je sais plus à quel mois c'était, mais bon effectivement c'est un gros un gros coup dur pour les fans de level, de level 5. puisque la plupart ouais, Enfin ils rate pas annoncés. grand chose,
3: hein, c'est un jeu de cartes.
0: Oui, c'est un... oui d'accord, c'est un jeu de cartes, oui. Mais bon voilà, level 5 était un gros client de la 3D, c'est maintenant bah, bons, ils euh... sont passés au mobile quoi.
2: Fantasy Life 2 exclu mobile aussi alors que le jeu a bien marché sur 3DS c'est un cul.
0: Oui oui France... Fantasy Life aussi c'est une grosse blague, hein, soyons clairs. Alors le 2 avril c'est euh, le lendemain de ce Nintendo Direct, c'est ce que j'appelle oh. le DLC Direct, vous vous en souvenez certainement.
2: Oh, oui, <rire> sacré émission qu'on ce... qu avait fait en débrief, euh... <rire> je... je me rappelle très bien.
0: Voilà donc pour rappel euh, c'est un Nintendo Direct euh, entre guillemets comme les autres à la grosse différence que les 3 quarts des annonces concernaient soit des DLC soit des amiibos. Alors on avait eu droit euh, pour rappel aux amiibo série Animal Crossing, on avait eu droit aux cartes Animal Crossing, on avait eu droit au Yoshi euh, en laine, on avait eu droit au DLC Mario Kart 8, qui pour le, enfin le deuxième DLC qui pour le coup était le moins, moins euh, arnaqueur euh, de la bande, et on avait également à la fin l'annonce de Mewtwo dans Smash Bros qui était le premier DLC sur Smash Bros, euh, premier d'une longue série j'ai envie de vous dire.
2: Euh... Mewtwo avait été déjà annoncé. Oui, il avait déjà été dévoilé,
0: et pour le coup, il y avait... Euh, oui, ça avait été plus du gameplay, avant c'était juste une annonce. Ah, oui, c'est... Oui, là qu'on a vu pour la première fois du gameplay de Mewtwo.
2: Mais oui, bon, moi je me rappelle surtout du 200 CC dans Mario Kart 8, j'étais super content.
0: Il y avait Lucas aussi, je pense.
2: Euh... Est-ce que c'était la période Oui, c'est possible. Lucas.
0: Il y avait aussi oui, je je Lucas, c'était en même temps que ça, hein Alors
2: oui, 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 je pense, oui. Oui, c'était lors d'un direct. Et de toute façon, il n'y a pas eu, eu de direct. depuis.
0: Voilà, donc un direct où, franchement, au niveau, niveau jeu, il n'y avait quasiment rien. Et qui a soulevé, effectivement, chez nous, une question. Bah, Est-ce que Nintendo n'a plus de limite question DLC et question Amiibo Parce qu'avant, on ne savait pas encore ce qu'impliquaient les Amiibo. Alors que maintenant, on sait que c'est une partie intégrante de la stratégie commerciale de Nintendo. Et qu'il n'hésite pas à en sortir des dizaines et des dizaines. Voilà, donc un podcast d'anthologie que je vous invite à écouter sur euh, NLS. Alors maintenant, on passe au mois de... Euh, après avril, c'est le mois de mai. C'est vrai. Oui,
1: c'est bien.
0: Parfaitement. Et alors, sur Wii U en mai, le 8, tout d'abord, Kirby et le Pinceau Arc-en-Ciel. Donc euh, un jeu qui n'a pas marqué grand monde visiblement. Euh, bon voilà, c'était... Euh, surtout qu'il est sorti euh, peu avant euh, Splatoon, mais c'est voilà, petit jeu Wii U. Parce qu'il n'y a pas grand-chose comme jeu Wii U, hein. on l'a dit, euh, mois d'avril, quasiment euh, rien, je pense. Euh, donc voilà, Kirby le pinceau arc-en-ciel, petit jeu inspiré de Kirby le pinceau du pouvoir, qui a plu à certains et déplu à d'autres, euh, on va pas forcément s'étaler là-dessus. Euh, le 29, bah, Splatoon, euh, qui avait été précédé avant du Test Fire, qui m'a permis de tester le jeu. Et là, Splatoon, euh, je vais dire, c'est la révélation de cette année 2015.
2: Ah bah Splatoon, euh... jeu de l'année 2015. Pour moi, c'est le gothi, hein. Ah oui, mais pour moi, je suis sérieux, c'est le jeu de l'année.
3: Je le mets devant Witcher Suivi de très hein. près
2: par un autre... Su... Ah oui, oui, non, mais pour moi, Splatoon, je suis sérieux, c'est le jeu de l'année. Suivi su de très près d'un autre jeu qui sort en fin d'année, euh, pour moi, Splatoon, c'est vraiment le jeu de l'année pour son univers euh, incroyable. Enfin, ce jeu, il m'a redonné de sourire, c'est incroyable. Son, son mode online est génial, son un univers euh, génial. Euh, l'OST est complètement délirante, c'est complètement fun et... et puis, et puis, et puis j'ai vraiment adoré aussi la, la, la politique de mise à jour de, de Nintendo qui, qui soutenait le jeu chaque semaine euh, en rajoutant soit une nouvelle arme soit une nouvelle map euh, et soit un nouveau map de jeu même c'était vraiment intéressant parce que tout au long de l'été euh, tu, tu, tu avais à chaque fois l'intérêt qui revenait pour bon, Splatoon, à chaque fois tu avais envie d'y rejouer, en tout cas moi c'était le cas, j'y rejouais régulièrement et j'étais vraiment content, c'est super, j'ai passé de temps sur ce jeu. Donc euh, oui, Splatoon c'est la nouvelle licence de Nintendo de, de cette année 2015. Ça a été un pari, euh, on pensait pas que ça allait marcher à ce point, euh, bah, ça fait un carton, on le voit très bien, c'est l'un des, des jeux les plus vendus sur Wii U, euh, et c'est certain de toute façon que la licence va perdurer et qu'on aura très certainement un Splatoon 2 sur NX. C'est ce que j'espère.
0: C'est ce qu'on verra. Euh, en tout cas c'est vrai que euh, il faut rappeler quand même que le jeu en sortant était très cheap, qu'il y avait un nombre de maps assez limité, un nombre d'armes assez limité aussi, et donc il y avait eu cette polémique de jeu où finalement il n'y avait pas assez de contenu, en même temps le jeu coûtait 30 30€, et il a surtout été suivi, comme tu l'as dit, de mises à jour permanentes, avec chaque fois des DLC gratuits supplémentaires, donc finalement, maintenant je pense qu'on peut dire que ce plateau est complet, et il vaut un jeu complet.
3: Ah bah, il faut même deux jeux complets, hein <rire> Oui, il le valait déjà à la sortie, hein.
0: Voilà donc ce plateau d'un jeu qui a séduit beaucoup de monde. Moi personnellement j'ai testé le testfire. Je dois dire que je me suis beaucoup, beaucoup amusé sur le testfire. Euh, mais voilà, j'ai pas, pas franchi le cap d'acheter le jeu parce que moi je suis pas forcément un grand fan de jeux en multi comme ça. Et surtout j'aimais bien la simplicité du testfire où il y avait 4 armes, pas tellement d'arènes, enfin plus d'arènes ça ne pas dérangé, mais surtout au niveau, au niveau des armes et, et des stratégies, ça, ça devenait. Enfin moi après quand je suis passé du test fire sur le vrai jeu que j'ai testé chez un ami, je retrouvais pas les mêmes sensations, j'étais beaucoup plus nul et euh, voilà je trouvais que je préférais la simplicité et l'épure du Testfire
2: t'avais l'impression d'être plus nul surtout parce que te, tu devais faire face à des mecs qui dosaient le jeu comme des porcs aussi. oui
0: et surtout il y a la question des niveaux aussi qui est des... ce qui n'est pas du tout la même chose sur Testfire évidemment tout le monde est à égalité tandis qu'avec le vrai jeu il y a la progression au niveau euh, qui, qui crée un peu aussi des inégalités entre les joueurs enfin voilà moi c'est pas un jeu qui m'a forcément séduit surtout parce que j'avais d'autres jeux à faire sur, euh, sur euh, console de salon à ce moment là alors, sur 3DS maintenant, on a pas mal de trucs. On a euh, Full Blocks, euh, qui est sorti le 14, donc suite euh, 4 3e jeu de la série Pool Blocks. Un petit jeu e-shop sympathique, hein. je pense que beaucoup de monde va être d'accord là-dessus. Le 15, Codename Steve, un jeu incompris, on peut le dire.
2: Oui, oui surtout quand tu vois les ventes, euh, c'est vrai que le, le jeu a fait vraiment un bide. C'est quand même un jeu de Intelligent Systems, c'est-à-dire les mecs qui font Fire Emblem, oui, y a un un précise, Wars, quand même. Paper Mario, c'est même pas rien, c'est même pas la moitié des cons, les mecs. Et donc, euh, comme même Steve, euh, bah, c'était quand même euh, un jeu plutôt novateur avec, euh, avec un, un gameplay qui se basait sur le principe de tactical RPG propre au Fire Emblem et euh, aux Advent Swords. Enfin, sans, sans vraiment le côté RPG, c'était du tour par tour. Hein mais avec un côté euh, vu à troisième personne, peu de TPS. C'était très original, le, le gameplay j'ai vraiment bien aimé. Par contre c'est vrai que l'univers en lui-même fallait vraiment accrocher. Fallait
0: adhérer quoi. Euh, oui, ouais, oui.
2: Je, je, je pense que l'univers et la DA, c'est peut-être ce qui a en réalité le plus de même.
0: Ouais l'univers c'est une espèce de d'univers steampunk ben, en soi, le steampunk moi ça, ça m'emballait mais c'est c'est oui, d'accoler le oui. c'est de mélanger le steampunk avec le style comics américain que que oui, je trouvais voilà. moyen et puis je... Et je puis le ça
2: un peu HS.
0: Ouais, et puis le scénario complètement aberrant où Lincoln se retrouve à diriger une escouade spéciale à Londres alors que le service secret anglais pourrait très bien s'en charger. Et, et voilà, il commence à tirer avec la vapeur sur des, des extraterrestres. C'est voilà. Le pas le fait qu'il tire à la vapeur qui me choque, mais le fait d'une histoire d'invasion d'extraterrestres avec Lincoln, enfin j'ai trouvé ça un... oui, complètement différent.
2: Les personnages pendant tout le long, je me dis.
0: Ah oui, les personnages, genre t'as un, as un, as un... Enfin, bref, Ah pas des mais... charisme, malheureusement. Voilà donc moi personnellement j'ai pas adhéré à l'univers, j'ai testé la démo, j'ai bien aimé le gameplay mais encore une fois je suis passé à côté du jeu parce que j'avais euh, d'autres jeux à faire mais je pense que c'est un jeu qui vaudrait le coup que, que, je, que je fasse un jour euh, si jamais j'ai le temps. Euh, alors le 29 Fossil Fighters Frontier aussi un jeu qui avait fait parler de lui, et je sais pas trop pourquoi, c'est une espèce de bête plagiat de Pokémon euh, avec des fossiles euh, qui euh, a reçu d'ailleurs une note pas terrible et je sais pas pourquoi les gens ont fait beaucoup de news dessus. Mystère et Boule de Gomme. Bref, ce ne sera pas le jeu de l'année 2015. C'est également euh, en ce mois de mai est sorti le dernier DLC de Mario Kart 8 qui a fait euh, bah, l'unanimité, on va dire. Mais ce n'était pas en avril qu'il est sorti C'était en avril euh, Il me semble. Euh... Bah, peu importe. Peu importe. Ouais, bah... <rire> bon, mais en mai ou en avril, bref, le, le DLC Mario Kart 8 est sorti à peu près à cette période-là euh, et euh, il a plu à beaucoup de monde, hein, de manière générale.
2: Il m'a beaucoup plu.
0: On va dire, les DLC Mario Kart 8, ça reste quand même les seuls DLC au prix décent de Nintendo. Hein. C'est clair, il n'y a pas eu d'autres de, exemples depuis. Maintenant, au niveau des news au mois de mai, le 7 mai, annonce d'une partenariat avec le parc Universal. Donc là, on voit, à partir de la conférence de presse d'I&A, on a progressivement la nouvelle stratégie Nintendo qui se met en place, mais on ne le sait pas encore. Donc, une annonce qui paraît un peu sans prétention, comme ça, où Nintendo explique qu'ils bah, veulent développer l'utilisation de leur licence, être beaucoup moins restrictif qu'avant, et que donc, ils vont créer des parcs d'attractions. Alors, je pense qu'au départ, ce n'était pas euh, officiel que ce serait avec Universal, et du coup, les gens pensaient qu'il y aurait des parcs d'attractions de Nintendo que c'est créé. Finalement, on a eu la précision plus tard que ce serait des sections dans les parcs Universal. Et euh, donc, voilà, c'est une annonce qui prouve la diversification de Nintendo. Euh, et ça, on, bah, on le verra plus tard avec sa stratégie finalement. Mais donc, euh, une news qui est peut-être plus importante qu'on l'avait imaginé
2: bah, C'est ce qu'on verra, parce que pour moi, on n'a rien eu de vraiment concret de depuis.
0: Euh, le 12 maintenant, alors Nintendo annonce l'abandon de sa console destinée au marché émergent au profit du mobile. On se rappelle que Nintendo euh, avait... Euh pour projet de développer une console spécialement destinée à ces marchés pour les conquérir et bah, avec l'annonce d'INA ils se sont dit que le mobile c'était beaucoup plus malin euh, ce qu'on comprend d'ailleurs mais bon alors pas de, pas de haiku euh, en Inde ou, dans, ou au Pakistan visiblement je sais pas pourquoi je dis Pakistan enfin bref le, je, je sais pas si vous vous souvenez de la, la console haiku fameuse console chinoise de Nintendo euh, où ils pouvaient pas utiliser la marque Nintendo mais alors avec 5 ans, 5 ans de retard ils refourguaient les consoles qu'on a déjà eu euh, depuis un moment, euh, ils remplacer le logo de Nintendo. Ah, ouais, ouais, je me rappelle. Ben voilà, ils ne feront pas ça pour le marché des l'argent, ils vont utiliser le mobile. Donc là, de nouveau, indication en stratégie, le mobile va prendre de plus en plus d'importance. Euh, alors, il y a également au mois de mai, euh, Kulkunti, qui, euh, qui était un jeu le, de Renegade Kid. Alors, Renegade Kid, c'est quand même le studio derrière Mouton Muds. Euh, il y avait également un jeu, avec, euh, je ne sais, je sais plus comment ça s'appelait, Johnny, Johnny, je sais plus quoi... Bah, hein. Renegade Kid, c'était le studio 1D de 2014, je pense, voire de 2013. Enfin, c'était un studio 1 assez important. Et ils avaient fait un Kickstarter pour Kull County, donc un espèce de jeu dans une ambiance far-west comme ça, où ils avaient vu beaucoup trop grand. Au départ, le jeu était prévu sur 3DS, puis ils ont décidé de le balancer sur Wii U et d'autres consoles. Le Kickstarter a échoué, et depuis, on n'a plus aucune nouvelle du jeu, ni de Renegade Kid d'ailleurs. Alors le mois de juin maintenant. Alors le mois de juin, c'est le mois de le 3 bien sûr. Donc là, forcément, on va avoir des choses à dire. D'abord au niveau des jeux, on est obligé, obligé allait... d'en
3: parler, on est obligé d'en parler. On peut pas oublier directement et passer à juillet. <rire> ben non, oui, ouais, enfin et...
0: juillet, les,
2: les nouvelles sont pas vraiment meilleures. Ouais effectivement. On passe en nous
3: beaucoup plus
0: réjouissante. Euh, donc le 12, en termes de jeux Wii U. Alors là, j'ai raclé les fonds tiroirs. Euh, Lego ah, Jurassic Park qui également sur 3 DS. Comment Mac? Oui, non, peut-être.
1: Mac est mort
0: Le 26 Art Academy Atelier qui sort en boîte, mais surtout, euh, Yoshi's Woolly World. Euh, Riffal est-ce que t'as joué à Yoshi euh,
2: non, je veux pas joué, euh, je l'avais pas acheté, parce que j'avais été déçu du fait que, encore une fois, bah... Euh, C'était un Yoshi Plus avec le même level design depuis 20 ans, <rire> euh, tu, un jeu toujours aussi facile, euh, j'étais déçu par ça. Ouais. On, on avait parlé lors d'un Nintendo Kamenka, justement, euh, à l'époque.
0: Mm -hmm. Pourtant, Yoshi Woolly World, c'est justement un jeu qui est particulièrement ému la critique, qui a fait parler d'ailleurs de Nintendo dans les médias plus, un peu plus généralistes. Euh, pourquoi Bah juste avec l'esthétique... Euh... Euh, ah, LED, oui, donc...
2: mais, ah, le, le jeu est magnifique, hein, c'est... Oui.
0: Ouais. Mais clairement, c'est un jeu qui se vend pour son esthétique et pas forcément pour son gameplay qui, effectivement, est assez euh, basique. Hein, euh... Enfin, moi, moi, moi personnellement j'ai testé le jeu chez un ami J'ai fait quelques niveaux Alors les niveaux se terminent super vite Le challenge est complètement inexistant Mais voilà c'est une, une balade contemplative C'est relaxant on va dire C'est ça qui a plu Et surtout ça prouvait que voilà regardez euh, Nintendo peut faire des jeux tout mignons Tout ouais, euh, bon, je jeux tout sympas qui sont pas violents Et qui, qui, voilà, qui conviennent à toute la famille C'était un peu je, un Je vais de faire un petit peu
2: l'avocat du diable Mais bon, euh, là pour Yoshi on dit oui Bon c'est pas grave c'est très joli C'est une balade contemplative par contre, quand c'est The Order euh, qui, là aussi, est, est le même but, là on va dire, ah bah non, oui, The, The Order c'est un jeu C'est
0: pas un jeu qui a une esthétique tricot, hein, mon petit gars. C'est pas exactement la même chose.
2: Oui, bien sûr. Mais bon, The Order, c'est un, un peu le même but. Et puis The euh,
0: Order est, est plus est... court, lol.
2: <rire> oui, bon, après, de euh, toute façon, The Order, c'est un quoi qu'il arrive, un jeu de merde, mais... <rire> ouais, mais
0: même si Yoshi est, est vrai, il faut l'avouer, pas tellement tellement long, euh, 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 oui, ça, et ça. puis Yoshi, c'est surtout les amis en laine, évidemment. Là, c'était euh, la meilleure occasion de sortir un ami C'était de foutre un truc. Enfin, l'idée était euh, était très bonne. Hein, clairement, c'était le ami le plus mignon. Euh, voilà, vraiment. exactement le oui, jeu faut faire à
1: attention. Amibo. Faut pas dire du mal du Yoshi en laine à Rifalgod surtout pas.
0: Ouais, ah, voilà, gentil Yoshi en laine, qui était euh, en rupture de stock et qui l'est sans doute toujours. Et euh, les stocks avaient brûlé en France. Enfin, on se rappelle de toutes ces anecdotes. Euh, de, voilà c'est l'année 2015 c'est l'année où les gens couraient après les amiibo et d'ailleurs c'est à ce moment-là aussi qu'a été créés les fameux Twitter euh, info amiibo et site info amiibo et Bazar Brawl, qui ont retenu, qui ont euh, attiré un max d'abonnés de gens qui voulaient savoir où trouver quel amiibo euh, quel amiibo était compatible avec tel jeu il y a vraiment un créneau euh, médiatique qui s'est ouvert avec ces amiibo hein. surtout avec l'histoire des Yoshi là je peux te dire qu'ils ont gagné en audience hein. euh, et puis aussi le fameux amiibo Mega Yoshi à 40 balles aussi parlons-en oui, il
2: est sorti euh, plus tard, il est sorti je crois en octobre, en novembre, mais bon, 40 balles,
0: c'est de blague. Hein. Ouais, c'était un, un, un petit peu de l'abus quand même pour une peluche, même avec une petite puce électronique dedans. Mais donc voilà, Yoshi Woolly World, c'est un jeu euh, qui, bon, on va pas dire sans prétention, parce que c'était quand même un jeu important pour Nintendo, c'était le, le jeu du mois de juin, et euh, bon, voilà, ça a plu à certains, ça a pas convaincu d'autres, euh, finalement, dans le gameplay, ça reste un Yoshi Island traditionnel, hein. soyons clairs. C'est un jeu de promenade. Alors, sur 3DS, le 4, ju le 4 ju euh, juin, euh, Lord of Magna My nivel un tactical RPG de Marvelous. Euh, bon, voilà, jeu euh, japonais qui, euh, dont pas grand monde n'a entendu parler. Le 11, Docteur Mario Miracle Cure. Euh, alors, celui je ne me souviens plus, c'était pas Docteur Luigi, c'était un autre Docteur Mario euh, qu'ils ont sorti euh, sur 3DS. Je ne sais même plus pourquoi ils ont sorti ce jeu d'ailleurs. Quelqu'un se souvient de ce Docteur Mario non. Aucune idée. Bon, voilà, pas, euh, ça, ça faisait encore partie de la liste des jeux e -shop, euh, des, des petits jeux e-shop pour meubler. Euh, alors, on avait Harvest Moon La Vallée perdue, hein, dans le genre. Euh, bon, là, c'est toujours mieux que Cooking Mama, mais c'est pas forcément le jeu le plus palpitant du monde. Le 24, Samurai Warriors Chronicle 3. Donc, euh, c'est un jeu de Samurai Warriors Chronicles et sur 3DS. Autant dire que techniquement, ça devait pas être incroyable. Hein? Bref, tout ça pour dire que sur 3DS, il bah, n'y a que dalle euh, d'intéressant en ce mois de juin. Alors maintenant, on a vu les jeux du mois de juin, les news. Bon, alors tout le monde sait que le mois de juin, c'est le mois de l'E3. Et l'E3 de cette année, Bah euh, franchement, il a été très très discuté. Alors, allez, des... allez, allez. on va d'abord commencer euh... le... On va d'abord commencer le mois de juin avec une première rumeur sur la NX, donc avant même que Nintendo commence à en parler à l'E3, euh, le, le nom de la NX était à peine prononcé que déjà il y a des rumeurs qui apparaissaient, et donc le 2 juin, la première grosse rumeur c'était comme quoi la NX serait une console sous Android. Voilà, c'est une rumeur qui avait beaucoup fait parler à l'époque, euh, il y en a eu des dizaines et des dizaines d'autres euh, dans la suite de l'année, y compris avec des brevets, euh, Magus est au courant avec sa fameuse tartine beurrée.
1: Oui c'est ça, ouais. non mais euh, la Enix je crois que euh, c'est c'est un peu euh, la nouvelle hype entre guillemets quoi justement c'est que tout le monde y va de euh, sa petite supposition son petit truc tiens ça va être en fait une console de salon avec un gamepad comme la Wii U sauf que là le gamepad il fera aussi console portable non ça sera un truc avec un cloud etc. Mais en fait tout le monde en parle mais personne sait vraiment ce que ça sera.
0: C'est sûr, et déjà, euh, donc, avant même le 3, des rumeurs circulaient. Alors, le 14 juin, c'est le Super Smash Bros. direct. Alors, on peut se dire, euh, pourquoi est-ce que Nintendo euh, fait, euh, ferait un direct Super Smash Bros. avant le 3 euh, Est-ce qu'ils auraient envie d'évacuer, finalement, euh, toutes les news Smash Bros. DLC, etc., euh, pour, annoncer, pour faire des grosses annonces, hein, c'est ce que je pensais à Mais ce moment-là. D'autant
2: plus, plus que c'était pas le seul direct qu'il y avait eu juste avant l'E3, puisque environ deux semaines avant, tu avais le fameux micro Nintendo Direct euh, qui était d'abord exclusif au Japon, puis euh, ensuite aux USA, euh, où tu avais la révélation de Shibi Robo Ziplash et aussi euh, enfin des news concernant Shin Megami Crossfire on Même.
0: Effectivement, oui, des histoires de localisation aussi, je pense à ce moment là oui, et donc on se disait mais pourquoi est-ce qu'ils font un Nintendo direct à ce moment là est-ce qu'ils essayent d'évacuer euh, d'évacuer les, les trucs mineurs pour annoncer du lourd à l'E3 hein c'est ce qu'on a tous cru moi en tout cas et puis il vient le 16 le 16 juin l'E3 2015 avec euh, une, une, un gros gros coup de com hein, le fameux tournoi Smash Bros qui a mis bien tout le monde dans la hype ah non pas le tournoi Smash Bros c'était Nintendo World, World. Championships pardon oui voilà contrairement au tournoi enfin, US, USA championships hein, oui hein. voilà USA Mike <rire> World parce que les USA c'est le monde bien sûr euh, et, puis, euh, et puis la conférence Nintendo Alors au début on est super hypé euh, On est mort de rire face aux marionnettes Il faut dire qu'au niveau de la forme de ce direct C'était extrêmement réussi Et puis bah les annonces c'est la catastrophe
2: Eh oui bah, effectivement euh, Entre le Star Fox un petit peu en demi-teinte euh, Le Metroid Fédération Force Qui a fait rager tout le monde euh, pas, pas de Zelda Wii U euh, Trop... Euh, Oh, je crois, genre, 7 minutes sur Yoshi's Boulevard, alors que le jeu sortait 2 euh, semaines après. Euh, Amipo Festival, qui, bon, bah, lol, hein, gros lol. Ouais. Mario Tennis Ultra Smash, euh, lol également, si je puis dire. Euh, pas vraiment de surprise, si ce n'est, euh, il ouais, y avait quand même l'annonce de, de Mario et du Jeep à Pearl Jam, hein, qui, qui, qui était sympathique tout de même à entendre donc euh, c'est sûr que c'était c'était vachement léger quoi euh, surtout comparé à ce que à côté on avait
0: à oui conscience. et puis le pire le pire c'était le final quand ils nous ont refait le coup de, de l'E3 2012 hein. on se souvient, oui, une petite, une petite chose pour terminer, qu'on a eu ce fameux feu d'artifice et ben là c'était à peu près la même chose hein. on s'attendait tous à une annonce en fin de 3, puisqu'ils avaient fait la grosse annonce d'ouverture qui était Star Fox, on s'est dit ok, on va faire une grosse annonce au début une grosse annonce à la fin, et puis des trucs moins importants au milieu, et puis euh, donc on a tous attendu la grosse annonce de fin et ça a fini mais sur un flop incroyable euh, déjà du Super oui. Mario Maker pendant une demi-heure, et puis sur tout, cette espèce de truc où euh, euh, tout le monde fait du Mario en photo et puis, puis ça termine comme ça, il n'y a plus rien après c On était oui, tous sur le la,
2: cul Cette séquence de fin avec Mario Maker, t'avais Reggie, fils aimé, qui revenait au moins deux ou trois fois, euh, à chaque fois on se dit « Ah il revient, peut-être qu'il va annoncer un oui, truc !» Oui oui, à chaque fois, fait... ah, ah, bah c'est bon, Reggie
0: réapparaît, il va annoncer, ah oui, il parle de la nouvelle stratégie voilà. et tout, maintenant il va annoncer un truc énorme, tu trop, vois, vrai. et puis rien du tout, voilà. Bon. Les, les fans sont désespérés, je me souviendrai toujours du cri strident de Magus euh, juste après la fin du direct. Euh... Vous vous souvenez, oui, ça oui, ressemblait un peu à...
4: Non
1: C'est ça, c'est ça, on aurait dit qu'il venait d'apprendre que, que, que veidor était son père en fait.
2: Ouais, <rire> ouais, c'est un peu ça. le même cri de, de souffrance. Oui. <rire>
0: Voilà et donc euh, donc beaucoup de déceptions autour de cette 3 et puis la réflexion euh, sur finalement bah oui après on avait fait un podcast des briefings où on était venu à la conclusion que la Wii U était morte et enterrée euh, surtout qu'ils ont cité la NX pour dire regardez il y a plus rien sous Wii U mais la NX va arriver l'an prochain quoi et que donc cette 3 c'était finalement euh, voilà le 3 de la transition le 3 de la conclusion et d'ailleurs on va parler un peu plus de cette stratégie par la suite puisqu'on on n'a pas eu tellement d'infos entre le 3 et euh, et aujourd'hui
2: c'est clair. clair ouais bah juste euh, moi avec le recul bon euh, j'ai quand même toujours à peu près le même avis, c'est-à-dire, euh, euh, j'ai extrêmement déçu, bien sûr, comme tout le monde. Mais ce que je souhaite rajouter, euh, avec le recul, c'est Nintendo qui, à l'époque, se targuait d'annoncer que des jeux qui sortiraient euh, pas, euh, pas trop longtemps. Ah ensuite. oui effectivement. Et lorsque effectivement. tu vois un certain
4: Star Fox, Fox oui
2: j'ai envie de rigoler, j'ai envie de rigoler. Oui mais Encore ça... une fois et, et encore une fois, après je me demande, il y a, y a d'autres jeux peut-être qui auraient pu être annoncés durant ce cette ou 3 Ne serait-ce qu'un Toilet Princess HD ou même la confirmation de Pokémon Tournament sur Wii U qui avait eu lieu en août. Cette confirmation. Tu dis mais pourquoi vous l'ai pas mis à l'autre
0: 3 Oui, au niveau des annonces dans cette E3, ils ont géré ça mais vraiment n'importe comment. Je veux dire avec la matière qu'ils avaient, ils étaient quand même capables de faire quelque chose de mieux qui nous laisserait un peu moins sur notre fin, tu vois, même avec l'absence les, les, même, même de jeu, tu vois. C'est oui, un, un E3 qui avait très très bien commencé et qui avait très très mal terminé aussi.
1: Mais il me semble d'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'ils n'avaient pas non plus mentionné Project Zero. Ah Donc, non, non
0: euh... par contre il y a en eu fait, un trios faut... dessus. Et, et c'est là, là les trios qui étaient là un peu pour remonter aussi le niveau, de, de, oui. le niveau général de l'E3 quand même.
2: Les trios, pour rappel, c'est les lives juste après l'E3. C'est l'équipe de traduction américaine des, des jeux qui, 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 qui font des lives sur le jeu pendant le salon de l'E3. Mais pour Project Zero, effectivement, euh, c'est marrant parce que juste après la diffusion du Digital Event, sur la chaîne YouTube, euh, T'avais un trailer euh, inédit de Project Zero.
0: Ouais. Et, il eu disait, eu, et aussi, il y a eu Devil Stars qui était tombé euh, oui, complètement wow, dans l'oubli wow. à partir de cette 3 alors que, que Fry, notamment, était persuadé qu'il serait euh, mis en avant euh, comme un truc de fou. Il a dit Si Devil Stars n'est pas à l'E3, je, je vais à Kyoto et je brûle tout. Bah, il est apparemment tout brûlé. Hein. <rire> Bon, donc, donc voilà, pour l'E3, c'était un peu l'E3 de la déception, cela dit, on a vu pire, mais bon, là, voilà, au moins, disons, la com' générale était bien, était bien orchestrée, mais au niveau de, du Digital Event en lui-même, le début était très bien, et puis après, c'était une catastrophe au niveau des annonces et du rythme, quoi. Voilà, donc, ce qu'on peut retenir, c'est l'E3 2015. Euh, donc, maintenant, on va passer en juillet, et là, juillet, bon, lors des jeux, d'abord... Euh, sur Wii U le 28 juillet Legend of K Anniversary oui alors j'ai été chercher ce truc parce que c'est le seul jeu qui est sorti sur Wii U en juillet hein, voilà <rire> je crois que personne n'en a entendu parler personne n'y jouera jamais je ne connais pas du tout <rire> apparemment c'est le remake du jeu Legend of K qui était déjà sorti sur euh, Wii ou, ou, un, ou un truc du genre enfin voilà, jeu parfaitement inconnu sur 3DS le 2 on avait euh, Shingeki no Kyojin Humanity in Chains donc en fait c'est le jeu euh, officiel de l'attaque des titans qui était développé par Atlus et Chunsoft quand même donc euh, c'est des studios plutôt réputés, hein, Chunsoft qui est notamment derrière les, les Pokémon Donjon Mystère Et euh, apparemment pour un jeu à licence c'était pas trop mal Donc euh, voilà euh, un, un, un exemple de, de bon jeu à licence sur 3DS Pour ceux qui sont fans de la série l'attaque des titans euh, ça peut être pas mal Le 23 on avait 3D Street of Rage 2 Alors celui là je sais pas pourquoi je l'ai mis, c'est juste une, une version 3D de Street of Rage Bon voilà C'est pour dire qu'il n'y avait que dalle sur 3DS Et le 30 Picross E6, alors je savais même pas qu'il y avait 6 Picross E J'ai appris quelque chose
2: Ouais, des Picross, il y en a eu beaucoup. Bah, c'est comme une série qui est commencée sur euh,
0: DSI, je crois. Donc, euh... Les Picross E, hein, parce que c'est pas la même chose que les Picross Nintendo, c'est pas les même développeurs ni rien. Je pense ah non, mais je crois travail... que là, les Picross E, ah, ils en
1: sont au hein, même.
0: Ah oui, ah, oui, car oui carrément. Ouais.
2: Je, je connais pas du tout la différence hein, entre les, les Picross Nintendo. Et bah, plus la, plus la plus différence,
0: plus... c'est que Picross, c'est un concept qui appartient pas à Nintendo, donc euh, n'importe quel développeur peut faire droit de faire un Picross, je pense. Oui, oui, oui bien sûr, oui, donc les Picross Nintendo, la spécificité, c'est que c'est des personnages Nintendo, quoi, principalement.
4: C'est ça. Ah oui, voilà. oui,
2: oui c'est comme quand tu sors Pokémon Shuffle, je veux dire, t'invente rien. Un
0: Pokémon Picross, quoi. Oui, ben bah, voilà, bien sûr. Voilà, et donc c'était tout comme jeu, donc un mois de juillet assez calme, à part pour les fans de l'Attaque des Titans. Et au niveau des news, évidemment, la news qui, euh, qui tombait comme ça, qui a ébranlé toute la communauté, euh, pas seulement Nintendo, mais également euh, vidéoludique, c'est le décès le 13 juillet de Satoru Iwata. Ouais
2: effectivement euh, une, une nouvelle très triste euh, qu'on n'avait pas du tout vu venir euh, la, la scène euh, vidéoludique effectivement a été très émue par euh, cette disparition soudaine euh, et on, on comprenait effectivement pourquoi euh, Iwata n'était pas présent personnellement euh, à l'E3 tout à le fait 3,
0: oui y il y, y avait la news qui était, euh, Iwata ne sera pas présent à l'E3 qui est presque passé inaperçu hein, je veux dire tout, tout le oui monde... voilà tout le, euh, monde comme... tout le monde s'en fichait euh, le, direct, le direct par contre avec le, le type random Pour le, les directs japonais ça a éveillé un petit peu plus L'attention quand même
2: Oui c'est clair le, le, le direct qui avait eu lieu deux semaines avant le 3 Avait été présenté par un, un Mec complètement inconnu Du, du public quoi et On s'était dit ouais bon bah ça se trouve, ça se trouve Iwata, Il se dit bon bah Va falloir peut-être commencer la transition
0: Ouais Exactement. Et, euh, et donc voilà c'est arrivé beaucoup plus vite qu'on le pensait euh, Iwata donc ne verra pas euh, la concrétisation de la stratégie qu'il avait lui-même mis en place, parce que cet E3 là c'est quand même le 3 qui annonçait cette, euh, ce revirement stratégique Nintendo, voilà il ne le verra pas euh, bon alors le décès d'Iwata est vraiment ému, mais toute la communauté il y a eu un nombre incroyable d'images, d'hommages qui ont circulé un peu partout, des hommages de développeurs très connus euh, même, même les, la presse généraliste en a parlé Enfin, c'est voilà, un, un, un engouement assez important pour Iwata qui restait quand même. Euh, bon, la phrase qui a tourné à ce moment-là et qu'on avait un peu oublié, c'était euh, euh, Alors, on my business card, I'm a corporate president, in my, in my mind, in my I'm mind, a game I'm, developer, I'm, I'm game developer in, but in my heart, I'm a game. Voilà, c'est la phrase qui est revenue mm -hmm. tout le temps et qui, est, qui devait résumer donc ce, ce mandat d'Iwata en tant que président de Nintendo. Euh, tous ceux qui l'ont connu en tant que président ne l'oublieront pas. Voilà, mais donc évidemment, ça a posé euh, la question de la transition euh, et de, de l'avenir de Nintendo finalement. Euh, qui, va, qui pour prendre en charge ces nouvelles stratégies Alors, euh, au début, bah, la nouvelle a un peu pris de court tout le monde. Et c'est donc dans l'urgence euh, Miyamoto et euh, Genyo Takeda qui ont été nommés euh, tous les deux euh, co-présidents -co représentatifs. Donc euh, à ce moment-là, l'entreprise n'avait plus vraiment de tête. Hein, il fallait deux personnes pour dire euh, Regardez, on est président. Ils ont pris des gens extrêmement. Euh, euh, expérimenté hein, des, des têtes de, des oui, têtes bah, de pro de Nintendo. À, à, à cette
2: époque-là, de toute façon, euh, Miyamoto et Takeda, c'était un peu les numéros 2 et numéro 3 de Nintendo. Euh, Miyamoto, c'était le, le chef de la division euh, software, le hein, de, de, de développement des jeux, euh, tandis que Takeda, bah, c'était la division hardware, le développement des consoles.
0: Voilà, et donc euh, on s'est demandé finalement quand Nintendo trouve, euh, se, se trouvera un patron, et c'est arrivé un peu plus tard dans euh, l'année, on va en parler tout de suite. Alors en août maintenant, donc euh, les jeux tout d'abord sur Wii U, on a eu le 27 Disney Infinity 3.0, euh, le 28 Devil's Third, hein, Devil's Third ah, le bien, jeu bien, qui bien est sorti bien. dans, dans l'anonymat le plus total... Et et qui... bah,
2: non non pas dans l'anonymat euh, C'est quand même un jeu qui a fait beaucoup parler de lui mais Oui il a fait parler de lui en bien. mal
0: Mais le truc c'est qu'au niveau communication C'était le néant, Nintendo a complètement lâché le vrai.
2: jeu C'est vrai d'ailleurs euh, euh, bah, Il est sorti donc, fin août chez nous Début août au Japon Et je crois seulement en novembre euh, ah, C'est à fin de l'année qu'il est sorti aux USA En mode OZEF total Mais c'est vrai que le jeu ça, fait depuis quelques, ça faisait déjà quelques semaines auparavant Qu'on qu qu commençait à avoir des previews on commençait à se dire oh là mais qu'est-ce que c'est tout ce jeu mais en fait c'est complètement nul
0: ah oui ça. Euh,
2: effectivement euh... <rire> effectivement le résultat euh...
0: Voilà maintenant ouais, on, rig... terrible, on, en... on en rigole tous. Ce... ce fameux développeur là qu'on disait oui le pauvre il a été viré, il a dû recommencer trois fois son euh, jeu il nous promet... Kashi,
2: je crois s'appelle oh, je sais plus. Il, nous... Il, nous
0: promet... il nous promettait un truc dément, enfin il nous, moi j'ai jamais cru dès le premier trailer je me suis dit que ce truc ce serait de la merde mais enfin il y en a qui ont cru comme fry et puis là on <rire> a vraiment l'impression que le type s'est complètement foutu de la gueule du monde hein. de... ouais, ce... ce type je veux quoi. dire sa carrière elle est finie hein.
2: Bah c'est vrai que c'est tendu, après c'est un jeu quand même qui, qui est revenu un peu dans les morts, c'est un développement très chaotique, euh, puisque le jeu il, il a commencé à développer, je crois en 2008, enfin, je sais plus, enfin je crois il était il a été à le 3 2008 ou 2009, quelque chose comme ça, à l'époque il devait sortir sur PS3 360, euh, et il a pas pu sortir à cause de la faillite de THQ, euh, donc forcément ça a retardé les choses, et puis il finalement un retour de projet. Euh, Grâce à des promesses, sans doute, de, de, de Zelda Games, qui disaient, on en fait, pas, on va faire un jeu de ouf.
0: Ouais, Nintendo, Nintendo s'est dit qu'ils avaient l'occasion de reprendre un jeu éditeur tiers pour pas cher, pour euh, garnir leur catalogue, bah, ils, voilà, ils sont un petit peu fait avoir sur le coup.
2: Oui, hein. je pense que, je, je pense qu'ils ont voulu faire ça dans la foulée de Bayonetta 2, si ouais. bien, bah, là, ouais. Bayonetta 2, ça a plu euh, à, à, à quelques fans, voilà. Peut-être que Début de ça a plaire aussi. donc ils sont trompés.
0: Voilà, exactement. Donc euh, un énorme flop qui a fait des notes des notes, euh, des notes euh, incroyablement basses, hein. c'est presque un record de, de nullité. Euh, sur Gamecult, il a eu 3 sur 10, qui est déjà assez clément, et je me demande s'il n'avait pas eu 13 sur Metacritic ou, ou un truc comme ça à un moment.
2: Euh, Metacritic euh, sur 100, c'était 40% à peu près.
0: Oui, mais il, il a remonté, mais je me souviens qu'avant, il était très très bas. Hein, euh. Pas, pas loin, ouais, pas, oui, loin des, pas loin des 13, hein, je pense.
2: Il avait commencé. Non, 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 non. Non, il avait commencé dans les 3%. Et là, je vais te dire tout de suite. Euh...
0: Mais le ré... je sais que le résultat a remonté au fur et à mesure. C'est des gens qui ont été un peu plus clément que
2: aujourd'hui Aujourd'hui, fin janvier, il est à 43%. Ah ouais.
0: Donc, il est quand même euh, plus haut que ce qu'il vaut. Hein. Ouais, peut-être. <rire> Ben voilà, donc pour la blague des Minsters que bien sûr personne n'a acheté. Alors sur 3DS, le seul jeu que j'ai noté pour le mois d'août, c'est Senran Kagura 2 de Deep Crimson. Alors je suppose que vous connaissez la série Senran Kagura.
2: Oui, effectivement, c'est un Bizamol avec. Euh,
0: ah, je dirais même plus un Boob Zemo. Un Boob Zemol, zem, ben, bon. zem oui,
2: je pense que c'est bien <rire> le, le terme. <rire> Puisque effectivement, c'est un jeu qui met en scène euh, des, des, des jeunes combattantes, des jeunes écolières. Euh, qui bon, ont des attributs euh, très attributaires, très hein. généreux, n'est-ce pas Donc euh, voilà
0: Voilà, et donc <rire> seul jeu à se mettre sous la sous la main en août, il y en a qui ont dû bien en profiter pour se rincer l'œil. Euh, au niveau des news, ce mois d'août, bah, rien du tout. Voilà. Euh, après le, le DCI Wata et le 3, bah, c'est le calme plat, euh, aussi ça devait être aussi la panique chez Nintendo pour essayer de trouver un nouveau président le plus rapidement possible d'ailleurs c'est arrivé mi-septembre donc le mois d'août c'était vraiment le mois euh, calme complet euh, question Nintendo alors septembre maintenant, alors au niveau des jeux, là il y avait un petit peu plus enfin euh, relativement, puisque le 11, le 11 septembre Super Mario Maker
2: eh oui, Super Mario Maker effectivement euh, bah un petit peu le jeu de l'E3, hein, <rire> puisqu'on va ouais, va dire ça, avec
0: Star Fox quand même.
2: Avec Star Fox, oui, bon, euh, dans une moindre mesure. Donc euh, Mario Maker, donc rappelez-vous, euh, dans, dans un Nintendo Chronicles, j'en avais fait la review, et ben, c'est quand même un jeu qui m'a pas mal plu, Super Mario Maker. Euh, au final, j'ai quand même passé 60 heures de jeu dessus.
0: Oui c'est ouais, pas mal
2: J'ai été assez accro finalement euh, pas, pas tellement sur la partie création J'ai quasiment rien fait par contre j'ai adoré euh, Faire des centaines et des centaines de stages Parce que c'est un jeu qui, qui est infini finalement Il euh, y a énormément de, énormément de possibilités euh, C'est un jeu Qui avait été critiqué au début Pour euh, l'absence de, de certains éléments clés Tels que les, les checkpoints euh, Et finalement Ça a été un petit peu corrigé Vu qu'il euh, y a eu une mise à jour euh, en novembre avec l'ajout des checkpoints, quelques éléments euh, en plus, t'as euh, également, t as, t as également un, un site internet euh, pour pouvoir euh, trier euh, beaucoup, plus beaucoup facilement les, les jeux, bon, c'est dommage qu'ils ne soient pas intégrés directement au jeu, donc, mais bon, c'est déjà ça, mm -hmm. donc voilà, Super Mario cœur, bah, c'était quand même, euh, quand même euh, une très très bonne expérience, je suis content d'avoir joué.
0: D'accord, donc le jeu s'est un peu bonifié avec les mises à jour au final,
2: ah oui, et puis de toute façon, c'est clair, c'est un jeu auquel je vais revenir.
0: Ben voilà, très bien. Donc, voilà, Super Mario Maker était un peu le jeu, un des jeux de, de l'année. D'ailleurs, c'est lui qui a rappelé, euh, c'est quasiment le seul à avoir rappelé des prix avec Splatoon euh, au niveau oui, des, euh, oui. des, des voilà des des, des 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 Game Awards, etc. Euh, alors, le 17 septembre, Year Walk. Alors, ce que vous connaissez, Year c'est un jeu indé norvégien, un peu un peu dark comme ça. Vous en avez entendu parler?
2: Non. Euh, non, je, Non, ça me dit rien.
0: Bah voilà, c'est un jeu indé que j'ai noté parce qu'il euh, a été quand même assez bien accueilli par la critique. C'est une espèce de jeu euh, narratif, contemplatif, euh, gothique comme ça. Euh, euh, voilà, un jeu indé euh, qui était bienvenu hein, parce que euh, c'est un, voilà, un jeu bien noté qui sort sur Wii U. Euh, pourquoi cracher dessus Et j'invite de ceux qui sont fans de l'univers à l'essayer. Euh, donc le 25 septembre, Skylanders Supercharger plus les Amiibo est également sorti sur 3DS. Bon voilà, que dire sur ce, que, sur ce Skylander à part que c'est le suivant d'une longue série, à part que cette fois-ci, attention, il y avait les Amiibo Bowser et Donkey Kong dégueulasses.
2: Oui, voilà les Amiibo cross Skylanders. Hein. Bon, encore une fois, je connais pas du tout la série. Hein. Je sais qu'il y a des espèces de cartes en plus. Je, je pourrais rien dire dessus.
0: Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus. C'est pas vraiment un jeu qui était destiné pour nous, finalement, à part les, les, les collections les collections d'armibo les plus hardcore. Hein. Parce que, bon, pour vouloir ça. Enfin, bref. Euh, le 29, c'est décidément le mois des euh, jeux à figurines NFC, puisque c'est Lego Dimension qui sort. Donc, Lego euh, se lance dans les figurines NFC. Euh, ça a tout dans les poches pour faire un carton. Tout dans... Toutes les cartes sont là pour faire un carton. Et je, je ne sais pas si ça a fait un carton ou pas. Euh.
2: Euh, je, je sais plus, je, je sais plus euh, les chiffres, mais bon, effectivement, ça, ça fait quand même encore un concurrent de plus dans, dans la course des figurines NFC. Et désormais, on peut dire qu'ils sont quatre hein, Nintendo, Activision,
0: euh, Disney et euh, Lego. Je sais pas qui vous dites Télé, Travel, Traveler Tales je pense, Warner Bros.
2: Ouais, ah. je, je, sans doute Warner Bros. Mais, mais bon, effectivement, ça, 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 ça commence à faire beaucoup. Hein, avec, euh, il faudrait... Il faudrait faire attention à la saturation du marché. Donc...
0: Oui, et finalement, on voit que les seuls jeux tiers qui, sortent chez... qui, sortent... qui sont sortis sur Wii U, au final, c'est les jeux NFC. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, triste triste conclusion. Sur 3DS, le 11, euh, on a eu deux jeux, euh, Etrayan Odyssey et Mystery Dungeon. Alors, un jeu qui m'avait pas mal intéressé, parce que justement, c'était l'équipe derrière les Pokémon Dungeon Mystère, et que j'avais été très fort déçu par le dernier épisode sur 3DS. Euh, pour le coup, bah, je suis passé à côté de ce jeu, j'en avais d'autres à faire, pour faut dire que la communication n'a pas été gigantesque. Euh, Est-ce que vous aurez bien voulu tester, vous, ce Etrion Odyssey
2: ben, Je j'ai jamais joué à Etrion Odyssey, c'est vrai que j'en je, entends parfois parler. Je crois que d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, il me semble qu'il y a un nouvel épisode qui sortira dans pas trop longtemps. Euh, c'est vrai que ça, ça a quand même l'air d'être une série plutôt réputée. Euh, surtout les, les donjons mystères au principe, euh, j'ai beaucoup apprécié avec les, les, les jeux Pokémon. Donc euh, oui, si j'avais le temps, oui, j'y joué sans doute jouer. Donc, et là, ce du temps, euh, euh, j'ai joué à votre jeu, hein, tout simplement.
0: Ouais, au final, je sais pas s'il était bon, mais au moins il avait le mérite d'être là et de sans doute relever le niveau par rapport au dernier Pokémon Donjon Mystère. C'est vrai. Euh, voilà. Alors à cette même date, Hatsune Miku Project Mirai Remix, un jeu Hatsune Miku qui sort sur 3D, en Europe. Oui, je sais, c'est complètement incroyable et tout le monde s'en fout.
2: Et <rire> quoi, c'est un jeu de rythme
0: Oui, sans doute. Oui, Hatsune Miku, ça peut être que ça. Hein. Oui, je vois. <rire> voilà. Alors en septembre, les news maintenant, bah, c'est la reprise, hein, la reprise de l'actualité. Le 10, tout d'abord, l'annonce de Pokémon Go.
2: Ouais, Pokémon Go, on l'avait pas vu venir celui-là euh, jeu, jeu mobile donc euh, Avec un partenariat incroyable Entre Nintendo Et, Niantic. et Niantic Donc euh, ancien studio de Google
0: Voilà, et toujours un studio de Google D'ailleurs, mais Nintendo a racheté une partie Des parts de Niantic et on sait toujours pas autour De combien de d'ailleurs
2: Mais ils s'était pas barré de Google, j'ai pas compris le Non,
0: non, je pense que Google possède toujours une pa Des parts de Niantic mais que c'est plus Le, le, ouais, le propriétaire de que que vu.
2: J'avais vu que Google avait... avait investi dans le projet également.
0: Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est ouais. que ce que Google possède toujours des parts de Niantic. Nintendo en a racheté, je sais pas combien de pourcents, mais ça fait une corde de plus à l'arc de Nintendo en termes de jeux mobiles. Hein. Il y avait déjà les mmh. jeux Pokémon Company, donc Pokémon Shuffle Mobile, les jeux DNA qui sont toujours pas sortis mais qui vont arriver, et maintenant Pokémon Go. Donc, on voit que Nintendo s'investit voilà. vraiment sur le et marché que... mobile. Quoi. Ils prennent ça Quand... au sérieux. Quand même,
2: pour rappel... Euh, Pokémon Go, ça n'a rien à voir avec euh, les jeux DNA, euh, mais Pokémon Go, ça a quand même son importance parce que c'est le premier jeu euh, Pokémon sur mobile qui qui est soutenu par Nintendo directement.
1: Oui. oui. C'est le lui. premier jeu officiel en fait Nintendo quoi sur mobile on va dire. Euh,
2: voilà. Oui. Enfin, bah je sais pas quand s... je sais pas s'il sort avant Nintendo. Euh, je sais plus, mais... mais oui, bah c'était le premier tout cas. Voilà.
1: Ouais.
0: Voilà, Le jeu est toujours pas sorti donc on sait pas ce que ça vaut Mais c'est un, un jeu qui a enthousiasmé En tout cas puisqu'il apparaissait comme la concrétisation Finalement du poisson d'avril 2014 Du Google avec euh, bah, les fa <rire> Le fameux euh, Pokémon euh, Google Maps Pokémon quoi
2: Je me rappelle bien mais, mais, mais c'est vrai que je, je peux te dire que, que L'annonce de Pokémon Go a fait quand même Un grand bruit autour du grand public puisque C'est vraiment Quelque chose qui a touché tout le monde même ceux qui s'intéressent Pas de près euh, aux jeux vidéo Parce que j'ai j'ai un collègue euh, au travail qui est à peu près mon âge, qui m'avait dit euh, qu'il avait entendu parler de ce jeu sur mobile, euh, et que, que pour euh, juste pour le fun il essayera quoi. Donc, euh, tant, putain, ça ne passe pas du tout à l'actualité du tout. Le monde.
0: Oui, alors l'interrogation à propos de ce jeu, c'est évidemment de savoir s'il va pouvoir euh, se développer plus que euh, comment s'appelait le jeu de Niantic déjà. Euh...
2: Euh, je sais plus, mais c'était un peu un principe similaire où tu devais rechercher Oui, des,
0: oui, c'est un jeu où oui, tu, tu, te te euh, tu te baladais dans euh, la ville, tu ouais, devais ouais. aller à des portails que tu devais pirater, il y avait un affrontement entre deux factions. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se balader en ville et de croiser par hasard des gens qui jouent également au jeu, de, de, de finalement faire sortir de chez soi le jeu vidéo. La question c'est de savoir est-ce que la franchise Pokémon va réussir à étendre le concept et à le démocratiser finalement Est-ce qu'on va vraiment voir des gens dans les rues devant tel bâtiment en train d'essayer de choper un Pokémon ou t'auras l'air con en le faisant dans la rue Enfin tu vas me dire t'auras l'air con de toute façon mais peut-être que tu seras pas le seul
2: <rire> oui, ouais. oui, c'est vrai qu'il y aura sans doute des situations amusantes
0: Voilà, c'est la grande interrogation à propos de ce jeu, on va voir Alors le 14, très très grosse news Puisque ça y est, le remplacement de euh, Iwata est annoncé C'est tatsumi Kimishima qui va lui succéder Alors personne ou presque n'en a entendu parler C'était un euh, responsable euh, des de, de ressources humaines de Nintendo of America si je me trompe pas Ou un truc du genre euh,
2: Oui, alors euh, enfin, en fait tout d'abord il avait été euh, président de Nintendo of America, je crois, de 2002 à 2006, euh, je me trompe peut-être dans les dates, je ne sais plus. Mais par la suite, euh, euh, il est devenu euh, directeur des ressources humaines chez, chez Nintendo euh, Company, à la
0: maison mère. Voilà, d'accord. Et euh, il, a, il, a, il, a, il a également commencé sa carrière dans le milieu de la finance, donc euh, c'est beaucoup, beaucoup plus un homme de finance, un, homme, un gestionnaire d'entreprise qu'un développeur. Qu'on a mis là à la tête, ben on présume euh, Pour gérer les fêtes de fin d'année en l'absence d'Iwata euh, En attendant on suppose de trouver Quelqu'un d'autre, hein, on en discutera plus tard Parce que le bonhomme est quand même assez âgé Il doit avoir au moins 65 ans je pense euh, 67 si 67 donc dire. voilà c est, c est, le, le gars pourrait prendre sa retraite quoi.
4: Ouais c'est clair
0: mmh, C'est sûr voilà, donc, on en débattra un peu plus tard. Pour l'instant, Kimishima a donné quelques interviews euh, pour ne pas dire grand chose. Hein, il faut dire ce qu'il y a. Il a fait que répéter ce qui qu 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 avait été dit à l'E3 euh, en insistant sur la NX. Oui, oui, vous inquiétez pas, ça arrive. L'air de dire regardez, le projet n'est pas mort. Euh, quality of life, euh, je ne sais même pas s'il en a beaucoup parlé. Enfin enfin voilà, Et Kimishima est très très présent dans les médias euh, pour ne rien dire. Hein, c'est vraiment de la communication, presque de la langue de bois.
2: Oui, mais carrément, ch chacune de ses interventions, c'est pour dire. Oui, bon, bah, je rappelle qu'on annoncera la MX, oui, bon, bah, voilà, je, je suis là pour dire des choses... Euh, que tout le monde dire. sait déjà. Oui, voilà,
0: c'est carrément. Voilà, donc, bon, c'est pas forcément un type qui va être très apprécié euh, par la suite, enfin, on verra. Pour l'instant, euh, il a pas encore fait trop de vagues, donc, euh, voilà, pas, pas de rien de spécial du côté de Chikimichima cette année. Mais Alors, le...
1: C'est certain qu'en même temps, passer après Iwata, le personnage super charismatique, etc., c'est aussi quand compliqué. même très compliqué. Et je veux dire, je crois qu'ils ont, ils ont pris le pire mec pour faire ça. Je veux dire, euh, il a à peu près autant de charisme qu'un flambi, donc euh, forcément, <rire> euh, oui, c'est pas terrible, quoi. Je,
2: je me rappelle le jour de l'annonce, euh, bah, t'avais les photos officielles de l'homme euh, qui, qui paraissaient sur le net, et tout le monde disait « Oh la vache, le pauvre, euh, il a pas l'air très commode !» Ouais, Après, je dire... bien sûr, c'est que des photos, mais bon, euh, ça, ça joue quand même dans l'image. Je,
1: je pense qu'en plus, on était plusieurs à justement espérer quelqu'un de relativement jeune reprendre oui, un ouais. petit peu la succession, euh, ce qui paraissait quand même logique. Et euh, c'est vrai que de voir euh, quelqu'un qui a l'âge d'être euh, notre père, voire même notre grand-père, c'est un petit peu. C'est pas, c'est pas la direction vers laquelle on a envie de voir euh, Nintendo, quoi. Ouais,
0: exactement. Euh, alors donc euh, le lendemain, le, le, le 15 septembre, donc on apprend la restructuration des équipes de Nintendo. Euh, donc euh, une très très grosse restructuration avec pas, pas des licenciements mais surtout euh Bon, changement de structure des studios, hein, notamment euh, tous le Nintendo EAD et le Nintendo euh, SPD qui ont fusionné euh, pour créer une nouvelle entité je pense. Tu te souviens des détails de Riffalgot
2: Donc euh, la, la, la toute nouvelle division c'est donc euh, Entertainment Planning and Development euh, qui est donc le résultat de Nintendo EAD et de Nintendo
0: SPD. Voilà donc c'était euh, deux, deux studios de, de, re de recherche et développement de chez Nintendo. Il y a également eu, la cré... côté hardware, les actuelles divisions Integrated Research and Development et Système Développement vont fusionner en une seule, euh, nommée plateforme Technology développement Donc ça, ça traduisait euh, quand même le fait de vouloir unifier euh, le hardware chez Nintendo et d'avoir une seule plateforme finalement, euh, que ce soit pour console portable et de salon. Mais ça c'était, euh, on, on pensé... certains ont pensé que c'était dû à la nomination de Kimishima, alors qu'en fait c'était quelque chose de voulu de Paris wata depuis un moment, et ils ont profité de cette transition pour effectuer cette fusion. Alors il y a également une nouvelle division consacrée à l'aspect commercial, nommée Business Development Division. Donc l'idée est de re redéfinir le business model de la console des jeux vidéo dédiés. Donc c'est assez bizarre et on se dit que bah, cette division elle, va servir à rapporter de l'argent par des moyens un peu conventionnels et euh, potentiellement inquiétants.
2: Mais je pense surtout que cette division est là pour diversifier euh, les activités de Nintendo, notamment grâce au, au parc Universal, euh, euh, mmh. peut-être le Quality of Life et d'autres choses, tout simplement ce qui, qui n'est pas en rapport direct avec le jeu vidéo, mais qui utilise euh, les licences Nintendo.
0: Effectivement. Et, euh, et voilà, donc c'est tout pour euh, cette restructuration. Il faut aussi savoir que le Nintendo, euh, la, nouvelle, euh, la, la nouvelle division de Nintendo va comprendre à la fois des studios consoles et des studios mobiles, donc il y a quand même un rapprochement à ce niveau-là. C est, c est ça, oui, là,
1: c'est sûr que ça, que ça devient en fait, un petit peu plus concret, euh, l'investissement de Nintendo au niveau du mobile. Parce qu'on peut se dire aussi que s'ils créent un studio mobile, c'est qu'ils ne vont pas faire juste une ou deux applis. En fait, euh, que ça va être quelque chose qui va beaucoup plus se développer.
0: Voilà, on va, va peut-être en parler de, de, du jeu mobile cette, de cette année euh, plus tard, dans nos attentes ou pas pour 2016. Euh, alors également dans les news, le 30, euh, 30 septembre, c'est la fameuse fermeture du club Nintendo qui a été complètement chaotique. Hein. Euh, on se souvient d'une semaine où, où tout le monde voulait, voulait consommer ses étoiles restantes qui périmaient, qui étaient forcément plus utilisables après. Tout le monde s'est rué sur le club et, et c'était les serveurs étaient, qui étaient déjà nuls à la base. Et le site était déjà pourri à la base et les serveurs étaient complètement morts. Et, moi, je me souviens, euh, j'étais sur mon temps de midi euh, à l'université. D'ailleurs, j'avais fait euh, une chronique là-dessus. Oui. où euh, pendant deux jours j'essayais de, de, de cliquer, de spammer, euh, j'ouvrais 36 fenêtres, je recliquais, je remettais à jour jusqu'à ce que la page arrive et que je puisse commander mon truc Un véritable parcours du combattant, il y en a plein qui ont renoncé, moi j'ai finalement réussi à vider mon compte, j'étais tout content euh, Même en achetant des trucs à la con du genre à la sonnerie nous Luigi ou de 20 secondes, enfin bref Donc il y a des gens qui ont abandonné et puis finalement Nintendo nous annoncé "Oh Bah écoutez les serveurs étaient pourris alors on va rouvrir pour une semaine Voilà
2: oui, voilà, au final, ils ont quand même fait un geste, mais bon, c'est clair que avec cet épisode, on se disait putain, mais vivement qu'il crève, quoi, ce site. Hein. Franchement. Oui,
0: <rire> oui voilà, c'était vraiment un Et du coup, peu après, bah, Nintendo a annoncé la création de, du nouveau système de fidélité, euh, qui qu'on va le voir plus tard, s'appellera My Nintendo. Bon, voilà, on en parlera peut-être par la suite. Je sais plus à quel moment ça a été annoncé.
2: La fin de 9 octobre.
0: Voilà, on, ouais, on appelle, voilà, on en parlera un peu plus tard. Au mois d'octobre maintenant. Alors, le 23, euh, au niveau des jeux, le 23 octobre sur Wii U Guitar Hero Live. Alors oui, la résurrection de la licence Guitar Hero, mais je pense que le jeu était pas terrible, terrible. Hein.
2: J'en ai absolument aucune idée. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'en voyant la cette liste, le, les morceaux proposés, euh, ça m'emboilait absolument pas du tout. Il y a rien qui me faisait rêver. Je me suis dit que euh, j'ai déjà d'autres jeux à jouer, euh, Guitar Hero c'est bon, j'ai pas envie de racheter un nouveau pack avec une guitare qui va me coûter 100$. Oui,
0: parce qu'en plus c'était pas on... les mêmes guitares que pour les, les jeux d'il y a euh, 5 ans donc euh...
2: Oui voilà, parce qu'ils ont, ont effectivement changé le gameplay, euh, puisque par un, un, un système d'accord, euh, au lieu d'avoir euh, euh, je crois, 5 notes mm -hmm. sur, sur, sur les guitares de Guitar Hero, euh, les deux Là, ce coup-ci, en fait, t'as des rangées de deux.
0: Hey. Tu vois, t'as ouais, ouais.
2: deux rangées de 3. Euh, en fait, euh, posé.
0: Oui, donc ça, oui, oui, c'est pas la même chose, quoi. Les, les, les frettes sont pas placées au même endroit. Ouais, c'est ça. D'accord. Euh, bah, il faut savoir que le jeu a gagné le genre vidéo du jeu qui est quand même vachement moins bon que sa bande originale. Donc, genre vidéo, c'est les fameux awards plus ou moins humoristiques décernés par les lecteurs de JV Le Bag. <rire> Donc voilà, je vachement manque sa bande originale Peut-être que sa bande originale n'était pas super super mais le jeu était moins bon Mais dire, il avait quand même le mérite d'exister sur Wii U hein, C'est un jeu Activision, rappelons-le Bon, voilà Alors le 29, euh, sortie de The Binding of Isaac Rebirth euh, Également sur 3D, ce qui avait fait la polémique je pense
2: Euh, quoi une polémique
0: bah je sais pas, il y avait pas de la censure dans la version Wii U quelque chose comme ça Euh
2: non 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 non, non non, justement, le jeu euh, est sorti seulement maintenant sur les consoles Nintendo puisque il euh, bah, y a plusieurs années, lorsque le jeu voulait sortir sur, sur Wii, bah à l'époque ils disaient ah bah non, euh, euh, le jeu est trop violent, euh, ça parle de religion, tout ça, on peut pas accepter ça sur console Nintendo. Et enfin, aujourd'hui ils ont accepté.
0: Voilà, et tu l'as acheté finalement toi
2: euh, oui, j'ai acheté sur New 3DS. J'en avais parlé euh, rapidement dans un dans une télé talk show euh, bah, pour dire que il y avait quand même pas mal de lags. Euh... Alors, certes, il y a eu des mises à jour pour corriger tout ça, mais bon, c'est pas c'est pas super optimisé quoi. Et, et donc, euh, c'est la deuxième exclu de la New 3DS. Incroyable. Oui, voilà,
0: un jeu qui était exclu New 3DS, effectivement. Bon, voilà. Puis, je... Donc, euh, le, le, le portage n'est pas terrible, le jeu en lui-même, euh, il est. T'as bien aimé bon,
2: euh, Ça reste euh, Isaac, quoi. C'est-à-dire, c'est un jeu énorme. T'as des possibilités de, de jeu infinis. Hein. C'est le principe du roguelike, hein. c'est-à-dire euh, euh, un jeu euh, procédural où t'as des donjons qui se font de manière aléatoire. Bah, justement, comme, euh, comme Pokémon de jeu mystère, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est un petit peu le même délire. D'accord. C'est excellent, un univers énorme, une superbe OST, et le jeu propose vraiment un challenge vraiment, vraiment pas facile.
0: Donc le jeu eShop du mois d'octobre. Ah non, non parce qu'il y avait le 30 le lendemain Shovel Knight qui est aussi sorti sur 3DS. Euh,
2: alors Shovel Knight euh, était déjà sorti euh, je crois l'année passée sur eShop, mais en fait là il s'agit des versions boîte enfin.
0: Ah la version boîte d'accord, oui c'est vrai je le disais oui, bien ça fait un moment que le jeu est sorti, oui donc le jeu est sorti en boîte et, euh, et l'amibo Shovel Knight quand est-ce qu'il a été annoncé celui-là C'était pas à ce moment-là à peu près
2: Euh oui l'amibo Shovel Knight il a dû sortir en novembre il me semble,
0: oui c'est en novembre qu'il est sorti,
2: euh, oui voilà
0: merci. Oui, donc, premier amiibo d'un jeu tiers, hein, ce qui est ce qui est quand même, voilà, premier d'une série. Ah bon, il y avait les amiibo Activision, évidemment, mais c'était quand même des licences... Oui, oui Activision, pour euh, Skylanders, mais c'était quand même des, une licence Nintendo. Là, c'est le premier jeu d'une licence... Le, oui, le premier amiibo d'une licence non Nintendo. Euh,
2: ouais, c'est ça. Euh, euh, Quoique, il euh, y avait quand même les amiibo euh, de Sonic, de et de Pac-Man.
0: Oui, certes, mais ouais c'était bon, Smash Bros. Mais bon,
2: effectivement, euh, c est, c est, ça n'a rien à voir avec Nintendo, aussi... Euh... Donc euh, c'est oui, original. Ça, ça proposait donc je crois le mode cop dans la version view et, ou inversement je ne sais plus. Et un autre mode de jeu dans, dans l'autre version. Je, je sais plus les détails.
4: D'accord.
0: Donc voilà c'est shovel knight qui reste un voilà c'est le jeu hommage au jeu Capcom de la NES quoi. Ouais. Voilà donc un jeu très très apprécié par la critique aussi mais auquel vous avez sans doute déjà joué. Euh, et enfin, le 30 également, Project Zero, la prêtresse des eaux noires, euh, qu'on avait testé d'ailleurs dans notre dernier podcast.
2: Effectivement, Project Zero, donc, euh, un univers super angoissant. Euh, voilà, un jeu qui fait peur, tout simplement. Euh, un scénario que j'ai trouvé plutôt intéressant, finalement. C'est vrai que pendant la... le scénario, pendant la moitié du jeu, j'avais, je, je comprenais pas tout. puis c'est vrai que, du coup, à la fin... Euh tout qui s'assemble tu comprends face ce qui se passe. Euh... Donc, et puis c'est vrai
1: aussi que quand on avait fait le podcast et que t'avais entendu parler des épisodes précédents, t'avais aussi plus pu faire le lien. Oui, Parce que c'est euh... ça, ça aussi, en fait, Project Zero, c'est que euh, tous les épisodes sont d'une manière ou d'une autre liés les uns avec les autres.
2: Bah, effectivement, pendant le, pendant le podcast, tu m'avais évoqué euh, le, le scénario de précédents jeux et c'est vrai qu'il y a certains noms euh, qui sont revenus dans, dans le cinquième épisode donc euh, du coup ça, ça permet de comprendre certaines choses euh, et surtout ça donne envie de jouer au précédent jeu évidemment
0: voilà. par contre il faut noter quand même que la critique a été plus mitigée au niveau de ce projet 0, notamment Gamecule qui lui a mis 5 sur 10, à cause notamment de la répétitivité, euh, bah, apparemment il y avait énormément daller retours à faire dans le jeu d'actions où tu fais toujours la même chose et finalement la peur euh, se dissipe un petit peu, parce que as ce que t'as ressenti qui, ça au final
2: ce qui n'est pas tout à fait exact je trouve euh, je trouve que, que c'est un petit peu injuste comme, euh, comme critique parce que effectivement il y a il y a quelques fois on revient sur les lieux, c'est surtout à la fin du jeu, mais autrement, euh, pendant les trois quarts du jeu, je vous dis, à chaque chapitre, vous visitez des nouveaux lieux, hein, ça, je vous promets. D'accord. Euh, je sais pas, sans, sans doute il euh, y, a, y a un journaliste qui a dit ça dans, dans une revue, puis tout le monde a repris ça. Enfin...
4: Ouais.
2: Ouais, en tout cas. Pas chercher.
0: Voilà la critique a pas été ultra enthousiaste même si euh, voilà JV par exemple ils ont été euh, mitigés aussi mais ils ont dit qu'il y avait quand même un truc fascinant chez, chez Project Zero qui faisait que voilà le jeu était quand même pas mal fait euh, bon voilà alors sur 3ds le 2 octobre euh, le jeu attention de l'année Animal Crossing Happy Home Designer qui c'est qui se targue d'un magnifique 4 sur 10 sur GameCult <rire>
2: Ouais Animal Crossing Happy Home Designer donc euh, la nouvelle façon de vous faire acheter euh... Euh, plein plein de petits accessoires puisque ce coup-ci ça met en scène les, les cartes amiibo hein trois cartes amiibo pour 5 euros c'est fantastique il y en a je crois euh, 400 à collectionner euh, je m'en rappelle on avait fait un petit peu de calcul pour rigoler combien combien il dépenser euh, tout à, voir ah, euh, au moins cinq je crois ouais ouais c'est un chiffre colossal hein. plus ces figurines amiibo euh, d'ailleurs il y a encore de nouvelles annonces de ça euh, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter quand est-ce qu'ils vont comprendre que tout le monde s'en fout
0: Très, très bonne question, et pourtant il y a quand même eu des ventes, hein. c'est vraiment... Bah euh...
2: ben, oui effectivement, un Pium Designer c'est vachement bien vendu, euh, déjà au Japon ça fait un carton, euh, mais même, euh, même chez nous, c'est quand même plutôt bien vendu. Hein.
0: Les, les gens sont tellement en manque d'Animal Crossing qu'ils sont prêts à acheter à peu près n'importe quoi. Euh, alors le 23, le 23 c'est de of e Zelda Triforce Heroes, un jeu qu'on avait également testé.
2: Oui, voilà, Triforce et Rose, on, on en avait parlé, donc j'avais eu un, un avis un peu mitigé. Alors, je ne dirais pas que le jeu est nul, parce qu'on euh, on garde quand même un gameplay solide, euh, une très bonne réalisation, des musiques très sympathiques, mais après, il faut vraiment accrocher euh, au principe du jeu, c'est-à-dire euh, jouer à trois, euh, petits joueurs euh, sur un jeu Zelda. Bon, personnellement, j'ai pas tout à fait apprécié. Euh, et pareil, l'univers en lui-même de la mode, ça n'a pas été tout à fait mon kiff.
0: Ouais, on l'avait euh, euh, accusé d'être un peu court aussi pour le prix, euh, contrairement à Alien 2 euh, The Past. Oui, bah, à, à c'est est, est, Est-ce que la mise à jour a rattrapé le coup, alors bah,
2: Hélas, la mise à jour, je n'ai pas eu du tout eu le temps d'y jouer. Parce que je crois que la mise à jour est arrivée, euh, bah, il me semble, le 4 décembre. Et le 4 décembre, il y a un certain jeu qui est sorti sur Wii U qui, qui l'a fait le reste. Hein, tu Effectivement, vois
0: ouais. <rire> Donc bon peut-être que le jeu est plus long pour le coup mais euh, ouais voilà il faut accrocher au principe et le jeu avait pas mal de défauts notamment au niveau de la coopération qui se fait qu'avec des icônes avec des gens qui sont parfois des purs abrutis, les parties qui peuvent être entrecoupées n'importe quand, enfin bon, voilà oui, le là. jeu. Beaucoup de défauts au final mais un jeu sympa pour patienter parce que cette période sur 3DS, bah c'était le néant, hein, c'était ça au Animal Crossing. Voilà,
4: donc <rire>
0: le jeu s'était pris un 5 sur Gamecult, donc voilà, pas terrible, terrible. Le 30, Shin Megami Tensei, Devil Survivor 2, uh, euh, <rire> qu'est-ce que je dis Shin Megami Tensei, Devil Survivor 2, Record Breaker, donc ça c'est encore un jeu de la franchise, un spin-off de Shin Megami Tensei, euh, je me demande même ouais. si c'est pas un remake d'un épisode DS ou un truc comme ça. Ouais,
2: euh. euh, ouais, mais je, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec les titres à rallonge sur les jeux Shin Megami Tensei, c est, c est, c est, c est, parce qu'ils ont même annoncé... Je crois à Shin Megami Tensei 4, Ultimate, machin, qui au final c'est une espèce de suite aux 4, j'ai rien compris, euh, vraiment au niveau de la communication et des titres, il euh, y, a, y a un léger problème.
0: Alors bah à mon avis, si tu s'il si fallait relier tous les jeux Shin Megami Tensei entre eux, t'aurais une toile d'araignée digne du sociogramme de Xenoblade X. Hein.
2: <rire> je, je vois, oui.
0: Bon. Euh, donc voilà, à mon avis, c'était quand même un bon jeu puisque la, euh, la la licence Shin Megami Tensei a quand même une très bonne réputation. Alors, au niveau des news en octobre, euh, le 29 octobre, j'ai retenu qu'une seule news pour ce mois. Et qu'est-ce qui se passe le 29 Rifal God
2: Eh bien, le 29 euh, octobre, c'était euh, tout d'abord la Paris Games Week euh, qui était vraiment l'événement euh, de l'année, l'événement du siècle. Mais euh, chez Nintendo, on s'en fout complètement. Euh, parce que le 29, c'était surtout la réunion des investisseurs euh, de, de Nintendo, euh, avec, euh, avec donc les, les résultats trimestriels, euh, les chiffres de vente, tout ça. Euh, mais surtout l'annonce du premier jeu mobile, c'est-à-dire Mytomo, euh, ainsi que euh, la présentation du nouveau système de fidélité euh, avec le compte My Nintendo. Euh, donc, euh, donc forcément, ça faisait pas mal de choses.
0: Oui et donc cette annonce de Mitomo qui a fait énormément fait jaser hein, on s'attendait mais qu'est-ce que Nintendo va nous sortir comme premier jeu mobile Les investisseurs s'attendaient bien sûr à un portage vite fait de Mario juste pour rapporter du fric et là Nintendo nous sort un espèce, une espèce d'application qui est censée nous permettre de communiquer avec nos amis en s'amusant enfin communiquer c'est beaucoup dire parce qu'on est censé répondre à l'avance à des questions que nos amis vont après poser et les, les réponses aux questions vont être envoyées donc tu... tu tu apprends des choses très très indirectes sur tes amis via l'Emir. Enfin, l'intérêt de l'application semble complètement abscon. Peut-être que les Japonais ça va les séduire, j'en sais rien. Mais bon, voilà. En tout cas, on n'est clairement pas le public cible. Les investisseurs, bah, Nintendo a, a craché en bourse ce jour-là. Enfin, craché pas complètement. Mais sur... Ils ont fait une grosse grosse baisse.
2: Surtout ce qui a déplu début... qu euh, au marché, c'est euh, l'annonce du report de Nintendo, puisqu'il était censé sortir pour la fin de l'année 2015. Finalement, il n'arrivera qu'en mars 2016.
0: Ouais. Bah, y... Effectivement et, euh, et surtout voilà c'est pas un vrai jeu Donc euh, les fans ne sont pas contents Même ceux qui voulaient des jeux mobiles Et euh, par contre ce qu'on a appris c'est que le jeu sera en free to play Donc bonjour les microtransactions pour acheter des, des nouvelles coiffures pour Tombi euh, Mais ce, ce sera pas le cas des autres jeux Donc les autres jeux auront un modèle économique différent Et donc c'est pas des free to play il bah, y a des chances que les jeux soient payants euh, Tout simplement Donc euh, là il faut voir aussi quelle sera la gamme de prix etc Mais bon on aura des vrais jeux mobiles qui sont optimisés Donc on peut peut-être s'attendre à quelque chose On verra euh, donc voilà je pense que c'est tout pour cette annonce des investisseurs oui il y avait le, le compte MyNintendo hein, qui a été annoncé pour remplacer le, euh, le, club, le club Nintendo, Nintendo donc l'idée c'était de, de pouvoir fournir en fonction des jeux que tu déjà d'avoir un système centralisé pour tout ce qui est euh, tout, tout ce qui te relie à Nintendo, donc tes statistiques de jeu, euh, es, ta liste d'achat euh, ton compte shop ton univers ton, ton hein, je suppose que tout, sera sera, tout ça sera relié euh, l'accès oui. à, à My Nintendo se fera soit via un compte Club Nintendo, donc là tous ce, tout ceux-là n'auront qu'à transférer leur compte soit via euh, les réseaux sociaux hein, Twitter, Facebook euh, je pense même Google, ou via, via mail, donc Nintendo s'ouvre vraiment euh, au reste de l'internet, alors qu'avant ils étaient extrêmement cloisonnés quand même
2: Nintendo finalement ne fait que euh, revenir à l'air du temps, hein. c'est rien de ouf, euh, ils, ils annoncent absolument rien de ouf, mais euh, enfin Nintendo se met à la page et c'est pas trop tôt.
0: Voilà, euh, donc voilà tout pour cette, ce mois d'octobre. Alors le mois de novembre maintenant, euh, Alors au niveau des jeux sur Wii U, le 19 on a Typoman. Alors Typoman c'est un jeu e-shop où, où tout se base sur la construction de mots. Euh, en anglais, évidemment, parce que euh, c'est difficile de traduire des énigmes comme ça. Ou en gros, c'est un jeu de plateforme où il faut euh, utiliser les lettres, les assembler. Et en fonction du mot que tu formes, il bah, y a une action qui se passe dans le jeu. Euh, c'est un concept assez intéressant. Et je pense d'ailleurs que... Euh, je sais plus si Magus avait fait le test ou pas. En tout cas, je pense oui, que... Oui, euh,
2: effectivement, Mega Magus on avait fait le test dans un, dans un NLS Mag. Euh, qui était sorti, je pense, euh, début décembre ou fin novembre. Et euh, puis, bah, ouais, c'est... Il avait dit que le jeu lui avait bien plu. Euh, moi en tout cas ça, euh, ce que j'en ai entendu parler, bah, ça, ça me séduit également. Et euh, là j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais.. Ce que j'aurais le temps, j'y jouerai volontiers.
0: Voilà, donc un jeu e-shop euh, sympathique. Euh, alors, le 20, euh, le, jeu, euh, le jeu... Alors, on avait eu Animal Crossing euh, Happy Home Designer, mais on a eu encore pire le 20 novembre, <rire> puisque c'est la sortie d'Animal Crossing Amiibo Festival.
2: Ah, ah, ah oui, ah, Game of the Year, évidemment. Euh, un astralo-interstellaire, évidemment. <rire> Quel jeu fantastique
0: ah oui bon, alors là je sais pas si c'est la peine de commenter, si ce n'est qu'il a reçu des encore pires, enfin des notes encore pires que ce que son euh, ce prédécesseur sur 3DS et même que Devil's Thirds, puisque Game lui a mis un 2 avec euh, une, une critique particulièrement drôle hein, que je vous invite à aller la lire. À un moment ils avaient dit euh, les, les jeux les mini-jeux giga ou un truc comme ça. Enfin,
2: et petit point métacritique, euh, aujourd'hui il est à 44% le jeu, Happy Home Designer, lui, est à 66%.
0: Oui, donc voilà, le jeu est encore inférieur à, euh, à Happy Home Designer, quoi. Et puis surtout, ce qui a fait scandale, c'est que ce jeu méritait de sortir sur l'eshop mais non, t'es quand même obligé de payer une figurine par joueur et par personnage donc, ah,
2: C'est euh... chaud, c'est clair.
0: Et euh, c'est sans compter le, le prix des figurines et le nombre qu'ils ont mis en vente. Ils ont récemment annoncé dans le dernier direct des nouvelles figurines quoi.
2: Bah oui, voilà, il y en aura encore des figurines. Tu te dis, mais, mais les mecs, vous avez pas compris euh, ils, ils vont en sortir combien des, des figurines de même possible
1: Bah tant qu'ils arriveront à en vendre, hein, je pense.
2: Oui, mais ce jeu, personne ne l'achète. Autant euh, Appium Designer, le jeu se vend, mais Amigo Festival, C est, c est, non, c'est la risée du jeu vidéo, ce jeu.
1: C'est si mauvais que ça les ventes euh,
2: J'avais vu euh, des ventes US euh, qui, pour, le, pour le mois de décembre, euh, franchement, c'était pas fameux du tout. Bah le jeu s'est vendu autant que bah un autre jeu qui est sorti euh, le même jour justement, par en
0: oui, parlons-en après parce que d'abord je vais vous lire les plus et les moins du test Game Cult. Alors les plus, le mini-jeu de l'île déserte, le mini-jeu du quiz, c'est joli, les moins, ouais. le mode principal giga nul, trop de mini jeux pourris, ergonomie à la ramasse, attrape gogo et enfin vide, vide, vide voilà, donc euh, ceux qui ont acheté ce jeu en boîte, bah écoute, je sais pas ce qu'il faut faire pour eux, hein. Et donc, euh, ce même jour est sorti un autre jeu.
2: Oui, donc Mario Tennis Ultra Smash est sorti le même jour. Euh, bah, lui non plus est pas vraiment fameux, hein. Euh, bon, il n'atteint pas non plus la nudité de nouveau festival. Ça reste quand même sympathique à jouer, mais c'est quand même un jeu qui est, qui est assez vide de contenu. Euh, quasiment pas de nouveautés. On a eu l'impression avec ce jeu que c'était vraiment un jeu vite fait commandé par euh, Par Camelot Games, cest dire bon bah les mecs vite pour faire le jeu. Euh, il nous faut quelque chose à la fin de l'année. Euh, tant pis euh, abandonner ce qu'ils étaient en train de faire. Euh, tant pis s'ils si voulaient faire euh, un gros euh, Mario Tennis, bah il faut il faut en sortir un au rabais. Maintenant ça saute.
0: Voilà, ils ont fait un espèce de gros plagiat de la version 3DS, avec pour seule différence le méga champi, autant dire que l'inspiration n'était pas au rendez-vous. Alors, sur 3DS, maintenant, euh, pas tellement mieux niveau jeu, hein, on a le 6, c'est Chibi-Robot Zip Slash, alors un jeu où certains avaient dit qu'il avait l'air très sympa, et au final je pense qu'il est assez nul.
2: Ouais, euh, c'est assez triste, parce que Chibi-Robot, quelques mois auparavant, je l'attendais quand même un peu, je me disais, ouais, c'est quand même le retour du d'une vieille d'une licence euh, qu'on avait plus trop revue euh, oh, on l'avait revue, hein, mais dans cool.
0: des, on l'avait revu mais dans des jeux pourris hein, je me souviens d'un jeu en oui vieille...
2: dans les dans les, le truc d'appareil photo oui là, le truc en
0: appareil photo là euh...
2: c'était un peu nul mais ouais bah justement bah Mega encore une fois on avait parlé dans un NLS mag bah je crois que c'est dans le même NLS mag où ils testent Project Zero justement et bah, il a défoncé le jeu, <rire> très clairement, mais euh, j'étais mort de rire quand j'ai écouté la critique, euh, il a vraiment défoncé le jeu.
0: Ouais, bah voilà, donc euh, Robot pas un jeu, voilà, on s'attendait à un petit jeu sympa, euh, retour d'une autre liste, vieille licence, Besser raté, c'est une catastrophe, le jeu se tape un 5 sur Gamecult. Euh, le 13 Nintendo Badge Arcade, alors ça c'était... Je, je vous rappelle que c'était un jeu qui était déjà un jeu entre guillemets, hein, une machine à sous qui était sorti au Japon euh, l'année passée et sur lequel j'avais déjà fait une chronique rageuse, enfin c'était ma première chronique d'ailleurs, en expliquant que euh, voilà le, le modèle du, euh, du Free to Play débarquait pour la première fois sur, sur euh, console Nintendo et c'était une catastrophe. Je vous explique le principe pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une machine à sous euh, au sens euh, propre du terme puisque... Euh, vous voyez les, les jeux du grappin là où vous devez attraper des trucs en mettant des pièces dans la machine et vous gagnez une fois tous les 36 du mois. Mais c'est exactement le même principe sauf que vous payez avec de l'argent réel pour avoir des autocollants virtuels. Attention, vous, pouvez avoir, vous avez une partie gratuite où vous pouvez tenter de gagner un ticket pour une vraie partie par jour c'est un truc de, de fou, voilà. Et donc, si tu veux décorer euh, l'écran de ta 3DS, bah, tu dois payer et essayer d'attraper des autocollants. Enfin, voilà, Je trouve que c'est un vrai scandale, voilà.
1: Bah Après, ça dépend des, des, des personnes et de ta façon de jouer, parce que moi, sans avoir dépensé un rond, j'en suis à, à peu près 150 badges.
0: What ouais, <rire> Et ceux que tu voulais ou des badges, on t'as rien à foutre
1: Non, ceux, de, ceux, ceux que je voulais j'ai euh, j'ai pas mal de collections complètes, etc. Moi, personnellement, j'y joue tous les jours. Euh, parce que bah, ta partie est en fait gratuite, la partie d'entraînement, si t'arrives à choper 10 badges dedans, ce qui est vraiment pas compliqué à moins de pas être doué et de pas avoir euh, vraiment de, de centre nerveux euh, efficace, euh, tu y arrives euh, facile. <rire>
2: Elle a dit que je suis nul. <rire> oui, mais c'est
1: pas la première fois, Rifune, que je te dis que t'es nul. C'est pas grave je t'aime bien quand même Mais euh, voilà je veux dire bah, tous les jours en fait euh, si tu gagnes facilement une partie gratuite Et puis cette partie gratuite elle te permet de choper le badge que tu veux Après faut savoir que contrairement au jeu du grappin dans les fêtes foraines Là c'est quand même fait pour que tu puisses choper un badge et c'est même très très courant d'en choper d'un de, coup euh, selon les machines, je veux dire, moi, il y a des machines où un coup, je peux choper 4 voire 5 badges, donc...
2: Euh... Mais es une PGM de ce jeu. <rire> Franchement, va, va, va falloir te présenter euh, pour, pour la SGDQ 2016, tu vas speedrunner Nintendo Badger 4. Tu vas <rire> impressionner tout le monde. <rire> mais, mais sérieusement, moi, j'ai l'impression que lorsque j'essaie de jouer à ce jeu, je me dis, ouais, c'est le jeu, en fait, tu peux jamais jouer, quoi. Tu peux rien faire quoi Oui, Tu fais une, une espèce de partie d'entraînement qui sert à rien euh, Et une fois sur deux Tu vas peut-être avoir un machin bonus quoi. Et
3: encore
1: <rire> Je suis désolée pour toi que tu sois aussi mauvais Franchement ça, <rire> ça me fait de la peine
0: J'ai l'impression qu'Eclectique est une spécialiste des free to play Et je veux pas être sexiste Mais en général ce sont plus les femmes qui jouent au free to play Je dis ça, je dis rien Non là oh, c'est pas question bon.
1: d'avoir un vagin ou quoi C'est question que j'ai pas de boulot Donc j'ai que ça à foutre de mes journées
0: Ouais bah si je peux te donner un conseil je Joue à des vrais jeux
1: Ah mais je le fais aussi
0: <rire> Ah bah écoute si t'as le temps de à des vrais jeux aussi à des free to play pourris Je n'ai rien à ajouter euh, Alors le 20 c'est euh, le 20 novembre Donc la sortie de la maison du style 2, Les reines de la mode Un jeu pas forcément destiné à la jante masculine Mais il faut quand même rappeler que c'est à peu près Le meilleur jeu du mois Voilà
2: euh, ouais, c'est clair.
1: On, on en avait parlé, en fait, avec Boris, justement, lors du dernier Nintendo Talk Show. Et euh, le sujet est absolument stupide. Mais par contre, il faut quand même dire ce qui est. C'est un très bon jeu de gestion. Ça, pour ça, il n'y a vraiment rien à redire. Après, euh, c'est un jeu que je trouve, moi, absolument sexiste pour plusieurs points. Euh, déjà parce qu'en gros Les, 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 les buts c'est débloquer pour pouvoir Aller chez la coiffeuse Ou euh, te <rire> maquiller etc Donc c'est absolument génial Et puis surtout bah voilà, le fait que dès le départ T'es obligé de toute façon d'incarner Un personnage féminin tu ne peux mm -hmm. pas être un garçon, ouais. que tu peux choisir la taille de ton personnage, si elle va être petite, moyenne ou grande, mais tu ne peux pas choisir son poids, elle est forcément squelettique, <rire> donc euh, <rire> voilà, je veux dire, c'est vraiment, c'est euh, un petit peu un, un jeu qui malheureusement va une fois de plus apprendre aux petites filles que... Euh, Surtout si tu es une fille, tu dois être jolie, tu dois être une femme-objet. Hein, intéresse-toi bien euh, aux petits animaux, aux vêtements, au maquillage et t'embête pas à réfléchir.
0: <rire> oui, c'est un petit peu Barbie le jeu quoi. Oui, c'est ça, ça. Ça. ça, Cela et... dit dans ce jeu tu peux mettre des vêtements horribles quand même donc. Euh, tu oui peux alors jolie, moi hein, tu peux moi je me suis éclatée
1: <rire> je me suis éclaté à ça par contre faut dire ce qui est dans la démo c'est que en fait la démo c'est tu fais juste t'as des as des clientes qui viennent dans le magasin et tu dois leur faire des tenues et je leur faisais mais des tenues mais absolument. Ignoble, et elles étaient là. Oh mon dieu, mais c'est magnifique, c'est exactement ce que je voulais. C'est que je cherchais, ouais. C'est marrant, c'est
2: marrant parce que dans Animal Crossing, un pion designer, t'as exactement la même chose. Euh, parce que dans le jeu, tu dois, tu dois faire un peu des commandes. Euh, c'est à dire, t'as un personnage qui te dit Ah, j'aimerais une maison comme ça. Euh, et toi, finalement, tu fais une maison euh, complètement dégueulasse. Et puis t'as le personnage quand même à la fin qui est tout content, qui dit Ah oui c'est trop bien, ah oh oui c'est chouette Bon, oh, oh. Oui,
0: bien sûr euh, <rire> voilà. donc, si tu veux <rire> donc n'achetez pas forcément le jeu mais la débo est à essayer ne serait-ce que pour rigoler un peu c'est ça euh, alors euh, au niveau des news de ce mois de novembre c'est le 12 12 novembre retour enfin d'un Nintendo direct où c'était silence radio depuis, euh, depuis le 3 euh, et euh, également des news sur NLS petit troll alors dans ce, dans ce Nintendo direct on annonce Royal Princess HD dont les rumeurs tournaient déjà depuis un moment et qu'on n'y croyait pas on s'est dit ouais « Non, TPHD, c'est une énorme blague. Hein, euh, le, le coup sur le shop c'est un fake, euh, etc. » Bon, c'était vraiment un fake. Mais ils ont vraiment annoncé TPHD et là, on était euh, scotché. Surtout que la seule nouveauté du jeu, c'est un amiibo.
2: Oui, incroyable. Mais oui, mais c'est vrai que le, le, le trailer donnait franchement pas envie. Tu me disais, ok, qu'est-ce que c'est de cette graphiques. graphique euh, à la mormon hein. Euh, vraiment, c'est vraiment de la flemme. Hein.
0: Voilà. Un, un jeu qui va, bah, en tout cas, le trailer à ce moment-là, laissé très très dubitatif. Et euh, finalement, les seuls gens qui avaient envie d'acheter le jeu, bah, c'est des gens qui étaient des gros fans de, de, de Twilight Princess au, au point de repasser à la caisse juste pour avoir une version HD. Euh, alors dans ce n'était notre direct, il y avait l'annonce très très attendue de la localisation de Dragon Quest 7 et 8 qui ont été annoncées en même temps. Hein. Plus personne n'y croyait, on s'est dit que le, la localisation du 7 avait tellement traîné que, que quand ils ont annoncé le 8, on s'est dit « ouais c'est bon, c'est mort, on l'aura pas ». Et finalement, ça y est, ils l'annoncent pour 2016. Euh, voilà, c'était assez étonnant. Euh, on a également eu un nouveau trailer pour euh, Fast Racing Neo. Oui, c'est ça. Pour euh, Star Fox Zero. Euh, également un nouveau trailer où ça a un peu rassuré les gens, puisque euh, bah, euh, on, était tous, euh, on était tous en train de vomir devant le trailer E3. Hein.
2: Oui, quelques améliorations graphiques qui ont été notées euh, tout de même. Euh, ça, ça prouve quand même que, que des efforts sont faits sur le jeu. Donc, euh, bah, à voir qu'est-ce que ça donnera au final, hein, évidemment.
0: Ouais, et surtout euh, le report du jeu hein, à ce moment-là.
2: Euh, le repart avait déjà été annoncé euh, auparavant, hein, il était annoncé, je crois en septembre ou octobre, mais on était déjà au courant qu'il était reporté pour, euh, pour début euh, 2016. Mais, mais justement, c'est su, sur ce Nintendo Direct là qu'ils ont dit que le jeu arrivera euh, en avril 2016. Alors bon, aujourd'hui, euh, ce qu'il en est, bah, c'est qu'on a un petit peu un glitch sur la sortie. Il y a, il y a eu des rumeurs, il y a eu des contre-rumeurs, on ne sait pas. Ouais, on en parlera,
0: on en parlera plus tard dans les jeux de 2016. Mais donc voilà, donc ce trailer a un peu rassuré les gens, je pense.
4: Ouais, Il ouais, ouais, euh,
0: y avait également la mise à jour de Triforce Heroes qui a été annoncée. Donc ça, c'était le mode surprise pour ceux qui avaient acheté le jeu et qui se sentaient un petit peu couillonnés d'avoir payé 40 euros pour un jeu qui se finissait en pas très longtemps. Euh, et euh, et l'annonce à la fin qui a mis tout le monde sur le cul, c'est le nouveau personnage de Smash Bros, le résultat enfin du sondage, et c'était Cloud de Final Fantasy. Euh,
2: ça n'avait rien à voir avec le sondage, euh, c'était pas ça. Mais, mais effectivement, Cloud, dans Smash Bros, ben, on était complètement
0: sous le cul. Ben, euh... si, si, ça a à voir avec le sondage, parce qu'ils ont dit que ce, serait le dernier, que ce serait le dernier personnage. Et il n'y a pas eu de personnage non. pour le sondage. Mais c'est Bayonetta. C'est
1: Bayonetta le ah
4: personnage. Ah oui, c'est
0: Bayonetta. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Elle était annoncée en même temps, elle, ou après euh, euh,
2: Le 15 décembre, rappelle-toi, tu t'es ah oui, content, voilà. justement. parce oui, que... Non. Voilà, dans le direct du 15 décembre,
0: effectivement, oui. Oui, non, bah, donc j'ai rien dit. Euh, donc, euh, ils ont annoncé, euh, annoncé Cloud, le personnage qu'on ne voyait absolument pas venir. D'ailleurs, un personnage d'un jeu, euh, non seulement Square Enix, mais qui en plus n'est sorti que sur console Sony. Voilà. Donc, euh, bon, vous allez me dire, on avait bien eu Snake dans Super Smash Bros, mais c'est parce que Kojima avait insisté à fond pour qu'il pour qu y soit et voilà, et finalement, il y était. Mais là, euh, Cloud, c'est un peu euh, le mystère.
2: Non, mais Cloud... Euh... Oui, mystère sans doute. Euh, pourquoi lui, pourquoi pas un autre euh, boah, tout simplement parce que c'est celui qui représente le mieux la série. Euh, c'est quand même le plus populaire. Euh, mais bon, en tout cas, bah, je pense que tout... la plupart des fans sont, sont super contents. Euh, je me rappelle, j'étais très très content de le voir. Euh...
0: En tout cas, le jeu, euh, cette annonce n'a pas manqué de relancer l'espoir de euh, dégel des relations entre Nintendo et Square Enix et peut-être de sortie de jeux Final Fantasy euh, canonique sur console Nintendo.
2: Ah euh, ça on ne sait pas hein.
0: <rire> Voilà mais ça, ça à mon avis, enfin euh, avant on avait peu d'espoir et maintenant on se demande même si le prochain euh, FF pourrait pas ou même un portage de FF15 sur Enix euh, c'est plus impossible maintenant voilà donc euh, ça, on, ça, voilà si, si le succès de Claude est au rendez-vous il y a moyen qu'il fasse quelque chose comme ça bon alors, après je pense que pour FF7 c'est euh, impossible vu que c'est une Sony mais bon voilà on peut toujours rêver euh, alors au mois de décembre maintenant euh, sur Wii U, en termes des jeux, bah le, le 4 décembre, Xenoblade Chronicle X, ça y est, on a dû attendre le 4 décembre, mais le jeu de l'année est sorti. Ah,
2: alléluia. Xenoblade Chronicle X, euh, presque 4 ans d'attente hein, depuis l'annonce. Non, 3 ans. Attends.
0: Elle est annoncé en 2013.
2: Euh, janvier 2013.
1: Ça fait 2 ans. Fait deux ans.
0: <rire> ouais, ouais, presque ça fait, 3 ça ans fait presque, que... 3 ans, ouais. presque 3
2: ans, Presque 3 ans qu'on attendait ce jeu. Enfin il est là.
0: Voilà, on, on pourrait en parler, ouais. pendant, on pourrait parler pendant des heures tant il y a de choses à dire non, mais... Non, euh... il
2: y a, forcément on peut, pas, on peut pas donner un avis euh, en deux minutes quoi, c'est impossible. Tout ce que je peux dire c'est que c'est quand même un jeu que je trouve excellent pour le moment. J'en suis à 77 heures de jeu je crois, quelque chose comme ça. Il y a quand même quelques reproches à faire sur certains points, c'est clair. Hein, mais euh, c'est quand même utile ce jeu. Euh, Qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce
0: que c'est bien ouais. ouais, moi clairement, c'est le jeu que j'attendais depuis son annonce, j'attendais pas d'autres jeux que celui-là, et maintenant ça y est, enfin il est sorti, je, je, joue, je joue pratiquement Kassar, enfin voilà, c'est le jeu que j'attendais, et euh, même s'il a effectivement ses défauts, c'est des défauts, défauts qu'on pouvait voir à l'avance, donc voilà, pas trop trop de, de mauvaises surprises, ça reste pour moi clairement le jeu de l'année. Euh, le 17 a euh, un autre jeu, c'est Minecraft Wii U Edition, le hein, qui sort à peu près de nulle part. Euh, voilà. Lol. LOL. LOL, surtout que la licence Minecraft a été rachetée depuis peu euh, par Microsoft et que donc certains n'ont pas manqué de railler Nintendo en disant que les seuls éditeurs tiers présents chez Nintendo c'était Microsoft.
4: <rire> vrai voilà. que ça
0: pique. <rire> ouais, effectivement. Bah bon, ça prouve aussi une certaine indépendance de Mojang. Euh, et peut-être aussi le fait que euh, bah, Microsoft essaie un peu de courtiser Nintendo hein, avec Banjo, avec l'histoire de, de, oui, on voudrait bien que Banjo arrive sur Smash Bros et tout, enfin, ils avaient l'air d'accord et tout, de, de filer les droits. Donc, euh, voilà, il y a une espèce de, de courtisanerie de, de Microsoft via Nintendo pour détendre les relations. Euh, voilà, est-ce que c'est juste de la façade ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressé derrière Mystère et boule de gomme. En tout cas, Nintendo n'a pas l'air de vendre à l'hameçon. À part évidemment en autorisant Minecraft à sortir, ils vont pas dire, ils vont pas dire non à un jeu pareil. Euh, donc sur 3DS, le 3 décembre, c'est la sortie de Pokémon Picross. Ouais. Ouais, ouais, vous y avez joué Oui. Euh,
2: oui, j'ai joué un peu. Bon, C'est sympa, c'est sympa, mais... C'est pas non plus... Euh... Un jeu que j'adore. Ça que passer le temps, quoi.
1: Non, mais ça, c'est parce que t'arrives pas. C'est pas pareil. C'est pas que t'aimes pas, c'est que Non Non, pas mais il douille. est facile, il est... est
0: facile, ce Picross. Hein. Ah, merde, il est facile.
1: Oui, <rire> mais... Non, mais surtout,
0: attends, il est facile, et en plus, t'as les pouvoirs des Pokémon pour t'aider. Hein. Moi, je les fais sans les pouvoirs, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Mais ouais, si, c'est or... possible, ça. tu Quoi, tu et... n'utilises pas les pouvoirs ben, Si, je les utilise. Bon, et alors, t'es si arrivé où possible.
2: T'es arrivé où dans euh, je sais plus je suis genre à la zone 6 quelque chose comme ça Ah oui mais
0: moi je suis pas arrivé jusque là je dois dire j'ai pas autant joué mais bon
2: Ah bah alors euh, oui voilà tu rigoles tu dis ah bah le jeu est facile mais en même temps si t'as fait deux niveaux
0: Tu fais deux zones pardon <rire>
2: ouais, ouais forcément c'est facile Non c'est
0: vrai que ça m'a assez rapidement lassé comme jeu parce que bon il y a un moment je faisais pas mal les free to play style Rumble, Rumble World pourri et Shuffle sur lequel j'ai joué longtemps <rire> Shuffle qui était moins mauvais, mais euh, bon, au final, je me dis que j'ai peut-être pas trop de temps à perdre avec des free-to-play, et que voilà, voilà j'ai autre chose à faire,
1: voilà. Bon, bah, encore une fois, moi, je joue à Pokémon Picross, euh, j'en suis au level 15, je crois, euh, et voilà, bah, disons que moi, c'est un peu, le, par contre, le reproche principal que je lui ferais, c'est qu'en effet, il Trop facile quoi. Euh, et euh, à côté de ça, en fait, t'as juste le truc qui est saoulant où après, en gros, faut que tu farmes pendant une semaine en faisant tes défis quotidiens pour avoir assez de picrites, pour débloquer le niveau suivant, etc. Enfin bon, c'est assez relou quoi.
2: Mais quel PGM! <rire>
4: <rire> voilà donc, ah, impressionnant.
0: Euh, voilà donc pour Pokémon Picross. Euh, on, le, 4, le 4 décembre, on a Mario Lee, Paper Jam Bros dont on va parler tout à l'heure. Donc. Euh... Pas la peine de s'étendre énormément là-dessus. Tout à
2: fait, tout à fait. Et
0: euh, le 10, Steam World ice donc un jeu eShop, e shop euh, voilà, pas très très connu, mais qui apparemment était euh, bien noté, puisqu'il fait partie de la sélection GameCult, et qu'il a reçu un 8 sur 10 de la part du, du site francophone réputé, donc voilà. Euh, un, jeu, un, jeu Steam, un jeu de plateforme steampunk, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le jeu, mais qui est apparemment est bien foutu.
2: Bah ouais, mais, mais il me semble, si, si je dis pas de conneries, en fait, c'est... C'est un peu comme Codename Steam mais en 2D quoi, tu vois, c'est en vue de côté, et je crois que c'est du tour par tour, euh... également, tu tu, le tu tirer sur les adversaires, euh... c'est un peu un délire steampunk également.
0: Voilà, donc euh, un jeu à essayer, euh, et euh, voilà, donc ça c'est tout euh, pour les jeux de l'année. Et on va terminer donc avec, les new, avec la news du mois de décembre, qui sont les Game Awards, avec deux euh, nominés chez Nintendo, Splatoon et Mario Maker.
2: Ouais, Splatoon pour la catégorie euh, meilleur shooter, qui passe quand même devant Call of Duty, Star Wars, Battlefront euh, et compagnie. Et également meilleur jeu multi-joueur, et enfin Mario Maker, meilleur jeu euh, familial.
0: Ouais, cela dit pour Mario Maker, euh, bon, est-ce est qu'il méritait vraiment un tel prix
2: bah faut dire que la, la, la concurrence euh, dans, dans cette catégorie euh, n'est pas très très présente. Hein.
0: Ouais il faut dire que même euh, les, les, les Animal Crossing euh, genre euh, partie machin euh, étaient tellement mauvais qu'ils n'ont pas osé le mettre là. Parce que Mario bah, Maker je suis désolé mais c'est pas forcément un jeu où tu joues en famille.
2: Hein. Ouais c'est clair. Enfin quand même ce qui m'avait un petit peu fait rire c'est que pour le, pour le jeu de l'année dans les nominés entre Witcher 3, euh, MGS5 et je sais plus quoi. Euh, ben bah justement, le jeu Nintendo, c'était Mario Maker. Alors excusez moi Splatoon euh, aurait été clairement euh, plus logique dans ce, dans ce vote. Quoi, oui, clairement. Ce ah,
0: mais clairement, ils ont pris la licence de la Nintendo la plus connue parce que c'est Mario. Et ils n'ont pas pensé à prendre Splatoon alors que Splatoon est clairement ouais, ouais. le meilleur jeu Nintendo de l'année si on exclut euh, Monolith. Quoi. Oui, c'est Donc euh, bon, c'est un choix assez, assez discutable et euh, qui remet aussi en question la crédibilité des Game Awards. Hein, euh. De manière générale, euh, il récompense pas forcément les, les jeux qui le méritent le plus.
1: Oui, non, bah ça, c'est pour nous. Euh,
0: bon, bah voilà, donc ça, c'est tout. Ça y est, on a fait le tour de l'année euh, 2015. On est de retour en 2016. Euh, là, voilà, avec cette petite promenade en DeLorean. Euh, on a perdu un chroniqueur en route, mais ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez Ça arrive, il y en a qui se perdent dans l'espace-temps. On peut rien y faire.
1: <rire> on a trouvé une période qui lui plaisait, on l'a laissé là. Euh...
0: Voilà, il a décidé, il a décidé de s'installer un peu comme Doc quand il retourne au temps du Far West et qu'il épouse une femme, voilà. C'est ça, bah voilà,
1: bah, ça lui apprendra à faire la pause pipi au Moyen-Âge, moi je dis.
0: Voilà, exactement. Peut-être qu'il qu arrivera à se reconstruire une machine et qu'il nous rejoindra dans une prochaine émission, on ne sait pas, on espère. Le revoir, en tout cas, repose en paix, Odimak. Euh, <rire> alors, maintenant... <rire> enfin, <rire> Maintenant qu'on a fini ce tour des news de l'année euh, On va passer au coup de cœur et coup de gueule des chroniqueurs En, en général donc euh, bah, On va commencer par Rifalgot. Quels sont euh, tes événements marquants euh, Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens Et, euh, et tes jeux marquants également
2: Bah en coup de cœur, euh, Comme je l'avais déjà évoqué C'est tout simplement Splatoon hein, Splatoon euh, son système de jeu unique Son univers super attachant euh, Son, son monasté euh, Complètement délirante euh, moi, Splatoon, ça, ça a été vraiment euh, le jeu qui m'a redonné le sourire euh, cet été. Ça a été une euh, excellente expérience. Euh, j'y joue encore euh, de temps en temps. Et je pense que j'y jouerai encore longtemps. Euh, je peux citer également bah, ma découverte de, de Xenoblade Chronicles, hein, Puisque c'est cette année que j'ai découvert le jeu avec euh, la version 3DS. Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, on peut ajouter à ça bah, Xenocross également.
0: Hein, ouais. hein, donc... je, bon, je... ça reste. Je n'ai pas menti sur, le, sur la qualité du jeu, hein, en tant que temps ah et oui, oui,
2: Voilà, effectivement c'est pas mal sous les recommandations de Pingolino 3000 que j'ai joué au jeu. Même si il, il me tapait déjà dans vie auparavant bien sûr.
0: Oui, évidemment.
2: Après, mon ben, coup de gueule, ben, ça va être un coup de gueule global sur la, sur la dégringolade de, de, de Nintendo. Euh, tout simplement parce que 2014, moi, c'était euh, euh, pour moi une très bonne année. L'année 2014, euh, Nintendo n'a fait que euh, monter en puissance et finalement, bah, ils ont complètement dégringolé entre 2003 et puis cette fin d'année, complètement calamiteuse, avec, avec des jeux de mauvaise qualité. Mmh. Tu vois, 2004, fin 2014, j'entendais souvent dire. Oh là là Nintendo c'est un petit peu l'artisan du jeu vidéo. Ah, il, faut oui, oui. jeux, il faut quand même des jeux de très bonne qualité. Tout le monde était en train de, de se toucher sur le 80p 60 fps de, de Mario Kart 8 de Super Smash Bros. Euh, tout le monde disait ouais bah il y en à deux ils prennent des risques c'est trop bien. Euh, tout ça tout ça. Et cette année, bah, c'est l'inverse. Cette année, Nintendo s'est l'arisé. Ouais. Cette année, on a envie de dire, oh, mais regardez, Nintendo, qu'est-ce que c'est que ça Ils te sortent des, des Animal Crossing machin, les Mario Tennis sont rabais. c'est quand même assez triste. Hein. Ouais. Même s'il si, même y a quelques bons jeux, quand même, comme Splatoon ou, ou Xenocross, euh, ça suffit pas, les mecs.
0: On en parlera dans la conclusion de l'année, de ce point-là. T'as autre chose à rajouter Oui, voilà.
2: Mais euh, bah je sais pas si on en parle dans la conclusion de des, des jeux auxquels j'ai joué au total, des, des jeux que j'ai acheté en boîte.
0: Non bah vas-y vas-y parle des jeux parce que là euh, ouais on va ouais. finir les jeux alors.
2: Bah tout simplement j'ai j'ai compté sur euh, sur Wii U j'ai acheté 4 jeux cette année et sur 3D j'en ai acheté 6 euh... Donc euh, Donc voilà c est, c est, ça ça montre que sur Wii U bah finalement il y a y a moins de jeux que sur 3DS euh, et c'est vrai que. Euh, c'est pas top.
0: Voilà, éclectique. quels sont tes coups de cœur et tes coups de gueule cette année
1: bah, Alors c'est à dire que moi en fait euh, j'ai acheté moi il n'y a pas très très longtemps ma 3DS hein, puisque je l'ai acheté donc euh, début décembre. Sincèrement au niveau des jeux il n'y a pas eu vraiment une sortie de jeu euh, sur 3DS euh, qui m'a vraiment fait faire trop bien etc. À part deux euh, qui étaient euh, en fait l'apparition de Binding of Isaac, mais bon, j'ai pas vu l'intérêt de le prendre étant donné de toute façon que je l'ai déjà sur PC. Oui. Et euh, Mario et Luigi, Pepper Jam Bros. Euh, après, moi, les, les trois jeux en fait que j'ai pour le moment sur ma sur ma 3DS sont tous des jeux en fait qui ne sont pas sortis en 2015. Euh, parce que c'est vrai que bah, moi personnellement 2015 j'ai pas j'ai pas trouvé de jeu vraiment qui euh, aurait pu m'apporter le gros coup de cœur et c'est pour ça en fait que là je l'ai acheté en fin d'année parce que par contre des annonces qu'il y a eu j'attends beaucoup de 2016.
0: Ouais d'accord.
1: Après, mon coup de gueule, ça va un petit peu rejoindre euh, celui de Sudrifal. C'est-à-dire que, vraiment, 2015, pour moi, c'est une année de grosse baisse de qualité, en fait, au niveau de Nintendo. Et euh, c'est vrai que c'est un petit peu une année décevante, quoi. Mmh.
0: Voilà, alors, quant à moi, bah, je vais faire un petit comparatif euh, entre mes attentes de euh, 2015 que j'avais euh, mises dans le dossier de l'NLS de début d'année... Et euh, bah, ce qui a vraiment été l'année Alors donc je disais que 2004, Tout comme 2014, 2015 sera une année charnière Pour la Wii U Donc après une année qui vu arriver des gros blockbusters La 2015 devra permettre à la console de se diversifier Et de disposer enfin d'un catalogue digne de ce nom Bon, bah déjà quand on voit l'intro On voit que le contrat est pas rempli hein.
1: Oui là déjà là, c'est mort
0: Bon voilà, donc euh, à l'époque j'espérais encore que la Wii U, bon voilà, elle avait ses gros blockbusters de euh, Mario Kart 8 euh, Smash Bros, j'attendais donc que la Wii U euh, sorte d'autres jeux, euh, comme Star Fox, Zelda par exemple, et ben voilà, ils n'étaient pas au rendez-vous Nintendo a sabordé sa console. Ça c'est un truc qu'on ne pouvait pas vraiment attendre. Alors euh, j'attendais évidemment énormément que Xenoblade Chronicles X comme euh, le jeu de l'année, comme une valeur sûre, et là pour le coup, j'ai pas vraiment été déçu, donc ça, disons que ça remonte le niveau de l'année euh, pour ma part et le niveau de, de mes attentes déçues. Euh, puisque euh, voilà, euh, je, pour no notamment le 3 par exemple, c'était une catastrophe pour tout le monde Mais moi je, tout ce que je demandais, en gros c'était mon trailer de Xenoblade qui en mettait plein la vue et je l'ai eu Donc voilà, sur ce niveau là j'étais pas trop trop déçu J'attendais évidemment énormément Zelda Wii U euh, J'avais quelques craintes également sur le monde ouvert mais bon pour l'instant on, on s'en fout Puisque le jeu n'est pas sorti et ça évidemment c'est le gros report hein, euh, Voilà Zelda Wii U, grosse déception aussi qu'il soit pas sorti ces années Enfin quoique, que, j'aurais peut-être pas eu le temps de jouer à Xeno X euh, avec ça Enfin alors je demandais des nouvelles de Shin Megami Tensei Crossfire Emblem que tout le monde avait oublié euh, Là pour le coup le jeu est effectivement remonté sur le devant de la scène mais euh, en fait il me hype plus du tout maintenant hein. Je sais pas vous mais euh, moi j'ai vu le jeu tourner je me suis dit ok en fait c'est de la merde
2: Oui bah c'est pareil hein <rire> euh, C'est franchement pas du tout un jeu qui m'attire du tout C'est dommage parce que l'alliance des deux univers aurait pu être sympa mais finalement ils ont ajouté euh, un côté complètement délirant J-pop euh, qui euh, n'a rien à voir euh, avec les séries de base, je sais pas pourquoi.
0: Oui c'est voilà, c'est un, un peu un massacre de la série Fire Emblem, hein, soyons clairs.
2: Ouais, ouais, je sais pas mais pour euh, le moment ça m'attire pas.
0: Alors sur 3DS, mes attentes donc allaient pour Bravely Seconde. Donc, en fait j'attendais pas forcément le jeu mais j'attendais surtout l'annonce de la localisation. Et elle est enfin arrivée, mais il a quand même fallu attendre, hein. euh, on pouvait s'attendre à ce que le jeu arrive notamment début 2015, et finalement ce sera début 2016, et donc voilà, ça reste quand même le jeu que j'attends le plus. Euh, alors également, j'étais curieux vis-à-vis -vis des Trains Odyssey et Mystery jeunes finalement j'étais passé à côté, euh, ce qui est plutôt dommage. Et, euh, et, et en fait, j'espérais qu'il remonte le niveau de, de, du Pokémon Donjon Mystère Ghetto Infinity qui était une bouse incroyable. Euh, et là, pour le coup, heureusement, on a eu l'annonce du nouveau euh, Pokémon Donjon Mystère qui euh, a l'air franchement d'un retour aux sources. On en on évoquera peut-être un peu plus tard. J'avais également quelques attentes de jeux non annoncés, euh, notamment euh, un Super Mario Galaxy 3. Trololol <rire> euh, un vrai, po un vrai un Pokémon Ranger Bon ça c'est un peu l'attente folle Et voilà il arrivera jamais on dirait C'est un peu triste mais j'aime bien la série Pokémon Ranger C'est dommage qu'il ne revienne pas euh, Un vrai Pokémon Donjon Mystère Là pour le coup j'ai été exaucé euh, et, puis, euh, et puis voilà, je, je disais aussi qu'en euh, conclusion, la, la Wii U aura eu, aura eu en 2015 à prouver qu'elle a autre chose à proposer que Smash Bros. Mario Kart. Et je disais qu'avec Xenoblade, Zelda, Star Fox et Metroid dont on prédit l'annonce chaque année et qui finira forcément par arriver un jour, ça semblait bien parti. Bon, Metroid finalement n'est pas arrivé, Star Fox n'est pas arrivé cette année, Zelda non plus. Euh, il restait Xenoblade finalement et la console n'a pas tellement plus à proposer que Smash Bros. et Mario Kart, sauf Splatoon qui a quand même été la grosse surprise de 2015. Euh, bon, un jeu auquel je suis, je suis un peu passé à côté, il est vrai, mais bon, voilà, j'avais d'autres jeux à faire. C'est pas forcément mon genre de jeu préféré. Euh, au niveau des coups de cœur, euh, voilà, il n'y a pas eu de très très grosse annonce qui m'a rendu foufou. Euh, mis à part, bah, le concert Zelda auquel je suis allé au mois de novembre et qui était, voilà, c'est une expérience géniale. Même si ça a coûté plutôt cher, il faut l'avouer, euh, voilà, pour, pour un fan de Zelda, c'est euh, un orgasme acoustique, hein, disons-le clairement. Donc euh, j'invite tous ceux qui ont l'occasion d'aller à ce concert à, euh, bah, à y aller, voilà, acheter vos places, euh, même si c'est si ça coûte la blinde, ruinez-vous, euh, mais allez à ce concert et comme ça vous pourrez dire, j'ai été au concert Zelda, euh, ma vie n'est pas, pas ratée, voilà.
1: Ouais bah ça dépend des gens, hein, parce que t'as des gens, ils sont au chômage et ils jouent à des free-to-play parce qu'ils ont pas d'argent pour se payer des jeux, alors t'imagines une place de concert.
0: Ouais bah heureusement tu dépensent rien dans les free-to-play, parce que certains ils dépensent plus en free-to-play quand qu qu je boîte, hein.
1: Oui, là, ben, Je vois pas l'intérêt de jouer à un free-to-play si c'est pour dépenser du fric en fait, mais bon ça c'est c'est ma conception des choses.
0: Mais euh, ben, donc voilà c'est tout pour euh, nos coups de cœur et coups de gueule pour cette année 2015, donc maintenant conclusion globale de l'année. Euh, tout d'abord la 3DS, j'ai noté donc un nouveau modèle, euh, une sortie d'un nouveau modèle et une année tranquille pour la 3DS, euh, globalement il n'y a pas eu de jeu très très important, il y a juste eu quelques petites sorties par-ci par-là, mais c'était pas l'année de la 3DS quoi.
2: Oui, c'est clair qu'il y a déjà eu beaucoup plus de jeux en une seule année, on se rappelle surtout de 2013, euh, qui était vraiment l'année 3 DS. Ben, cette année, c'est un petit peu euh, un entre-deux, hein, si je puis dire, euh, je pense qu'on pourra justifier euh, d'autant plus ces propos euh, tout à l'heure. Euh, donc bon, 3 DS, euh, rien de bien ouf, hein, mais c'est pas fini.
0: Je pense qu'on s'attendait quand même à ce que la New 3DS relance un peu la console et que justement il arrive une nouvelle génération de jeux en fait. Ce qui n'est pas, ben, pas arrivé.
2: Ben la New 3DS, euh, on, on s'attendait peut-être à, à, à le même phénomène que, que, que le Game Boy Color finalement. Et ce n'est pas vraiment le cas. Mais surtout parce que le Game Boy Color euh, était venu euh, suite à la hype de Pokémon et là sur 3DS. Euh, T'as pas, pas de curie
0: comme Pokémon.
2: Donc, euh, tu, tu peux pas relancer comme ça une machine euh, sans, sans rien derrière, quoi.
0: Ouais. Donc une année calme donc pour la 3DS, la Wii U, bah, la Wii U en bout de course, hein, euh, c'est clair et net, autant au début on se disait que ça allait être année, euh, la plus imp... une année charnière et bien bah, effectivement on est passé d'une console qui aurait pu euh, éventuellement se relancer euh, début 2015 avec des vrais jeux à une console qui a été complètement sabordée par Nintendo et qui est vouée à une mort certaine euh, à courte échéance, c'est à dire euh, un ou deux ans. Voilà c'est un peu triste pour la console mais euh, bon voilà elle nous aura fourni quand même quelques jeux de qualité malgré le fait que bon au final il coûtait quand même plutôt cher et, euh, et on n'a pas eu tant tant de jeux que ça. Ouais c'est sûr, c'est sûr
2: ça, ça fait un peu peur hein. Bah oui bah la, la Wii U j'ai envie de te dire euh, je note euh, bah, trois gros jeux quoi, hein. Mario Maker, Splatoon et Xenocross c'est tout, après c'est des, des jeux de, de beaucoup moins grande envergure. Hein.
4: Mmh.
0: Donc voilà une année qui était moyenne pour la 3DS et vraiment mauvaise pour la Wii U À part voilà on l'a dit ces trois jeux là et surtout l'année qui a vu l'annonce de, de sa mort euh, Alors 2015 c'était aussi la folie des amiibo, euh, Un truc qu'on n'avait pas du tout vu venir Alors en 2014 on se disait ouais bon les amiibos ça va être quelques trucs avec Super Smash Bros Ça va coûter bien cher, ça va servir à rien euh, En 2015 on, on cherche toujours à quoi ça sert mais il y en a des dizaines et des dizaines qui sont sortis, et des gens comme Boris qui ont dépensé des centaines d'euros en amiibo, c'est effarant. Euh, alors on a, eu les, on a eu déjà les 50 persos de, de Smash Bros, plus les persos en DLC, on a eu la série euh, Super Mario qui est sortie au début de l'année, on a eu euh, des amiibos. maintenant on a quasiment, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu exclu qui sort, il y a son amiibo spécifique, euh, qui, qui rajoute 2-3 fonctions assez inutiles, on a eu le cas de Yoshi, on aura le cas avec Toilet Princess, euh, on a eu le cas avec chibi oui. robo aussi. Euh...
2: On a eu Splatoon, bien sûr. Splatoon on a eu également. Red Knight. Et puis bon, bah, tout bien Animal aussi,
0: mais... Oui, c'est un truc que personne n'avait vu venir. On se demande toujours à quoi ça sert les animaux, mais finalement, ça fait une bonne rentrée d'argent pour les caisses de Nintendo.
2: C'est clair. Alors, ceci étant dit, il y a quand même, quelque chose à redire sur les animaux. Euh, parce qu'autant euh, fin 2014 et début 2015, on se disait bon, les animaux, il y a un gros problème par rapport... Euh, euh, bah, au stock tout simplement euh, parce que les, les mecs n'avaient pas prévu du tout euh, la situation a quand même été euh, améliorée tardivement mais à partir de 2000, 2015 euh, on a eu pas mal de réapprovisionnement euh, et aujourd'hui lorsque t'as un nouvel amiibo qui sort euh, t'as déjà beaucoup moins de, de mal à le trouver
0: voilà et euh, voilà donc les amiibos sont quasiment devenus un pilier de la stratégie de Nintendo au final euh, ça, ça cartonne mais euh, est-ce que son image en est pour autant améliorée Finalement, ça, on revient à l'idée de l'image Nintendo comme un fabricant de jouets avec ses amis beaux. Hein. Également, euh, 2015, donc ça c'était votre gros coup de gueule, bah, c'est l'année des bouses, des bouses, mais à profusion. Euh, alors autant, autant les autres années, on a eu quelques jeux à polémique comme du Super Mario Bros 2, autant là, euh, la quantité de bouses sorties euh, des studios de Nintendo cette année est quand même assez aberrante.
2: Ouais, c'est ça, on, comme, comme jeu vraiment extrêmement mauvais, euh, tu comptes Devil Fird, Amiibo Festival et Robo. Comme jeu très moyen, t'as Mario Tennis euh, et Happy Home Designer. Comme jeu pas à chier mais pas bon non plus, on va dire dans les moyens passables, t'as Zelda, Triforce et Rose. Euh,
0: ça, ça fait quand même beaucoup les mecs. En fait, en fait on a l'impression aussi que, que Nintendo bah, a perdu son prestige cette année. Oui,
2: hein. comme je disais, effectivement, t'as plus, plus ce, ce grand... Ce grand euh, signe de qualité, euh, t as, t as plus, as, tu vois, le, le terme Seal of Quality Nintendo n'a euh, plus, euh, n a, n a plus la, la même signification.
0: C'est clair, donc, euh, une année qui a euh, franchement déçu les fans et qui a pas euh, franchement amélioré l'image de Nintendo, même si leurs caisses, elles, n'ont pas trop pâti cette année grâce notamment à la main des amiibos. Alors il faut aussi parler de la communication de cette année 2015 qui était bon plus ou moins chaotique et elle a soufflé le chaud et le froid. Déjà on a évidemment les problèmes d'Iwata qui ont fait que les Nintendo Direct n'ont pas été très abondants. Euh, également on a l'impression que Tedo s'est moins reposé sur les Nintendo Direct pour faire ses annonces et il y a énormément d'annonces qui ont été faites hors Nintendo Direct.
2: Ouais ouais c'est ça, hein. c'est vrai qu'au niveau de la com. Bah euh... ben, c'était très confus, hein.
0: Ouais, en fait on a l'impression que du côté japonais ça a été euh, une espèce de catastrophe Tandis que les, Amériens, les américains ont, ont quand même remonté le niveau global de l'année euh, Avec euh, les événements de l'E3 quoi
2: Oui heureusement effectivement bah, l'E3 le bon, il y avait quand même pas mal de communication autour de ça euh, Puis bon euh, Nintendo grandit quand même sur les réseaux sociaux faut quand même le dire
0: Ah oui ils sont sur Snapchat maintenant je crois non
2: <rire> oui je crois Et sur un espèce de, de, de grand réseau social euh, Social sur, euh, sur Smartphone euh, au Japon aussi Je sais plus
0: comment ça s'appelle Ouais moi, moi non plus Ouais, euh, L'année 2015 c'est un peu l'année aussi où Nintendo Essayait de décanasser sa com' Et, et surtout ouvre ses licences on a beaucoup moins l'impression d'avoir un, un éditeur dans sa tour d'ivoire complètement intouchable parce que c'est l'éditeur historique parce qu'il a des légendes on a l'impression que Nintendo est descendu cette année un peu de son piédestal notamment avec l'idée d'ouvrir ses licences à des films des, des séries, des parcs d'attractions c'est un peu l'impression qu'on a je pense ouais,
2: ouais. ouais c'est sûr mais je pense que Nintendo s'ouvre parce qu'ils ont, ont tout intérêt à à eux tout seuls ils arrivent plus à faire, euh, faire autant qu'auparavant
0: mmh. Ils arrivent peut-être plus à faire rêver les fans
2: Oui également, Enfin, le, le problème c'est qu'aujourd'hui tu regardes la Wii U c'est moins le cas pour la 3DS mais la Wii U qui l'achète aujourd'hui c'est les fans de Nintendo les fans de Nintendo euh, aujourd'hui il en reste encore mais plus tant que ça donc, euh, oui surtout, surtout des, 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 gens, des gens
0: qui soutiennent Envers et contre tous la Wii U C'est la grande désillusion quoi. Il y en a quasiment plus à part un certain Fire Akuma Qui, qui commence à démonter les gens, les, les gens sur JV Qui critiquent quelque chose que tous les fans de Nintendo critiquent Il euh, n'y a plus personne pour défendre la Wii U <rire>
2: Oui oui c'est clair C'est clair que le, la, la, la Wii U enfin, euh, L'acheter la, est une chose La défendre et dire que c'est la meilleure console C'est une autre et être réaliste au bout d'un moment
0: voilà donc euh, c'est un peu l'année les, les fans de Nintendo sont un petit peu blasés mais donc pour faire une conclusion globale et peut-être un peu plus positive sur cette année 2015, on peut dire que finalement c'est une année de transition c'est une année de transition de la génération Wii U 3DS qui a euh, qui, voilà, qui était une descente par rapport à euh, la génération euh, Wii euh, DS, mais également une année où voilà, Nintendo commence à se recentrer vers sa toute nouvelle stratégie qui va être déployée notamment en 2016, on a appris les détails de cette stratégie, euh, c'est-à-dire les parts d'attraction, euh, le quality of life, euh, la euh, voilà et la, la Wii U euh, qui tombe à l'abandon, euh, globalement bah, voilà, Nintendo fait la transition et euh, finalement peut-être que le Nintendo de fin 2016 n'aura plus rien à voir avec le Nintendo de 2013
2: Oui, exactement moi je retiens surtout euh, euh, les mots de Reggie Fisseme lors de Nintendo Digital Event euh, en E3 2015 euh, dont ses propos allaient dans ce sens. parlant de transition, mais en acceptant la Ouais, il disait
0: euh, clairement toute société, euh, comme toute société, Nintendo évolue. Et donc il y a vraiment une. une voilà, ça. ça va changer quoi. Et ça va plus que le Nintendo que vous avez connu. C'est ça, euh, Nintendo le, le disent eux-mêmes
2: de manière officielle.
3: Donc voilà, c'est
0: un peu 2016. le mystère. Bah justement, on va un peu étudier ce mystère euh, tout de suite, puisque maintenant, on a fini de conclure sur cette année 2015. Et Je vous propose de remonter dans la DeLorean pour aller faire un tour en fin 2016. C'est parti, accrochez vos ceintures. Nom de Zeus
4: <rire>
1: Parti Il faut que tu repartes avec moi
4: où ça Mais
1: vers le futur
4: Allez, allez, monte Qu'est-ce que tu attends
1: Hé, hey Doc, reculez la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure.
3: La route Là où l'on va, on n'a pas besoin de route.
0: Ah mais où sommes-nous Mais on dirait qu'on est en 2016 Waouh, ça a changé, dis donc. Bon alors à quoi ressemble 2016 mes amis Déjà on va... Bah, je...
2: Ça ressemble à 3 jours de plus euh, que maintenant. Euh, bon voilà. Nous, nous sommes en février 2016, incroyable. Ah,
0: voilà, le, le, le réchauffement climatique a tellement augmenté que maintenant on a l'impression d'être en plein été.
2: Mmh, ouais.
0: <rire> Alors, quels jeux sont sortis en 2016 Alors, le 22 janvier, on a eu Pokémon Rebel World en boîte. Cette blague Cette blague, mes amis. Ah
2: oui, est, je, il est sorti un petit peu dans la différence un peu totale. Enfin bon, mais, de toute façon, en même temps mais... qui, qui va acheter ce jeu en boîte, quoi, sérieusement
0: Bah écoute, je ne sais pas, mais bon, c'est quand même... Euh, c'est une énorme blague. Enfin, c'est... Là, là, on est complètement dans la prolongation des jeux à trappe couillon, hein.
2: Ah oui mais c'est le, le principe de faire un free to play et de le sortir euh, bah, en version boîte et de, de payer quoi. On oui. Préfère.
0: Autant autant avant Nintendo on avait l'impression qu'ils avaient un grand respect pour les fans autant maintenant euh, ils se, tant, limite ils écrivent pigeon sur la boîte enfin c'est Activision quoi c'est il n'y a, a plus aucune limite il a, a plus aucune différence avec une boîte comme Activision ou Electronic Arts. Ouais <rire> ouais ouais. Enfin bon, voilà, je vous souhaite de ne pas avoir acheté Pokémon Rebel World à 40 euros. Mais si vous remontez dans le temps, il n'est peut-être pas trop tard. Euh, par contre, plus positif, l'année 2016, c'est l'année du retour du RPG sur 3DS. Euh, voilà. Oh on oui, a pas qu'un qu dé... hein. Ah oui, on a un début d'année extrêmement prolifique sur 3DS. Avec tout d'abord le 29 janvier Final Fantasy Explorers. Bon, alors a priori, ça va pas être un jeu... Euh... Un jeu absolument folichon, disons que c'est un jeu déjà il y a du gros fan gros fan service Final Fantasy et puis il y a un côté un petit peu MMO MMO là dedans et action RPG assez assez spécial. Mais ça
2: ressemble un peu à du Monster Hunter en fait je crois.
0: Ouais il y a pas de 3D aussi dans le jeu ça souligne quand même. Ah bon. Mmh. D'ailleurs il y avait une, une, une il y avait une euh... Euh, un article dans JV qui en parlait, qui disait « Oui, les éditeurs tiers abandonnent la 3D, et au final, tout le monde s'en fout de la 3D. » Et à ce moment-là, j'avais d'ailleurs gueulé sur Twitter, j'avais fait un mini-sondage pour savoir si les gens s'en foutaient de la 3D, j'avais été publié le mois suivant dans le JV, dans la vie des, des lecteurs. Enfin, enfin voilà. <rire> et ça donnait quoi, le résultat bah, Le résultat, c'est qu'il y avait une, une certaine majorité qui, qui trouvait la 3D intéressante, quoi, et qui la désactivait pas.
2: Ah oui, c'est quand même mon cas. Moi. La, la plupart du temps, euh... 90% du temps Je joue avec la 3D ouais,
0: Donc ça reste une déception Quand un jeu N'utilise pas la 3D Bon voilà ouais, enfin, bah, ça,
1: ça dépend Parce qu'en fait Moi les trois quarts du temps Elle est désactivée Chez moi
0: Ouais bah écoute euh, peut-être que c'est mieux effectivement de pas proposer de 3D du tout que de proposer une mauvaise 3D mais voilà je trouve que c'est un peu vite baisser les bras quand même. Voilà hum. après ouais, c'est vrai ça
1: ça. que ça dépend des jeux mais euh, sur les, les trois quarts des jeux auxquels je joue en fait je désactive la 3D parce que je trouve que bah, elle apporte pas forcément grand chose mmh. donc il euh, y a que certains jeux notamment Pokémon euh, moi j'ai le Pokémon Sapphire Alpha où je trouve vraiment que là, la 3D apporte énormément, surtout, bah... Hein
2: Quoi La 3D <rire> sur Pokémon La 3D sur
0: Pokémon, oui, pardon. <rire>
2: euh, tu m'aurais dit Zelda Link Between World, j'aurais dit oui. Oui, il n'y a que dans les, les Pokémon, combats,
0: non. la 3D dans Pokémon. Hein.
1: Oh, le non, Pokémon, justement, hein. alors, si vous me laissez finir mes phrases, vous avez la réponse, mais c'est pas grave. Je veux dire, euh, moi, je trouve que le moment, en fait, où on peut enfin parcourir le monde, monter sur son Pokémon, etc., là, vraiment, la 3D, je la trouve absolument géniale.
0: Ouais, je, je comprends pas.
2: Mais oui, en gros, t'en as que t'en as que en combat de la, on parle de la 3D stéroscopique
0: Oui, il y en a il y en a en combat, il y en a aussi euh, dans dans certaines dans 2 trois
2: phases dans les grottes, mais en plus surtout la, la 3D dans Pokémon, elle rame. Ouais. Quand tu mets la 3D, le jeu il rame.
0: enfin <rire> ouais, bref, on digresse un peu sur la 3D là. Mais euh, tout ça oui, pour tout ça, tout ça pour dire que Final Fantasy Explorers, voilà, c'est un jeu qui va plaire à une catégorie euh, spécifique de joueurs, je veux dire pas forcément à tous les fans de JRPG. Le 12 février, Etrayon Odyssey To Untold The Fanfear Night night, Enfin bref, imprononçable euh, Mais en gros, bah, c'est le remake euh, du du, euh, C'est le remake du deuxième euh, Etrayon Odyssey, Il y avait déjà eu le remake euh, du premier Où euh, voilà, ils ont repris le premier Ils ont ajouté de nouveaux éléments euh, Etrayon Odyssey comme tu l'as dit God tout à l'heure C'est une franchise assez reconnue C'est euh, un donjon crawler Et donc euh, pour les fans de la licence C'est encore un, un jeu sympa alors le 12 février, donc le même jour qu'Etrain Odyssey, on a projet Cross Zone 2, euh, donc ça c'est la suite bah, du jeu développé par Monolith avec les licences de Namco, Sega et euh, Capcom, Capcom. Et, avec, euh, en guest, euh, avec en guest Avec euh, un, un duo Fiora Cosmos, qui a quand même vachement la classe, euh, également on, on a vu qu'il y avait un terrain avec le bras gisant, donc ça, ça ça claque aussi, ça me donnerait presque envie d'acheter le jeu, mais bon, je suis pas forcément fan des autres licences non plus, ni du style de jeu, donc euh, à voir quoi.
2: Il euh, y, y a une démo qui est sortie très récemment, euh, j'ai pas encore eu le temps d'y toucher, donc euh, j'essayerai la démo pour voir si le jeu me plaît, et si ça me plaît, ben, je prendrai le jeu. Hein.
0: Voilà, donc pour rappel, c'est une espèce de, de tactical mélangé avec euh, une espèce de, de jeu de baston, donc as des... Quand t'as deux personnages qui rentrent en contact, t'as une phase de baston quoi, c'est pas comme dans Fire Emblem où le combat est automatique. Donc voilà, à voir, euh, Si vous êtes déjà il y a une énorme dose de service évidemment, c'est sans doute pour ça que le jeu se vend principalement, et ça peut aussi plaire euh, voilà, aux fans de, du style de jeu. Le 19 février, Pokémon Mega Donjon Mystère. donc ça c'est franchement un jeu que j'attends au tournant comme un retour aux sources de la série, puisque euh, contrairement à la bouse Get to Infinity, le jeu proposera des Pokémon de toutes les générations, donc que ce soit pour les starters, pour les légendaires, euh, également avec une histoire qui a l'air relevée par rapport à la nullité de l'histoire de Gate to Infinity quoi. je veux dire t'avais aucun légendaire dans ce jeu, tes boss c'était des bandes de Pokémon ridicules, les dialogues étaient nazes. Enfin, moi j'attends vraiment beaucoup de, de ce nouveau, nouveau Donjon Mystère
2: ouais, je l'attends énormément également c'est l'une de mes plus grosses attentes de l'année sur 3DS pour le moment euh, j'ai envie aussi de, bah, de pouvoir renouer avec la série qui, qui m'avait déçu euh, sur euh sur les portes de l'infini pour les mêmes raisons que tu évoques hein, il, y aura, il y aura tous les Pokémon le retour du questionnaire euh, le choix du starter euh, le retour de la gestion de la fin et on espère euh, un scénario palpitant
0: Voilà. Parfaitement. Le 26 février, donc la sortie de brevely Second, donc un jeu dont j'ai attendu la localisation quasiment aussi fébrilement que celle de Bravely défaut Parce que, euh, faut savoir, Bravely défaut au début, ça, 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 ça nous remettait plein la gueule, et puis on s'est dit, mais est-ce qu'il va être localisé Est-ce qu'il va être localisé Ils ont attendu un long moment avant de le faire. Bravely Second, c'était la même chose, mais on, on était un peu plus serein vu que le premier était un carton. Donc voilà, je vais pas reparler pendant une demi-heure de Bravely Second, mais c'est pour moi la suite du meilleur RPG de la 3DS la suite même du meilleur jeu de la 3DS selon moi et donc voilà c'est pour moi le, le, LE jeu 3DS de 2016 euh, un jeu que j'attends énormément bon il faudrait quand même que je finisse Bravely Default avant c'est pas gagné
2: euh, Moi c'est un petit peu pareil euh, bon, c'est quand même un jeu qui attise ma curiosité mais il faudrait déjà que je commence Bravely Default euh, avant toute chose
0: Ah oui mais bah, t'es mal parti hein, parce que moi ouais, euh, oui, j'ai voilà. passé euh, bien 40 heures dessus et euh, je suis loin d'avoir fini hein.
2: J'ai un petit train de retard à ce
0: niveau-là. Ouais, effectivement. Moi, je moi, j'ai sans doute acheté le jeu et le commencer euh, 6 mois après. <rire> Mais bon, je raterai pas l'édition collector, je le jure. Alors, le 23 février, on a... n'est on pas dans l'RPG. Cette fois, on est à Megaman Legacy Collection. Donc, euh, apparemment, il y a encore des jeux Megaman qui sortent. Bon, ça va être un remake. Mais voilà, donc, parenthèse, vu que c'est pas un RPG. Le 27, euh, la sortie de Pokémon rouge, bleu, jaune sur console virtuelle. Le truc qu'on n'attendait pas... Euh... Enfin qu'on attendait, à, à, à oui, la fois voilà. la on l'attendait depuis le, le début de la sortie de la 3DS et de la CV, et, et d'un autre côté, bah, euh, <rire> voilà, il arrive en fin de vie de la 3DS presque. Pour, pour les 20 ans de la série, effectivement. Oui, donc euh, tu peux nous rappeler euh, en quoi consiste ce, ce remake, qui sortira en oui, boîte oui. même, euh, euh, je sais plus, si c'est bon euh, ou pas.
2: Alors par rapport aux sorties, donc euh, au Japon ils ont euh, des, des boîtes euh, du jeu euh, qui, qui ont le même design que les boîtes d'origine, euh, mais de, de danse évidemment ça contiendra un pack de téléchargement euh, également tu auras des packs euh, consoles euh, en Europe tu auras des packs de DS euh, aux couleurs euh, des jeux, hein, des jeux et aux USA tu auras des, des packs euh, neutro DS avec des coques euh, qui sont magnifiques euh, la coque du drapeau feu et la coque de portants euh, franchement je les ai vu je me dis mais c'est des sorts chez nous c'est vraiment magnifique
0: Ouais, c'est dommage qu'on n'ait ouais. pas le sortir en boîte chez nous, ça aurait pu être sympa.
2: Ouais, ouais, c'est clair. Mais, euh, ça sortira donc euh, que sur eShop ou bien en pack 2DS. Hein. Si vous n'avez pas encore la console, ça peut être l'occasion. En plus, les consoles, bah, elles sont en fait, euh, c'est les consoles un peu transparentes, comme justement les Game Boy Color à l'époque, tu vois.
0: Ouais. ouais, et on rappelle que je propose bien entendu les échanges et euh, les combats euh, en sans fil. C'est ça. C'est quand même la fonction qui, que Nintendo a mis à peu près 3 ans à développer, hein, je vais dire.
2: Ouais, je sais pas euh, qu ce qu'ils ont fait quand même. Hein.
0: Alors le 11 mars, on a Stella Glow qui sort. Alors ça, euh, bon, voilà, c'est un jeu que j'ai pas trop suivi, donc je sais pas vous en dire plus euh, dessus. J'en ai aucune idée. Euh, le 25, euh, on n'est pas vraiment dans l'RPG. Il y a Hyrule Warriors Legend, le portage euh, 3DS. Je sais même pas si c'est New 3DS euh, ou pas de Hyrule Warriors.
2: Euh, il sortira sur euh, 3DS euh, mais euh, sur nu 3DS il y aura euh, des légères améliorations graphiques et surtout la présence de la 3D puisque la 3D ne sera pas disponible sur les premières 3DS
0: Voilà j'ai oublié, oublié de citer euh, le euh, 5 février Legend of Legacy qui est aussi un, un RPG et euh, ce coup oui. ben, au niveau graphique il ressemble très fort à Brevely Default mais apparemment au niveau du gameplay c'est pas du tout pareil
2: mais surtout, Legend of Legacy euh, ne sera proposé qu'en anglais. Euh, yes.
0: Ouais. Bah donc voilà, c'est un jeu qui, qui est un peu dans la veine de Bravely Default, mais qui s'en déterge au niveau du gameplay. Bon, euh, moi, ça va être un troisième choix. Hein, donc, euh, je, je ne l'achèterai pas. Mais bon, si des gens ont du temps à jouer à tous ces RPG qui sortent en même temps, bah écoutez, euh, pourquoi pas C'est clair. Alors, sur Wii U, maintenant, le 12 février, on va avoir Mighty numéro 9. Donc ça, c'est encore... C'est encore un jeu Mighty, euh, de la série Mighty, un jeu e-shop. Bon, voilà. Le 4 mars, Zelda Twilight Princess HD, qui, euh, pour rappel, ne proposera aucun contenu euh, supplémentaire, mis à part euh, un donjon euh, bonus, avec un débloquable uniquement avec l'amiibo, ce qui a créé un petit peu le scandale.
2: Ouais, c'est ça, l'espèce les, de cave de l'ordre bis. c'est euh, pas trop... Actuellement, on est encore un petit peu dans le fou à ce niveau-là.
0: Donc voilà, moi moi, c'est, enfin, vu que le jeu apporte absolument rien par rapport à la version Wii, euh, je vais pas l'acheter. Après, je sais pas si si vous euh, vous êtes tenté par ce TPHD.
2: Bah écoute, euh, moi j'hésite. Euh, le problème, euh, on en discutera après, c'est que sur Wii U, tu rien du tout qui sort. Donc euh, peut-être hein, que je le prendrai, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai quand même envie de me refaire Total Princess euh, depuis le temps. Donc euh, franchement, j'hésite. Ouais,
0: à voir si tu veux payer 40€ pour refaire un jeu que tu as déjà, quoi.
2: Je ne le possède pas. Ah, tu possèdes pas.
0: Bon, bah alors, t'as ouais. peut-être. Euh, oui, toi, t'as un bon argument, c'est de l'avoir dans ta ludothèque, quoi. Ouais, voilà. Euh, le 18, Poké Tournament. Ça, c'est un jeu que je pense, Rifal God, tu attends particulièrement
2: Oui, Poké Tournament, c'est un jeu que je prendrai très certainement. C'est un jeu que j'attends. Euh, même si les retours des, des, des japonais euh, sont pas terribles, parce que le jeu n'est pas si extraordinaire que ça, euh, ça a quand même l'air vachement cool de, de voir les Pokémon qui se battent. Euh, surtout qu'on a on a encore eu récemment des, des nouvelles annonces de, de nouveaux Pokémon, euh, qui passent dans le jeu. On aura en plus euh, bah, Mewtwo, euh, Poussille, euh je sais plus qui encore, donc euh, bah, On espère qu'il y aura encore des nouvelles annonces qui vont dans ce, dans ce sens, mais normalement je prendrai.
0: D'accord. Du reste euh, on va avoir également les deux Dragon Quest donc qui vont sortir. Et euh, sur 3 d c'est également, attention de la grosse bouse, Metroid Prime, Federation Force.
4: Aïe,
2: aïe, 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 Metroid Federation Force, effectivement. Euh, on n'a toujours pas eu de nouvelles par rapport à ce jeu, donc c'est vrai que c'est quand même l'interrogation. Euh, Qu'en sera-t-il de ce jeu euh, Si ça se trouve, s'il ne m'a plus dessus, euh, c'est peut-être parce que le jeu va, euh, a été amené euh, grandement à changer. Donc, euh, donc à voir, effectivement.
0: Ouais, effectivement, ouais. Euh, on, pourra, on va voir si on le défoncera ou pas.
4: Euh, mais voilà, euh, et spoiler et oui. Surtout,
2: et puis surtout sur 3DS, bah, on aura aussi Fire Emblem Fates, euh, qui étrangement n'a toujours pas eu de date de sortie précise en Europe. Alors oui que tout à fait. SSH,
0: Je pense que c'est sorti à peu près pour avril-mai hein, dans ces eaux-là.
2: Bah oui, j'espère. Euh, D'ailleurs, en plus, il y a quelque chose que j'ai pas trop compris. Parce que le jeu, il va sortir donc euh, avec une version collector euh, qui, qui recoupe. Euh, les, les, les deux jeux, les plus le, le, le scénario DLC, euh, avec un artbook et tout le bordel, donc euh, quand même une, une édition collector qui fait bien envie. Mais apparemment, la collector, elle sortirait après euh, le, jeu, le jeu de base. ça C'est bizarre. C'est même très curieux. En tout cas, c'est je crois ce qu'elle était annoncée euh, il y a quelques mois. Mmh.
0: Ouais, bah, c'est un, un petit peu le mystère. Euh, mais en tout cas, c'est pour moi le deuxième jeu que j'attends le plus pour cette année 2016, hein, sur 3DS ouais. euh,
2: Peut-être qu'on peut réfléchir à ce qui pourrait arriver au, euh, dans la suite de l'année sur 3DS. Ouais, bah vas-y. On peut faire ça tout de suite. Ben, très certainement, euh, bon, on peut spéculer évidemment sur l'annonce d'un nouveau jeu Pokémon à la fin de l'année. Hein, euh, Pokémon Z, ou qu'il en soit. Euh, c'est quand même... Euh, fortement probable. On, on a failli oublier euh, UK Watch également, qui n'a toujours pas de date de sortie chez nous. Enfin, ça, ça dépend de quelle va être la stratégie avec euh, l'animé, je pense. Il euh. faut savoir qu'aux USA, ça a marché assez moyennement, euh, alors que bah, au Japon, ça, ça fait un carton. Toujours en parlant d'un carton euh, japonais, bah, Monster Hunter Cross. Euh. Alors Monster Hunter Cross, il y a deux options. Soit euh, le jeu pourrait sortir chez nous genre à la fin de l'année. Euh, soit, euh, si ça se trouve, ils vont annoncer Monster Hunter Cross G Cross au G, Japon. Ouais. Et on aurait la version Ultimate, euh, nous, après, tu vois, ça c'est possible. Euh, oui, c'est ce
0: qu'ils ont fait à chaque fois pour les derniers matchs en tout cas.
2: Voilà, pour les 3, pour les 4, c'est ce qu'ils avaient fait. peut-être que ça arriverait. il euh, y a encore des jeux Monster Hunter qui n'avaient pas été, euh, annoncés chez nous. T'avais le Monster Hunter Stories, là, euh, un peu en, un peu en tu T'avais un spin-off avec les, les chats, là, les félines. Ouais. Oui, je crois que c'est, je crois que c à peu près tout, hein, pour le moment.
0: c'est ouais. plutôt pas mal. Ouais, pour les jeux qui ont été annoncés en tout cas. Euh... Oui, bah, c'est,
2: clair que c'est surtout euh, bah, les 6 premiers mois qui sont super chargés. Le reste, bah, on aura certainement des choses par
0: la suite. Ouais, Alors sur Wii U. Euh, on sait qu'au mois de mai il va y avoir Slane qui va sortir, attention alors Slane c'est un espèce de jeu indé sur lequel je peux pas vous dire grand chose non plus Mais bon voilà ça il faut, il faut chercher ce qu'on trouve hein enfin, et voilà alors, on a...
2: je connais pas du tout On
0: a mis ce qu'on va trouver c'est un jeu indé qui sort sur Wii U en mai Bon le 9 août euh, Mario Sonic euh, aux Jeux Olympiques de Rio 2016 euh, qui ouais. a déjà sa date évidemment
2: enthousiasme
0: <rire> mais c'est dingue que cette série perdure d'une façon assez incroyable il faut dire qu'ils sortent pas qui qu n'abusent pas trop sur les épisodes hein, un tous les deux ans donc ça va quoi clair. mais bon ça, la qualité baisse à chaque fois euh, par bah, contre...
2: surtout que ça se renouvelle pas quoi.
0: Ouais. par contre un jeu beaucoup plus enthousiasmant c'est Yuka laylee -Lay, qui est actuellement prévu en octobre
2: effectivement Yuka laylee -Lay, euh, le jeu par les anciens de Rareware euh, qui va reprendre bah les idées de Banjo-Kazooie qui avait fait les, les belles heures de la N64 euh, forcément c'est un jeu qui, qui respire beaucoup la, la nostalgie euh, donc euh, oui c'est un jeu que j'attends également euh, un jeu de plateforme 3D à l'ancienne comme ça ça peut être cool
0: Ouais, donc ça ça va sans doute être un gros jeu de la Wii U de 2016 hein, euh, s'il si ouais. si, si est pas reporté parce qu'avec ce, ce genre de jeu indé il faut s'attendre à des reports quand même hein. Donc voilà, peut-être que même il sortira pas sur Wii U mais sur NX, euh, on n'en sait rien. Même si alors, pour des développeurs indés voilà, ça coûte cher de, de faire ce genre de portage. Euh, alors euh, en 2016 est également prévue la sortie de Donc Gene Roku hashtag FE. Euh, bon en gros Shin Megami, Cross, Fire Emblem. <rire> Un jeu ouais, que ouais. plus beaucoup de monde n'attend, à part les fans de jeux typiquement japonais, les plus hardcore je vais te dire.
2: Ouais bah, j'attends quand même encore de, de, de voir si peut-être peut, peut être intéressant finalement mais. Pour bouffe, hein. mm -hmm.
0: et, et enfin, euh, alors un jeu dont la date est inconnue, c'est euh, Oddworld, News... Oddworld New Entasty, alors ça c'est un remake du jeu Oddworld euh, qui est sorti je pense, euh, je sais plus sur quelle, sur plein de, plein de consoles, notamment ce remake là sur est sur, PS1, sur PS4 Ouais sur PS1 et donc euh, ça c'est un des rares jeux que les tiers se font encore chier à porter sur Wii U Donc euh, on salue euh, le studio qui, qui le fait, voilà enfin, tout simplement
2: c'est ce l'occasion de redécouvrir ce jeu qui m'avait énormément plu quand j'étais gamin.
0: Ah oui d'accord. Et donc oui, donc, peut-être que Riff Algo le prendra, peut-être qu'on le testera. Si ah oui c'est possible. Alors, il reste bien sûr les deux euh, gros et sans doute dernier blockbuster de la Wii U, c'est-à-dire Star Fox dont on est un peu dans l'inconnu pour savoir quand va-t-il sortir et surtout est-ce qu'il sera bon. Euh, donc euh, certains oui, officiellement en avril, et des fuites comme quoi ce serait le 15 juillet. Euh, à votre avis
2: Bah oui, c'est un peu confus. Euh, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Il euh, y a eu de grosses rumeurs à un report euh, en juillet. Euh, je crois que, ré que récemment, Nintendo of America a reconfirmé que le jeu sortirait le 22 avril aux USA en tout cas. En Europe, euh, bah, oui, on ne sait pas. Hein. Donc, euh, gros 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 mystère autour de ce jeu, et surtout, bah, le plus gros mystère, c'est, sera-t-il bon
0: Oui, effectivement, parce que on, on a vu que niveau graphique, c'était un peu amélioré, mais il n'y avait pas tant de différence que ça, au final. Donc voilà, mystère sur Star Fox, est-ce que vous êtes encore hypé, vous, par Star Fox Moi, dès le départ, je n'étais pas, donc euh, ça n'a pas changé grand-chose. Ben,
2: bah, je, je reste quand même curieux, c'est quand même un jeu qui, qui me fait envie, j'ai envie d'y croire, je me dis, c'est quand même Platinum Games... Euh... Que ce serait quand même décevant que le jeu soit mou ouais. Parce que pour moi c'est surtout Ce qui me fait peur euh, Moi j'ai envie d'un jeu bourrin surtout
4: <rire> ouais, et bah, sur... oui
0: Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que de nombre... <rire> le, le ratio euh, Star Fox par Wii U euh, ouais, le, ouais, le ratio Star Fox par Wii U Devrait être assez élevé quand même euh, vu, euh, vu que c'est un des seuls gros jeux Nintendo de, de ce moment-là, euh, avec le Zelda Wii U évidemment, dont ah, euh, oui. sortira-t-il en 2015 et sortira-t-il en euh, 2016 et sortira-t-il sur Wii U C'est la grande question. Hein.
2: Ouais, voilà, bon, on n'en sait pas plus sur ce Zelda Wii U.
0: Ouais, surtout que voilà, la communication est complètement cadenassée. Euh, évidemment, du coups-ci, ils vont quand même en parler à l'E3, mais ils sont quand même capables de reporter pour 2017. Hein. Moi, je, je, je pense qu'il sortira plutôt en 2017 qu'en 2016. Hein.
2: Ouais, c'est trop tôt pour le dire pour le moment, mais bon, c'est sûr que ZW, euh, c'est toujours euh, la grosse inconnue. Ouais.
0: voilà Ou alors Nintendo va nous faire une grosse grosse surprise à l'E3, va nous dévoiler un jeu énorme à sortir dans deux mois. Bon, ça peut arriver aussi, mais bon, ne serions pas trop optimistes non plus. Euh, mais donc finalement, l'année 2016, ça va être l'année de la concrétisation de la nouvelle stratégie de Nintendo. Alors ça va commencer avec le nouveau système de fidélité, donc le Nintendo Account et My Nintendo. Euh, il va y avoir potentiellement le développement donc, du Quality of Life et des parcs d'attraction et bien sûr la NX donc la NX, évidemment la forme est toujours inconnue, on ne sait pas non plus euh, si les tiers vont être intéressés, alors on sait déjà que Square a déjà proposé de sortir Dragon Quest 11, la rumeur a été démentie, etc. Mais ça montre quand même un intérêt pour la NX. Euh, Electronic Arts s'est également exprimé, ils avaient dit il me semble qu'ils étaient enthousiastes vis-à-vis -vis des protos qu'ils avaient vus, mais qu'ils voilà, ils allaient étudier euh, la possibilité de sortir des jeux dessus comme sur n'importe quelle console. Autrement dit... Si c'est pas une console dans les standards PC, il y aura pas de jeu. Donc il faudra pas trop attendre de jeux Electronic cartes à mon avis. Euh, peut-être un retour des jeux Ubisoft, on ne sait pas. Et surtout voilà, et la sortie... Donc la... les deux grandes inconnus, c'est la sortira-t-elle en 2016 Et surtout quel catalogue
2: Oui voilà, euh, peut-être euh, bah, l'éventuel euh, bah, le Pikmin 4 justement. Le Pikmin 4 on sait qu'il est en développement, mais Yamato n'a pas précisé sur quelle console. Euh, est-ce qu'il sortira en fin d'année euh, sur Wii U, pour pallier au manque euh, de, de jeu, ou est-ce que ce sera pour euh, bah, le début de la NX, euh, fin 2016 ou 2017 Ça, c'est possible également.
0: Oui, enfin, parce que Pikmin, euh, Pikmin 4, euh, je l'attends pas à la sortie de la Wii U. Hein. Pour rappel, Pikmin 3, il a été annoncé à l'époque de la Wii et il est sorti euh, 6-7 mois après la, après la sortie de la Wii U, quoi. Moi, ouais, je me suis, voilà. suis fait chier pendant 7 mois avec ma Wii U en attendant Pikmin 3, hein, donc bon, j'ai bien peur que ce soit la même chose avec la NX. Et du coup, vu les studios que Nintendo a à disposition, est-ce qu'ils arriveront à suivre avec un catalogue Ça, c'est aussi la question.
2: Mais oui, dans tous les cas, dans tous les cas pour euh, la NX, euh, Nintendo devra euh, s'allier avec euh, d'autres éditeurs, d'autres studios, ça c'est certain. On, on l'a bien vu avec la Wii U, euh, Nintendo ont été seuls. Et au bout du moment, ça coince.
0: Ouais. Et alors, peut-être au niveau des licences qui pourraient venir sur la NX, qu'est-ce que vous attendez Est-ce qu'un Mario Galaxy 3, par exemple, est crédible Est-ce qu'un Metroid est crédible Peut-être moins pour Metroid, vu qu'apparemment, ils en développaient pas
2: Bon, ouais, bah, ça, comme là, on bah, sait pas. Euh, je pense que. Bah, euh, L'une des questions que je me pose le plus, c'est Retro Studio. Ça euh, fait depuis bah, début 2014 qu'ils bossent euh, sur un nouveau jeu.
0: Et c'est pas Metroid, donc. Euh...
2: Bah, ça, c'est pas dit.
0: Bah en tout cas l'équipe derrière les Metroid Prime n'est pas sur un Metroid, ça c'est tout ce qu'on sait Alors à moins qu'ils euh, ne sachent pas que Retro Studio est sur un Metroid, ça me semble quand même un peu bizarre
2: Bah je sais pas, <rire> on sait jamais tu sais entre, Tu sais, chez Nintendo c'est toujours comme ça, t'as un mec qui dit un truc, le euh, t'as un autre mec qui dit le contraire hein.
0: Ouais donc vous y croyez encore Metroid Bah j'ai envie d'y croire quand même parce
2: que bon Metroid c'est quand même quelque chose que j'adore Après c'est plus un espoir personnel
0: forcément Ouais, et peut-être pas pour 2016 alors, hein, parce que bon, chaque année ah non, on a sa... pense...
2: Non, non, je pense pas pour 2016, effectivement.
0: Voilà donc bon euh, voilà c'est la grande inconnue euh, sans doute un Splatoon 2 hein, comme vous en, en parliez je ne sais plus quand
2: oui c'est pas pour tout de suite c'est
0: pas pour tout donc voilà c'est euh, je crois qu'on va être étonné à le 3 quoi qu'il arrive hein. le 3 ça va vraiment être on va tous être scotché malgré le fait qu'on sache beaucoup de choses au final on sait beaucoup de, de choses au niveau des concepts et de l'idée générale mais au niveau du concret ça va être la surprise totale donc 2016 je crois que ça va être l'année de la surprise bonne ou, ve... bonne ou mauvaise on verra euh, bon, alors du coup, ça c'est pour la Wii U et la stratégie générale, mais du coup, pour la 3DS, euh, quelle seconde partie d'année Parce que la 3DS, est-ce qu'à votre avis, elle va être remplacée euh, la, avec la NX ou pas euh, on, Si on regarde le, le catalogue de la première partie d'année, c'est uniquement des localisations, pratiquement. Et aucun aucun jeu qui a été annoncé pour la deuxième partie d'année, donc euh, la 3DS morte en 2016 C'est vrai qu'en fait, je me dis,
2: euh, autant chez nous, tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf, sur 3DS. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de localisations. Et en fait, au Japon, tu te dis, les Japonais, ils auront quoi
0: Bah, très bonne question.
2: <rire> eh oui Bah, cela oui, dit, mais les Japonais, ils non. ont
0: toujours plus de jeux que nous. Hein, mais euh, voilà, oui, on n'a mais... aucune visibilité à part des localisations, quoi.
2: Oui, voilà. c'est vrai que temps de notre côté, pour les 6 premiers mois, c'est cool. Mais après, pour la fin de l'année, bah, pour avoir. Euh, encore une fois, bah, on se pose la question de la 3 DS. Hein. Est-ce que la Nutron DS, ils vont se dire, bah, tiens, on va faire des exclus ou pas euh, je ne sais pas.
0: Oui, donc voilà la 3D c'est un grand mystère. Est-ce que vous, euh, est ce que vous aimeriez que la NX remplace la 3D, ou vous voudriez prolonger la vie de cette console portable
1: ah, ah, bah, Clairement oui. je veux prolonger la vie. Hein, euh... Oui, bah, so
0: forcément tu viens de l'acheter donc. Euh...
2: Ouais bon, c'est surtout la fameuse question, la éternelle question qu'on se pose depuis des mois. La NX, qu'est-ce que c'est bon sang Une voilà. console portable ou une console de salon ah, oui.
0: Oui ou pas, -le, clairement. ou pas. une console du tout, hein, un système. Bah, oui, moi, bon, moi. Oui moi, bon voilà. Moi je, je l'idée. Non mais moi je maintiens l'idée oui. que la NX c'est une plateforme et que ça pourra faire tourner plein de, de, de devices, plein de systèmes, enfin de, de machines différentes si tu veux. qui tourneront sous le système NX. Enfin voilà, ouais. moi à mon avis c est, c est, ce sera ça. Et donc il y aura à la fois, il pourrait annoncer à la fois une console portable et une console de salon qui serait intercompatible à mon avis c'est ça. Ouais peut-être. Enfin, voilà, pour moi c'est la, la théorie la plus plausible. Euh, et du coup Kimishima dans tout ça est-ce qu'il est là pour rester Est-ce que 2016 sera l'année, l'unique année de Kimishima Ou est-ce qu'on va prolonger son mandat euh, Remplacer quand, au final, ce Kimishima
2: euh, mais Kimishima, lui, en tout cas, il avait annoncé dans une interview euh, qu'il avait la volonté de rester. Donc, lui, oui, personnellement, il... il a envie de rester. Après, forcément, les actionnaires, ça dépend. Hein. Mais bon, euh, sauf gros accident et grosses bêtises de la part de Kimishima, je vois pas pourquoi les actionnaires euh, leur... lui non. non.
0: Bah, pour avoir une vision d'avenir, parce que quand Kimichima est arrivé, on s'est dit okay, « Ok, Iwata, il fallait remplacer, il n'a pas préparé correctement sa succession, et donc ils ont pris un mec qui allait être là et qui allait pouvoir gérer financièrement la fin d'un Nintendo et le déploiement des nouveaux projets. » Et, euh, et là, bah, euh, voilà, on, on a un vieux de, de 67 ans qui n'est pas, pas un développeur et donc qui n'est pas forcément le mec le mieux placé pour gérer Nintendo. Et en plus, voilà, et donc pour moi, d'une part, il faudrait un type qui est plus près du développement et d'autre part, il faudrait un jeune. Et donc, euh, pour moi, le remplacement de Kimishima doit se faire bientôt. Alors la question, c'est est-ce qu'il se fera en 2016 bah, Effectivement, peut-être pas. Peut-être que le mec va s'accrocher à son poste et rester peut-être trop longtemps. Euh, et après, est-ce qu'il sera capable de lancer d'autres projets aussi pour Nintendo
2: euh, bah, bah, L'une des, des plus grandes suppositions que, que Fry avait fait notamment, c'est que le futur de Nintendo s'est desserré sans doute par euh, Shinya Takahashi qui est actuellement euh, à la tête bah, du, de la nouvelle division Entertainment Planning and Development. Que, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez jeune, je ne sais plus quel âge il a. il doit avoir dans la quarantaine je crois. Euh, c'est vrai que bah, il là, très clairement, pour le moment, les, les épaules, euh, bon, en tout cas, c'est le profit type de, de celui qui pourrait être euh, à la tête de Nintendo dans les prochaines années.
0: Voilà, donc euh, on n'a plus qu'à espérer que Kimichima ait l'humilité de céder sa place, Une, après avoir fait son job, quoi.
1: Euh, C'est dire que pour le moment son job euh, je veux dire C'est un petit peu pareil que la reine d'Angleterre hein. Il est là à but décoratif euh, Il fait un peu petit oui, hein. mais il
0: gère... Non mais il doit gérer des choses en interne aussi hein. Il faut, faut pas se leurrer non plus hein. C'est pour ça juste... justement ce mec Elle a pas la personnalité d'être un type euh, qui, a des compta... enfin, qui a des relations Et qui... qui est là pour faire de la promo C'est juste un type qui est là pour gérer financièrement quelque chose Donc pour moi je le vois pas du tout à long terme Ou alors ils vont trouver une autre figure Un peu comme Reggie euh, Qui sera là pour suppléer à la communication si tu veux
2: oui, mais bah, Kimishima, pour le moment, son but, c'est pas vraiment de décider de trouver des nouvelles idées et tout, euh, comme, euh, comme ça pourrait être le cas pour Iwata. Pour le moment, Kimishima, lui, son rôle, c'est signer des contrats.
0: Ouais, ouais, clairement. Mais donc voilà, après, euh, je pense qu'on a fait le tour sur finalement euh, qu'est-ce que sera 2016. On voit donc 2015 était une année de transition. Le problème, on ne sait pas transition vers quoi exactement. Euh, on n'a pas de, nouveau, de, 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 de nouveaux éléments euh, euh, clés depuis, euh, de, depuis le 3, mis à part quelques brevets. Alors bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces brevets euh, Et donc voilà, c'est la grande inconnue et effectivement, on ne vous apprend pas grand-chose de nouveau avec ce podcast. Mais bon, j'espère qu'on vous a en tout cas donné un aperçu global de d'où on vient et vers quoi on va. Euh, et les joueurs, finalement, dans tout ça, euh, qu'est-ce que vous vous attendez de cette année
1: 2016 Quelles sont vos attentes Moi, personnellement, c'est plus euh, au niveau des, des jeux que j'ai des attentes. C'est vrai que bah, moi, ce qui a fait en fait euh, que j'ai investi dans la 3DS, c'est le fait que visiblement, 2016, ça va un petit peu être l'année du RPG sur la 3DS. Donc... Euh... Voilà, moi c'est vrai que ça fait partie de mes genres de jeux préférés. Du coup euh, moi c'est surtout ça en fait mes attentes. Ensuite c'est vrai que bah au niveau de la de l'entreprise, comme je disais hein, auparavant, euh, une figure un petit peu plus jeune, ça ferait pas de mal. Euh, c'est vrai que mon Kimishima euh, voilà quoi. Ensuite, euh, bon, euh, 2016, ça serait bien euh, au moins qu'on ait une annonce déjà un petit peu plus concrète sur la NX.
0: Bah ça, ça forcément, ça je veux dire, c'est sûr.
1: Mais qu'est-ce qu que t'attends de la NX J'en ai pas la moindre idée, parce que à force d'avoir euh, justement 250 glandus qui sont en train tous de nous pondre chacun leur petite définition de la NX, moi j'ai absolument aucune attente sur cette console, j'attends juste qu'on me la présente.
0: D'accord, mais t'attends que ce soit une console quand même Bah
1: oui. Oui, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas une console, enfin bref, voilà. Enfin, je pense pas que c'est une licorne rose gonflable, hein, euh... Ouais, mais donc t'attends
0: pas quelque chose de complètement de délirant et nouveau, quoi, une simple console tout à fait normale. Oui,
1: voilà, c'est... Euh... En même temps, c'est un petit peu ce qu'on leur demande, hein. c'est de faire des consoles de jeux et des jeux qui vont dessus. Ouais, effectivement. Ça serait bien qu'ils s'y remettent, quoi, on va dire. Ouais, alors Rifalgot, tu peux nous donner tes attentes
2: Euh, oui, bah tout simplement, si je devais citer 5 jeux sur euh, les deux consoles... Euh, sur 3DS euh, j'attends surtout ben, Pokémon Mega Donjon Mystère, qui je, euh, je l'espère euh, sera, sera comme les deux premiers euh, qui euh, l'époque sur GBA et DS. Euh, j'attends évidemment Fire Emblem Fate, toujours dans le RPG Dragon Quest 7 et le 8 si le 7 me plaît. Là dans l'immédiat j'attends également Project Cross Zone 2, pour voir euh, je suis quand même un peu curieux et euh, bah enfin bah, Monster Hunter Cross ou Pokémon à la fin de l'année, euh, tout dépendra ce qu'il y aura. Enfin bah, sur Wii U, euh, bah, je vais pas être très original, hein, Zelda Wii en tête forcément, Pokémon Tournament ensuite, Star Fox Zero que j'attends également un peu, puis ensuite euh, bah, vu qu'on peut pas marquer grand chose, peut-être pas grand chose sur Wii le moment. Zelda la Princess HD <rire> hein, à part euh, des <rire> Voilà par dépit, puis bon, youke quand même, je l'attends quand même un peu, euh, on va pas se mentir. Et voilà, puis bon, bah pour la MX, euh, après, euh, qu'est-ce que j'attends moi, personnellement, euh, je dois t'avouer que je ne sais pas trop, euh, forcément, forcément, euh, je, je, je me suis beaucoup euh, en, disons touché sur le concept de. Euh, d'une console fusion, hein, <rire> tu sais, la fameuse console, euh, est-ce que c'est une console portable et euh, deux salons en même temps, euh, tu sais, comme la bijou, mais avec un gamepad autonome. Bon, est-ce que c'est plus un fantasme qu'autre chose? Je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, c'était, c'est, c'est, l'une des idées que j'aimerais.
4: Mmh. Euh, voilà.
0: D'accord, très bien. Euh, ben, bah, quant à moi, euh, bon, voilà, j'attends évidemment Brevely Second, j'attends Pokémon Mega Donjon Mystère, Bon, ça va déjà bien m'occuper pour au moins la première partie de l'année, euh, peut-être même tout le reste hein, avec Zenoblade à finir. Euh, bah, ce que j'attends finalement de, de Nintendo, bah, c'est euh, des nouvelles de Zelda Wii U, ce serait bien. Genre euh, des, du concret, pas enfin, seulement des beaux trailers de présentation où, où on voit rien à part de l'ambiance. Euh, bah, un
2: titre surtout
0: <rire> Ouais, un titre ce serait pas mal. Euh, bah, j'attends évidemment de voir que qu sera la sera Nix j'espère surtout que euh, dans tout ça, bah, Nintendo va pas perdre de vue. Euh, son éthique de respect des joueurs et que la transition ne va pas se faire au détriment de, du respect du joueur et de cette euh, culture d'entreprise particulière qu'il y a au sein de Nintendo par rapport à des entreprises comme Activision par exemple 2015 a été une assez mauvaise année à ce niveau là et on espère euh, franchement que Nintendo va pouvoir remonter le niveau aussi bien au niveau des jeux qu'au niveau de la communication et donc va trouver un, un type qui va euh, bien remplacer Iwata et donc il y a aussi une crainte au niveau des, des jeux de la fin d'année parce que je vois pas trop, il n'y a, y a que dalle on sait rien et euh, ils vont devoir tout annoncer pour la fin d'année à l'E3 et ça me semble quand même beaucoup. Hein. À chaque fois on attend des E3 de ouf et on est forcément déçu parce qu'il y a beaucoup moins que ce qu'on attendait. Donc voilà, euh, après euh, j'espère euh, un, un bon Mario 3D, ce serait bien. Euh, des, des infos sur Zelda, euh, hein. bon après je vais pas ressortir toutes mes attentes débiles de l'E3 non plus. Mais voilà, euh, j'attends des, des jeux sympas pour, euh, pour me satisfaire. Du RPG sur console de salon ce serait... Ce serait putain de trop bien, voilà. Autre chose que du monolithe, parce que monolithe, il va falloir attendre un moment avant d'avoir le prochain jeu. Oui, c'est sympa. Mais donc voilà, c'est fini donc pour cette, ce débat. Donc on a fait un bon retour de, de l'année 2015, nos attentes pour 2016. Bon, on n'a plus qu'à voir que sera 2016. Hein. Euh, une année sans doute remplie de nombreuses émissions de qualité, on l'espère. Et donc c'est là-dessus que on va transitionner vers... Notre jeu de la quinzaine, c'est-à-dire Mario et Luigi, Pepper, Jam, Bros.
1: C'est impossible Je viens de te renvoyer dans le futur Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà Je suis de retour du futur
4: Nom de
0: Ok, donc euh, voilà, donc euh, on est là pour tester ce fameux jeu euh, qui est sorti au début du mois de décembre parce que euh, c'est vrai, il est sorti il y a un moment, hein, ça fait plus d'un mois mais euh, voilà, on n'a on pas, pas pu faire de podcast entre temps, euh, les, les plannings ont été assez chargés donc euh, on s'excuse d'ores et déjà de ne pas avoir fait de des podcasts depuis tout ce temps là mais donc ça y est on va enfin tester donc par Eulogib et par Jam Bros qui est le jeu Nintendo de la fin d'année sur console portable euh, Xenoblade fera l'objet d'un podcast ultérieur alors je sais désolé on retarde encore l'échéance de Xenoblade mais écoutez ce jeu est tellement long que pour avoir un avis bien complet bah, il faudra qu'on l'ait bien torché et euh, si vous attendez toujours pour l'acheter bah achetez le voilà vous êtes fan de RPG vous avez aimé Xenoblade achetez le vous êtes fan de RPG, vous trouvez que ça a l'air bien, achetez-le. Bon, voilà, on a fini sur Xenoblade. Maintenant, je laisse Riffalgot nous faire son petit test de euh, Paper Mario et Luigi.
2: Et Mario. Tout à fait. Donc, tout euh, d'abord bah, je, vais, je vais faire une présentation du jeu avec un point scénario. Le scénario, il est incroyable. Hein Au tout début, vous avez Luigi qui, qui fait une bourde, une fois de plus. Puisque, euh, de par sa maladresse, il va faire tomber un livre. Et dans ce livre, euh, bah, t'as le monde de Paper
0: Mario euh, qui se libère. Et le monde de Paper Mario arrive dans le monde de Mario et Luigi. Dis-moi, ça m'a l'air aussi bon que le scénario de Triforce Zero, tout ça
2: Ah oui, mais carrément. <rire> euh, mais, mais en plus, c'est marrant parce que, justement, tout est doublé. Tu as deux Princess Peach, tu as deux Mario, tu as... Un Luigi. <rire> oui, <rire> tu as un seul Luigi. Désolé de vous décevoir, mais mon cas, mon Luigi. Ils
4: ont cassé mon fantasme.
2: On ne sait pas pourquoi. Voilà, mais désolé, pas de paper Luigi, ah, On ne sait pas pourquoi. Par contre, ce qui est absolument terrible, c'est que, il y a deux fois plus de Goomba, deux fois plus de Koopa, il y a deux Bowser Junior, et surtout, deux Bowser. Et forcément, deux Bowser, ben, ça, ça complote deux fois plus. Euh, pour faire des choses terribles et machiavéliques, évidemment, euh, parce que, voilà, il faut capturer Peach, il faut casser la gueule au royaume champignon, euh, et voilà, il faut, il faut sauver le monde, hein Et c'est ainsi que Mario et Luigi euh, vont s'unir avec ce nouvel allié, Paper Mario. Donc, première chose à savoir à propos de ce jeu, euh, si vous vous posez la question, est-ce que c'est plus un Mario et Luigi, ou c'est plus un Paper Mario c'est un Mario Eluji. Voilà. C'est un Mario Eluji. Euh, avec des éléments de Paper Mario qui s'inclusent dedans. Parce que je, je sais que beaucoup se posaient la question. Euh, surtout suite euh, à l'infâme Paper Mario Sticker Star. Euh, que beaucoup n'ont pas aimé. Alors. Je, je vais commencer. Je vais je vais, euh, je vais, vais tout simplement diviser ce test en deux. Hein, euh, les points forts et les points faibles. Mais je détaillerai chaque Les points forts. Euh, tout d'abord c'est le système de combat propre à Mario et Luigi c'est vraiment ce que je préfère dans le jeu, le système de combat c'est du tour par tour euh, avec euh, de l'XP c'est donc un, un RPG comme je l'ai dit euh, du, du tour par tour vous sélectionnez votre attaque soit le saut soit le marteau et vous attaquez en rythme euh, vous avez les attaques frères euh, qui, qui vont consommer des points de mana hein, ça s'appelle ici des PB euh, des, des Bross Point, hein, c'est ça, c'est un peu des mana pour faire des attaques plus puissantes, mais juste ici, rien d'incroyable, et en plus tu as Paper Mario, euh, et Paper Mario lui il a son système euh, bien propre à lui, puisqu'il doit faire un certain nombre de copies, de faire des copies, tu vois, t'as la, la petite feuille de Paper Mario, et euh, tu vas consommer un tour pour avoir des copies, du coup tu peux avoir jusqu'à 6 euh, Paper Mario, ou plus, euh, par la suite du jeu, tu pourras augmenter ce nombre. Et lorsque tu as 6 Paper Mario, bah, tu fais plus de dégâts, t'encaisses mieux les coups. Euh, donc c'est tout dans votre intérêt euh, de conserver ces copies de Paper Mario. Euh, donc le système de combat, voilà, ça reste, ça reste du très classique. Ça, ça, reste euh, du Mario, ça reste
0: du Mario Luigi, quoi. Ouais, Est-ce que, est -ce que ce les spécificités joué... de Paper Mario sont énormément exploitées dans le jeu
2: bah non, non, Papa Mario, pas tant que ça. Enfin, comme je t'ai dit, t'as as, as juste ce système de, de, des, des feuilles de papier, euh, de, euh, des, des copies de papier que tu fais pour Papa Mario. Mm -hmm. euh, et c'est tout. Euh, ouais. donc, euh, donc à ce niveau-là, ça change rien. Mais donc euh, bah, encore une fois, moi, ce que j'adore dans les, dans les Mario Bugie, vu que je commence à connaître un peu la série à force c'est ce petit côté jeu de rythme dans, 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 le combat, tu vois. À chaque fois que tu, tu fais une attaque, il faut que tu t'appuies en rythme. À chaque fois que tu vas éviter un adversaire, il faut que tu t'évites en rythme et, et c'est, vachement, c'est vachement cool. Euh, ça se ressent encore plus lorsque, avec Papa Mario, tu fais l'attaque saut. Tu fais l'attaque la saut avec les bottes. Parce que vu que t'as six copies, tu dois sauter 6 fois en rythme et tu il mmh. a pas intérêt de louper ton... ton ah oui, ton... Les, 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 objets donc, dans,
0: as... les objets dans Mario Luigi, si tu veux faire des combos, il y a un moment où tu dois voilà. te défoncer les tendons des, do... les tendons des
2: doigts. Hein. Et donc, euh, voilà, il n'y a, a rien de plus. Donc, euh, bah, le principal ajout, c'est euh, ceci Au lieu d'avoir un jeu à deux boutons, tu as un jeu à trois boutons. Que ce soit, soit donc en combat ou sur
0: la map. Oui, dans les frères du temps, tu avais un jeu à quatre boutons quand même. Hein. Oui, bah voilà, c'est ça. c'est ça.
2: Tu vois, donc euh, bah, Mario, c'est bouton A, euh, Luigi, bouton B... Et Paper Mario, bouton Y, tout simplement. Et donc, euh, comme d'hab, quand t'es sur la map, euh, t'as as des petites ennemis avec, des, avec des, des, des différentes actions. tu sais, t'as le marteau, tu peux, tu peux creuser dans le sol. Euh, euh, du coup, avec papa Mario, t'as des nouveaux pouvoirs. Par exemple, tu t'accroches, t'as papa Mario qui se met en mode euh, en, en, en avion de papier. Du coup, tu, avec les, les deux frères s'accrochent à lui. Et tu peux faire des sauts plus longs. Euh, donc euh, voilà, c'est rien de, de bien extraordinaire, mais c'est cool. Autre point fort, bah, c'est la réalisation, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire, euh, si ce n'est que le, le jeu reste aussi joli que euh, Mario Kart Trim, Team Bros. Ah bon je bah Moi, que ça... justement,
0: je trouvais moche et complètement vide. Et, et, et j'ai trouvé que ça avait l'air encore pire avec ce jeu-là, figure-toi.
2: Euh, c'est vrai que j'avais lu déjà à l'époque que certains n'aimaient pas trop le... Le, le visuel de, de Dream Team Bros. Ça, tous bon, les, décors, sur tous les,
0: les décors, je trouvais qu'ils étaient complètement vides et qu'ils n'avaient aucun charme, parce que les Mario ah, UG, en, en général, tu as justement des, des décors qui sont complètement fantaisistes et un délirants, ben, tandis que là, ça ressemblait, des trailers que j'ai vus, en tout cas, à du Mario, mais complètement traditionnel, sans aucune ben, fantaisie.
2: Oui, sur, mais sur le, plan, sur le plan là, sur le côté euh, fantaisie, on, on en parlera tout à l'heure. Dans l'autre partie, tu devines déjà... Mais bon, la réalisation du jeu lui-même, je trouve quand même sympa, je trouve que ça va. C'est pas non plus complètement ouf, mais je trouve que ça va, j'ai trouvé ça joli quand même. Ensuite l'OST, c'est encore une fois Yoko Momura, la compositrice évidemment de Street Fighter 2 Legend of Mana, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, en partie des Omnade Chronicles sur lui euh, c'est donc elle qui s'occupe de Mario Luigi depuis le début de la série. Donc encore une fois, c'est pas incroyable. C'est pas du très grand Shimomura. C'est du Shibomura tout court. Donc c'est très bien. C'est pas ouf, mais mais voilà, il y a, y a quand même quelques thèmes euh, qui, sont, qui sont sympas. Les thèmes de combat je les ai trouvés cool. Euh, je retiens surtout euh, un thème euh euh, lorsque, lorsque tu fais une quête pour rechercher les Toads t'as as un thème qui revient souvent, c'est vraiment cool. Euh, J'essaierai de, de te filer par pour que tu diffuses quand <rire> oui, bonne idée. Ensuite, un autre point que j'ai apprécié, que tout le monde n'a pas forcément apprécié, j'ai eu pas mal de, de critiques négatives à ce sujet, c'est les batailles de Titan carton. Mm -hmm. Parce que, en fait, ouais, c'est euh... le
0: pendant, c'est le pendant euh, carton des combats géants qu'on avait eu avec Bowser voilà, c dans Voyage au de Bowser.
2: C'est ça, dans, dans Voyage au centre de Bowser, euh, t étais, t étais, tu, tu contrôlais Bowser géant, tu faisais les combats de géants. Euh, dans Dream Team Bros, euh, bah, t'avais Luigi qui imaginait euh, dans ses rêves, il imaginait Mario géant, euh, qui faisait les combats géants. C'était des, des, des combats un peu, un peu chelous. Euh, bah là, les titans en carton, c'est même pas du tour par tour. Euh, c'est complètement, euh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec euh, le jeu de base donc tu vois bah les titans en carton donc c'est des espèces de de c'est toi tu, tu contrôles Mario Luigi Yoshi et je sais plus qui et Peach euh, en carton tout simplement et donc bah tu vas, tu vas combattre les boss qui sont en carton également ouais, <rire> c'est un peu c'est un peu rigolo comme je dis mais mais moi j'ai trouvé ça sympa quand même j'ai j'ai trouvé que ça certes ça, ça diversifie un petit peu le jeu euh, même si j'adore le, le côté combat, moi bah c'est les, les, les combat de base, les combats RPG c'est ce que je préfère Mais j'ai trouvé ça euh, pas ouf, hein, j'ai pas trouvé ça ouf euh, entendons bien mais franchement j'ai pas trouvé ça nul non plus euh, C'est quand même agréable, euh, c'est un petit côté un petit peu plus action hein, du coup Bon pourquoi pas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée et puis sincèrement il y en a pas beaucoup moi je suis pas d'accord Lorsqu'on te dit Que, que, que ça, ça nuit l'expérience du jeu Parce qu'il y en a trop je sais pas quoi Au total je crois qu'il y en a Il y en a 5 voilà, Il y en a 5 dans tout le jeu Franchement ça va 5. Et c'est pas des combats qui durent 3 plombes Parce que les combats de géants Ça c'était des combats qui duraient 3 plombes Les combats titans carton En 10 minutes c'est plié
0: <rire> Très, <drôle>, très <rire> C'est <rire> le cas de le dire C'est le cas de le dire On a une blague pour le
4: bêtisier là
2: <rire> bah, tu peux même la laisser parce que c'est plutôt marrant. Euh, mais voilà, alors par contre dans les points faibles j'ai quand même euh, noté un peu plus de choses. Euh, même si même si souvent c'est des petits points et des points plus ou moins importants. Le principal point faible euh, pour moi c'est la durée de visque aussi qui est, qui est vraiment courte. mais
0: bon hein. combien d'heures à peu près
2: Alors moi bon déjà je suis quelqu'un qui joue pas très rapidement, hein, je prends mon temps. J'ai mis euh, 32
0: heures Oui bah tu prends pas ton temps en tant que moi Mais 32 heures c'est déjà oui, c'est une durée de vie moyenne pour Mario Luigi, j'ai envie de te dire Moi le voyage au centre de Bowser je l'ai fait en une quarantaine d'heures pas plus hein.
2: Bah ça dure un peu plus longtemps euh, euh, Dream Team Bros euh, tu vas rire Alors peut-être que j'ai vraiment pris mon temps mais j'avais 60 heures à la fin
0: oui, enfin. Rass... Bon, oh oui,
2: j'ai donc... fait les quêtes annexes aussi.
0: Oui, donc ça veut dire. Oui, tu les as fait à fond. Donc ça veut dire qu'il est quand même plus long qu'un ma. Qu ma... Qu D'ailleurs, parlons des quêtes
2: annexes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ah ouais bon. T'as même pas une récolte
0: de, de fèves ou un truc du genre
2: Non, t'as as même, même pas de quête de récolte. Euh, enfin, enfin, si, mais je, je t'en parlerai après. Euh, t'as pas, t as, t as pas, as pas de, de, de choses supplémentaires. As, tu dois pas rechercher sur la map. Euh, euh, T'es l'objet, euh, tu veux pas réaliser des quêtes auprès du PNJ, Ou alors, je crois, si t'as genre une course que tu dois faire contre un Yoshi, euh, mais bon, si c'est un truc à la con, ça se en deux minutes. T'as pas vraiment de quêtes annexes. Dans les précédents, il y en avait quand même un minimum des quêtes annexes.
0: Mm -hmm. Et t'as aussi des mini-jeux du style euh, réussir euh, X, euh, X truc à la suite avec un objet, là, tu vois Par exemple euh, hein Oui, t'as
2: une petite section euh, mini-jeux. Euh, t'as un petit endroit dans, dans le jeu où... Où en fait euh, bah, c'est les attaques frères que tu dois essayer de faire en chaîne, tu vois. Ah, les, ouais, les, ça. Attaques, les attaques spéciales il faut que tu les fasses le plus en chaîne possible, tu, tu gagnes juste des pièces, euh, t'as pas vraiment euh, d'objectif particulier donc c'est pas super intéressant, hein. puis bon d'ailleurs euh, bah, bah, je vais, je vais peut-être en parler euh, dans le point suivant, euh, bah, c'est la facilité du jeu, des pièces, t'en as énormément, hein. voilà, des pièces, t'es jamais à court pour acheter des équipements. Parce que donc, dans le jeu, bah, ça reste pareil, t'achètes des équipements, des, des nouvelles bottes, des nouveaux marteaux, euh, pour chacun de tes personnages, des badges également de défense. Euh, mais bon, tu, tu, tu gagnes
4: tellement de plénon, c'est
2: incroyable. Ouais,
0: et t'as pas de boss increvable comme dans les frères du temps, parce que les frères du temps, j'ai toujours pas fini ce jeu à cause des boss. Bah,
2: bah, écoute, je, 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 je t'explique. 90% du temps, moi bah, le, le, le jeu je l'ai trouvé euh, super simple. T'as pas besoin du tout de farmer, tu tu juste les ennemis qui sont sur ta route et voilà tu traces. Euh, j'ai trouvé ça vachement facile.
4: Euh,
2: bon la toute fin du jeu, euh, ça devient un petit peu plus hard mais ça va. Et il y a juste comme les les quelques précédents Mario, Luigi, le boss de fin qui est complètement pété. <rire> Faut le dire. Ouais bah le ça, boss ça de fin. je
0: veux dire c'est une constante hein.
2: Oui voilà mais mais ouais mais le boss de fin dans Dream Team Bros le boss de fin il m'avait chier dans je je crois que c'est dans le centre de Bowser que, que j'ai plus, le plus halluciné quoi avec le boss ouais.
0: de fin
4: oh,
0: ah ouais oh le, le boss là, 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 le, là, là, là. ouais le boss de fin c'était le, le mec la version Dark de Bowser oui c'est ça euh, et des, Mario, le Dark oui. Bowser là. et puis oui t'avais d'abord oh, le Dark là. Bowser et puis ensuite t'avais la phase à l'intérieur euh, contre l'espèce de virus géant là oh là là,
2: ça n'en finissait pas
0: Pouf, ah là, oui, est, là, là. Ce, est ce combat était, était ultra long, hein. c'est clair qu'il faut tenir le coup. Qu'est-ce que c'était
2: compliqué Mais là, c'est pareil, le boss de fin, il a plein de phases. Euh, bah, je sais pas si je peux te raconter, ça spoil pas vraiment, mais c'est pas un élément scénaristique. Je sais pas si je raconte ou pas.
0: Bah ouais, tant qu'à faire, au pire on coupera. Bah,
2: ça, oui, bon, de... bon, c'est très simple, hein. t'affrontes les, les deux euh, Bowser, hein. Bowser tout court et Bowser papier. Et bon, bah tu crois que t'es en train de les battre, et puis là d'un coup, t'as le papier qui se met autour de, de Bowser. Et en fait euh, ça, ça lui fait une armure et du coup il devient encore plus gros et c'est relou. Et...
0: Ouais, le problème de ces boss <rire> c'est que tu sais jamais quand ça termine tu vois. T'as tes ouais, mecs qui sont ça, crevés, tu dis ouais c'est bon fois. il me reste 3 pv mais je l'ai, là c'est bon. Et puis non, voilà. là t'as une énorme phase où tu repars pour euh, 10 <rire> minutes de combat quoi.
2: Donc euh, en gros pendant tout le long du jeu on t'incite pas du tout à farm parce que c'est super facile. le jeu bah c'est super compliqué. Bon bah
0: tant pis, voilà, c'est comme ça. Ouais Tu l'as trouvé, trouvé plus facile que le, le précédent alors
2: euh, oui, j'ai quand même, globalement, trouvé plus facile euh, que les précédents. Globalement, oui, globalement, oui. Mais le, le, le boss de fin, il est, il est pas aussi hard que dans Voyage au de hein. Toujours pour euh, rester dans, dans la section un peu, facilité, tout ça, t'as les cartes de jeu, que j'ai pas trouvé très très utiles. Alors les cartes de jeu, je pour expliquer... En fait, sur, euh, sur l'écran tactile, pendant, les, pendant le combat, euh, t'as des cartes qui vont te donner des bonus. à chaque fois que tu vas faire un coup, si tu le réussis bien, si tu fais des géniales ou des excellents, tu vas gagner des points, tu vas gagner des points étoiles. Et ces points étoiles, tu vas les consommer pour utiliser des cartes de jeu. Euh, ça, ça, ça te prend pas de tour. Hein. tu peux les utiliser euh, à l'infini tant que t'as des points. Quoi. Euh, et les cartes, en fait, elles vont soit te donner des bonus d'attaque, euh, de défense, soit te baisser l'attaque de l'adversaire, leur faire euh, genre 50 points de
0: dégâts, des trucs comme ça. C'est un truc de paper mario ça.
2: Oui, bah voilà, oui, oui, oui bah c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, et bon, bah je trouvais ça pas si utile que ça. Bon, pendant les trois quarts du jeu, euh, je m'en suis même pas servi, parce que ça même pas l'intérêt. Et c'est pour rendre et le jeu plus vers la fin que j'ai commencé à m'en servir un peu. Euh, ouais. Mais, mais bon, c'est pas si utile que ça. T'as as, as justement les cartes amiibo également. Bah lorsque tu utilises un amiibo euh, de la série euh, Mario euh, sur, euh, sur le jeu. Euh, tu, tu, tu vas invoquer un petit personnage, euh, tu, tu vas invoquer un personnage euh, avec la carte euh, en question. Mais bon, voilà, c'est pas très utile. C'est pour t'aider. Je mais... mm -hmm. commence à en sert, Alors ensuite, euh, l'autre gros point, euh, qui, pour moi, est, le point le plus dommageable du jeu, c'est tout ce qui est fantasy, loufoque, double ouais. Euh, c vide, c vide. Ouais. On a complètement perdu le, co le côté loufoque. Tu vois, je veux dire dans les jeux précédents. Mais c'est la euh, marque de fabrique
0: de la série, quoi. C'était n'importe quoi. De... C'était super marrant. Autant, autant la série doux. Mario traditionnelle, c'est déjà vu, quoi. Il n'y a, a rien, quasiment rien d'original dans un Mario traditionnel. À part être dans un dans un galaxy, euh, les, les ennemis sont assez conventionnels. Mais par contre, quand tu vas dans un Mario Luigi, mais c'est complètement loufoque, délirant, fantaisiste. Euh, et donc. Et voilà. ça...
2: Attends, on va on va regarder rétrospectivement. Euh, dans Dream Team Bros, t'allais quand même dans les dans les rêves de Luigi, c'est quand même un peu what the fuck. Mm -hmm. euh, euh, Bowser Inside Story, bah t'allais dans l'intérieur de Bowser. Hein, oui, voilà. mais même
0: je trouve que même les décors extérieurs dans le voyage sans de Bowser étaient originaux, quoi.
2: Oui, oui. En plus, bah voilà, comme comme, comme tu l'expliques euh, à ce niveau-là, je suis je suis plutôt d'accord. Euh, voilà. Ensuite, bah, les frères du temps, bah, tu tu rencontrais quand même, tu jouais quand même avec des euh, Mario et des Luigi, ce qui était quand même très marrant. Euh, puis bon même, dans, dans, dans tous les dialogues et tout à l'époque, c'était toujours n'importe quoi. Ouais. Aujourd'hui, euh, c'est quand même euh, vachement convenu. quoi On fait deux, trois petites blagues comme ça, mais...
0: Ouais, donc il y a ça. aussi euh, l'humour qui a été perdu, quoi.
2: Ouais, c'est ça, l'humour est pas top. Et donc, quand je parle de double univers, bah t'en as pas. T'as pas de double univers, parce que c'est... Tu vois dans les deux dans les deux précédents jeux t'allais dans un univers en 2D soit de Luigi soit de Bowser
4: et
2: là tu et là tu te dis vous, les mecs vous faites un crossover avec Paper Mario ils auraient pu faire un double univers en 2D ah es oui, dans est le sûr. monde de, de non, Paper mais Mario mais non ouais. pendant pendant bien euh, plus de la moitié du jeu j'avais espéré je m'étais dit ouais ça se trouve il euh, y aura ça dans le jeu quoi et non malheureusement non c'est dommage c'est dommage, euh, je regrette vraiment cette absence, parce que ça aurait vraiment donné un, un gros, gros intérêt au jeu. C'est dommage, quoi. C'est le, le gros point faible du jeu. Euh, ensuite, qu'est-ce que je peux citer d'autre Il y a ah, les, les quêtes de recherche de Todd qui sont trop nombreuses. Pff, oh la vache. Ça, ça m'a ça, vraiment ennuyé. En fait, pour t'expliquer à plusieurs points dans le scénario, euh, t'as t'as le personnage de Toddette qui te dit ah j'aurais besoin de plein de tods de papier pour pouvoir construire un bateau en papier, un, un nouveau titan en carton, des trucs comme ça et ça intervient assez assez souvent dans le jeu et pour ce faire tu dois faire des quêtes de recherche de todd. c'est à dire... il ouais, euh, y, y, y avait ça aussi avec
0: les chats blocs dans le centre de
1: Barouzou. Ouais
2: et c'est euh, un, un peu décliné en, en plusieurs mini-jeux, soit simplement les rechercher sur une zone en particulier, parfois c'est timé, parfois tu dois éviter des ennemis, tu dois éviter des ennemis euh, qui t'es obligé de les éviter parce que sinon tu perds, t'es des mini-jeux à la con, ou euh, tu dois éviter des, 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 des boules boules ou je sais pas quoi, des boules de pique, des, des boules de canon, et des quêtes comme ça, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Quoi. Le nombre de fois qu'on te demande de faire euh, ce nombre de quêtes, c'est bien, d'une dizaine de fois dans le jeu et à chaque fois c'est pas une seule quête que on te demande quand on te demande on va te demander 3 4 mm -hmm. et j'ai trouvé ça trop nombreux et tout ça c'est des quêtes obligatoires tu es obligé de faire ça
0: ah oui ça c'est relou
2: alors hein. ça m'a ça pas intéressé du tout comme à chaque fois je me disais mais non les mini jeux c'est optionnel je veux pas me faire chier avec les mini jeux mm
4: -hmm.
2: si j'ai pas envie de les faire moi je veux, je veux faire le jeu de base mm -hmm. et, mais non ça, ça j'ai trouvé que c'était trop nombreux Comparé aux batailles de titan carton où il y en a juste un petit peu et c'est sympa.
0: Ouais.
2: Là les, les quêtes de recherche de Todd, s'il y en avait un petit peu j'aurais trouvé ça sympa mais là il y en a trop. Voilà. Puis enfin autre point un petit peu un coup de gueule justement pour, euh, par rapport vous allez dire ça n'a rien à voir. Project 05. On a beaucoup critiqué le jeu parce que soi-disant tu fais trop d'avertus. Mario et Luigi, j'ai lu personne ne parler de ce point. Et je vous jure, Mario et Luigi, à plein de reprises, tu, tu reviens sur les mêmes zones. Parce que la, la map, elle est pas si grande que ça. T'as pas énormément de zones de jeu, hein. T'as quoi tu, tu sors du château de Peach. as la zone de la forêt. Classique. La zone du désert. La, la, la zone de l'île. Euh, la forêt hantée. Euh, la montagne enneigée. Et c'est tout. Et ces endroits-là, plusieurs fois, tu y retournes. Mais ce qu'il faut faire, je sais pas quoi. Bon, bon, c'est un petit peu dommage, c'est pas vraiment grave, hein, mais c'est juste que je, je voulais en parler pour faire un petit peu un coup de gueule par rapport à ceux qui reprochaient ça sur Project Zero, et je trouve ça un petit peu injustifié. Donc, euh, si, si tu as des questions, je t'en prie.
0: Ouais, bah écoute, euh, j'ai pas grand chose à ajouter, je crois que tu nous as fait un test assez complet. Euh, est-ce que le scénario, finalement, il est de qualité ou pas Vu qu'il n'y a, a, a plus le délire des autres épisodes, mais est-ce que le scénario il, il vaut quand même le coup
2: euh, comme je te disais, c'est du convenu, il hein, y a absolument aucun rebondissement. Euh, D'ailleurs, il y a un petit point que j'ai trouvé un peu ridicule. Euh, vu que t'as les deux t'as les deux princesses Peach, tu vois les deux princesses Peach, elles ont quelques dialogues. Et j'aurais préféré qu'ils en aient pas du tout. Parce que les dialogues sur les deux princesses Peach, je te jure, elles parlent de la couleur de leurs cheveux, de leurs vêtements, de conneries comme ça.
0: Oh, c'est du Zelda <rire> Triforcero, quoi.
2: Ouais, non, mais, non, mais même, enfin, je, je trouvais ça tellement cliché, j'ai fait, non, non quoi. À, à la limite, la psychologie des deux Bowser, c'était marrant, parce que t'avais une rivalité entre les deux, t'avais, t'avais l'un qui voulait prendre le dessus sur l'autre, parce que, euh, tous les deux sont méga hein, forcément. Donc ça, à la limite, j'ai trouvé ça marrant, mais euh, les deux princesses
0: trop à pitié. Mm -hmm. euh, bon, bah, du coup, euh, quelle notation j'y vais, ce que tu mettrais à euh, ce Mario Luigi?
2: Euh, alors pour moi ça vaut un sympa, euh, le, le, le jeu est pas super original comme j'ai dit, c'est mon principal reproche, le jeu est assez facile, euh, il est pas super original, mais ça reste quand même du solide, euh, c'est ouais. quand même un jeu qui m'a beaucoup amusé à chaque fois que je faisais des combats, euh, encore une fois les combats c'est vraiment le, le gros point fort du jeu, c'est super amusant, euh, tu passes quand même un bon moment, très ça ça reste un petit jeu comme ça. Mm -hmm. hein. Mais, mais bon, euh, moi je, je retiens quand même euh, bah la déception de me dire Un crossover entre Mario et Luigi et Paper Mario Il y avait quand même moyen de faire quelque chose de beaucoup plus fou Et ça
0: c'est un petit peu dommage Ouais, donc on est plus dans le beauf que le sympa peut-être
2: Non, c'est pas non plus beauf euh... Non, 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 non je, je, je maintiens quand même mon sympa hein. D'accord, malgré la
0: déception euh... hein.
2: Oui, euh, parce que tu vois, j'avais donné... Une notation entre beauf et sympa pour Triforce et Rose, mm -hmm. parce que Zelda Triforce et Rose, pendant un grand moment du jeu, à chaque fois je me dis, voilà oh là, enfin, je, je soupirais pas mal en faisant le jeu. Alors que Mario Luigi, c'est pas le cas, je soupire pas tellement. Il y a juste, je me dis, ah c'est dommage qu'il manque ça, c'est dommage qu'il manque ça. Mais j'ai, euh, j'ai quand même fait le jeu avec un grand plaisir.
0: D'accord. Donc c'est, quand même un jeu réservé aux, 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 gros, aux gros fans de la série, quoi.
2: Oui, si tu aimes la série, euh, ça reste quand même à faire. Hein.
0: Parce que moi, moi perso, j'aime la série, mais euh, bon, voilà, il me fait pas trop envie. Surtout, euh, surtout le fait qu'il n'y ait pas le délire euh, des autres Mario Luigi, euh, voilà, ça me refroidit oui, un oui. peu. Du coup, je devrais plutôt faire le euh, Dream Team Bros.
2: Ah, Dream Team Bros, si tu as pas joué, lui, par contre, je te le recommande. Euh, alors, quand même, un, un point d'ailleurs, euh, j'oublie, j'oublie quand même, j'aurais dû le mettre en coin fort. Dream Team Bros, on lui avait pas mal reproché son côté euh, tutoriel beaucoup trop long au début du jeu. Ce nouveau Paper Mario, euh, ce nouveau Mario Luigi, pardon, t'as quasiment pas de tutoriel, ou en tout cas tu peux les skipper. Et euh, t'as un bouton R pour euh, accélérer les dialogues. Euh, à chaque fois que t'as des dialogues, des cinématiques et tout, t'appuies sur le bouton R, tu maintiens enfoncé. Tu sais, c'est comme sur les, les, les jeux, euh, mi Street Pass. Bah ouais, 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 t'appuies sur le bouton R, t'as tout qui s'accélère, donc c'est cool.
0: D'accord. Bon ben voilà, merci Riffal God d'avoir fait ce test. Donc, de rien. Voilà, donc ça, je suppose que voilà, tu l'as terminé en une trentaine d'heures, donc un petit jeu à faire pendant la période de, de creux, j'ai envie de dire. Pour ceux qui préfèrent les RPG un petit peu plus soft, euh, au gros RPG à venir du style Brûlis Défaut.
2: bah oui, si ça peut vous faire une entrée en matière euh, dans les RPG pour tout ce qui va venir dans les prochains mois, euh, écoutez, c'est un très bon moyen parce que le jeu est accessible.
0: Voilà. Voilà, ça reste quand même à Mario Luigi la série qui démocratise le RPG à ceux qui sont un petit peu plus rebutés. Mais voilà, je pense qu'on a fait une longue émission et que maintenant il va être temps de la conclure. Euh, ben voilà, donc Je rappelle donc que vous pouvez suivre Rifalgot sur Twitter arrobas RitualGoth. Que vous pouvez suivre euh, EclecticWizard sur Twitter arrobas
1: Eclectic underscoreWizard.
0: Voilà, et que vous pouvez me suivre sur Twitter, arroba spingolion 3000 euh, Je vous dis ciao à la prochaine, et j'espère qu'on pourra se revoir prochainement. Euh, prochain podcast, peut-être sur Xenoblade, peut-être sur la série euh, Pokémon Dungeon Mystère, on verra. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra un jour, c'est sûr. Ciao et à la prochaine. Bye bye.